0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Meine Nase ist immer noch ein bisschen zu, denn ich war in L.A. unterwegs im äh, Undercover-Modus und habe dort die eine oder andere Substanz ähm, zu mir genommen, die mir jetzt äh, nicht so gut tut. Und deswegen war ich ein bisschen krank und deswegen bin ich jetzt aber eigentlich schon wieder gesund und bin immer noch Christian Steiner und habe bei mir den Termino Hallo.
1: Deinen Ausbilder für heute. Hallo zusammen.
0: Ah, ja. Ja, ja, ich genau, ich bin in Terminus Auto gestiegen, in Terminus Lowrider, den er dann auch ja. gleich erstmal so ein paar äh, Meter nach oben gebockt hat.
1: Ja, mein Büro, wie ich es
0: nenne. Mhm. Und dann und hat er mir sowas in die, in, in die Hand gedrückt und gesagt, ich sollte das mal ähm, ausprobieren. So,
1: und so dann Substanzen. machen wir dann gleich wieder Schluss, weil ich höre schon die Sirenen von meiner Tür hier.
0: <lacht> ja, Moment mal, King Kong hat doch Ain't Got Shit On You. Mhm. Wollen wir doch heute jetzt, nur so reden eigentlich? Ja, ja da müsstest du doch jetzt eigentlich so, du lässt dich davon doch nicht beeinflussen. Du bist doch der King der Hood, Samino. Du müsstest doch jetzt mit, dein, <lacht> mit deinem, mit deiner großen Goldkette, mit dem großen Kreuz um, um, um den Hals und, den, und der Pumpgun müsstest du doch jetzt da raus und sagen, <lacht> I am the law here, not you.
1: Das ist noch ein besserer Film. Wo, I am the law.
0: Was war das denn? Wo habe ich das denn jetzt gerade hergeholt?
1: Das kommt aus Judge Dredd.
0: Ach, Ach guck an. Ja, das ist ja auch gar nicht mal so so sind wir gar nicht mal so weit weg. Wir sind eigentlich bei Training Day.
1: Ja, einem Film, der auf jeden Fall nicht fehlen darf in unserem Kompendium aller relevanten Filme, was wir hier seit Jahren aufzustellen versuchen. Ja. Ja. Und auch ein Film, der mir sehr wichtig schon ob ich echt, seit er rauskam. Also im Kino habe ich ihn nicht gesehen, aber ich glaube ziemlich schnell danach. Also und ich habe ihn immer gemocht und habe ihn auch sehr oft gesehen seitdem. Also ein Film, der mich sehr lange begleitet hat und immer sehr äh, geprägt hat auch.
0: Ein Film, den du uns auch hier auf den Speiseplan äh, befördert hast. Mhm. Wir haben das jetzt so ein bisschen, es, es scheint sich tatsächlich so einzuspielen, ne? dass, dass wir uns so einpendeln, äh, so einmal du, einmal ich, einmal du, einmal ich. Also dass wir da so ein bisschen uns gegenseitig die Filme in die Sendung holen. Und äh, was war ich denn letztes Mal? Ich habe Nightcrawler, glaube ich, letztes Mal gemacht. Ne? Mhm. Das war so mein Pick. Ich Davor hab, hatten wir
1: Escape from New York, glaube ich, von mir. Ne? Und in den letzten Monaten lief das immer so.
0: Genau. Und jetzt hast du halt gesagt, äh, du hast schon länger gesagt, jetzt haben wir es endlich mal gemacht, äh, Training Day. Ein Film, der, glaube ich, so Anfang der 2000er, 2001, 2002, 1. Ja. Also auch schon seine, jetzt muss ich kurz mal nachrechnen, 17 Jahre auf dem Buckel hat, fast volljährig ist. Und ein Film, den ich, glaube ich, so ungefähr in der Zeit geguckt habe. Also ein bisschen später, weil halt auf DVD bei meinem Bruder. Mein Bruder hatte ziemlich frühen DVD-Player. Und deswegen glaube ich, dass das so eine der ersten so neuen DVDs quasi war. Weißt du, so, so Film ist irgendwie so frisch auf diesem neuen Medium erschien. also denke ich mal auch, dass es irgendwie so 2002, 2003 vielleicht irgendwie war, aber ich habe ihn danach, glaube ich, nie wieder geguckt, ich glaube, ich habe ihn Aha. einmal geguckt, vor eben 15 Jahren oder so und habe ihn gut in Erinnerung gehabt und eben äh, jetzt vor, lass mich kurz überlegen, vor drei Tagen im Zug aufgefrischt auf der Fahrt nach Hause.
1: Okay, das ist natürlich schon nochmal was anderes dann, weil wenn man noch ganz jung ist, dann kann man da sicherlich manche Sachen, glaube ich, noch nicht so sehr draus ziehen, wie dann später. Ja. Also, äh, nicht, dass man den Film nicht verstehen kann. Aber ich glaube, so dieses richtig geile Schauspiel, das kann man wahrscheinlich noch nicht so würdigen, wenn man jetzt ein bisschen jünger ist. Das
0: stimmt schon. Das stimmt. Also vor allen Dingen, also nicht nur jünger. Ich meine, da war ich irgendwie 15, als ich den geguckt habe oder 16 oder so und habe mich auch noch gar nicht so intensiv eben jetzt hier mit mit Filmen auch beschäftigt. Aber Klar. gefallen hat er mir schon. Da, war schon. da war schon immer ziemlich cool, der Film. Jede Menge Coolness, die der Film irgendwie hat und ausstrahlt und verhandelt. Aber ähm, ich habe den echt... Ich hab den halt, ich hab den halt kaum in Erinnerung gehabt. Ich hab Denzel Washington und so sein, seine Figur und so grob auch irgendwie, wo es hingeht, hatte ich noch so im Kopf. Aber zum Beispiel Ethan Hawke, Schauspielrolle, hatte ich irgendwie gar nicht so auf dem, auf dem, auf dem Schirm. Aber wie ist das ja. bei dir? Das würde mich nochmal kurz interessieren, weil du sagst, äh, dass du den, also du hast ihn öfter geguckt, ja, aber wie, wie, wie und warum?
1: Lieblingsfilm?
0: Ja, Lieblingsfilm oder was Was ist da los?
1: Ja, ganz so sehr glaube ich nicht. Also ich, ich würde sagen, so, so gut wie ein Film sein kann, dass man ihn noch nicht Lieblingsfilm nennt. So ist Training Day für mich. Mhm. Also so er, er schafft es halt nicht so ganz, so zu den absoluten Top-Filmen vorzudringen, weil er eben auch ein paar Kleinigkeiten hat, die mich ein bisschen stören, dazu später mehr. Aber er hat mich irgendwie immer begleitet, weil ich... Es gibt viele Sachen, die ich sehr mag an ihm, so allen voran eben die beiden Hauptdarsteller und gerade bei Ethan Hawke war das ganz anders als bei mir, weil ich halt wirklich bis heute, immer wenn ich Ethan Hawke sehe, irgendwo denke ich sofort an Training Day und an seine Rolle da, weil ich ihn da so klasse fand. War das denn auch damals, auch, als
0: wir die Before-Filme geguckt haben so? Weil wenn ich Ethan Hawke höre, dann denke ich sofort an die Before-Filme mittlerweile, aber du hattest ja damals, glaube ich, dann Training Day sehr... Äh präsent im Kopf, oder? Ja,
1: immer. ja Das ist, ist, ist glaube ich, der erste Film wahrscheinlich, wo ich ihn gesehen habe. Und ich mochte ihn da halt früher auch schon so gern. Und deswegen immer heute, wenn ich irgendwas mit ihm gucke und sei das jetzt irgendwie äh, Sinister oder äh, Boyhood oder was auch immer, überall, wo er mal auftaucht, ich denke nur an Training Day. Sehr gut. Weil ich da immer seine Rolle sehe, aber ich... Also es ist bei mir fast so gewesen, dass ich immer auf der Suche war nach dem neuen Ethan Hawke Film, wo er wieder so cool ist wie in Training Day und da er leider ja auch viele so eher mittelmäßige Sachen gemacht hat in den Jahren danach, hat das nicht so ganz geklappt. Ich hatte aber immer das Gefühl, dass er so trotzdem ein Schauspieler ist, der sich immer ein bisschen Mühe gibt und der jetzt nie so dieses dieses Phoning in macht, wie man das sagt bei der Performance, sondern dass er irgendwie immer wirklich ein bisschen versucht zumindest aus dem Material was rauszuholen. Naja, also das war so das eine, die beiden Schauspieler sind mir halt immer wirklich stark im Kopf geblieben, aber ich mochte einfach auch dieses ganze Setting so gerne und das hängt bei mir auch damit zusammen, dass ich auch so dann ungefähr zu der Zeit damals halt auch dieses GTA San Andreas gespielt habe, was glaube ich ein Aha. paar Jahre nach dem Film rauskam, also ich glaube 2001 war ja eher noch so GTA Vice City Zeit oder oder sogar noch GTA 3, also da kam ich ja gerade die PS2 so raus ne? ja. mit dem ersten GTA in 3D und dann haben sie ja noch zwei andere gemacht für die PS2. Und dann eben, als dann Andreas rauskam, war das ja auch so, dass man dann teilweise da auch so eben diese Hut hatte und dann konntest du dir da deinen, deinen Lowrider holen und dann ja. auch so hüpfend hüpfen durch die Hut fahren und dann konntest du so ein paar Gang-Member rekrutieren und dann saßt ihr da wie zu viert in dem Wagen und dann hast du irgendwie einen Anruf bekommen, hier, da, da drüben, da greift die, die gegnerische Gang an und jetzt müsst ihr da hinfahren und euer Gebiet verteidigen und so. Und das, das fand ich total cool einfach. Und also ich mag einfach dieses, dieses Hood-Setting irgendwie, so dieses Gangster-Style, mit, genau wie, wie eben Alonso auch rumläuft, ne, mit, den, mit den Goldkettchen und ja, ja, ja. Mit eben diesem Wagen, so das, das hat einfach was. Und, und L.A. ist ja eh die, die Filmstadt schlechthin, aber diese Seite von L.A., ne, das ist natürlich noch eine andere, als jetzt äh, der Sunset Boulevard. Ja. Und ja. das ist ja auch wirklich, also das hat für mich auch immer so eine gewisse Faszination gehabt, weil es ja echt diese ganz bekannten Straßenzüge gibt, wo sich angeblich kein Kopf reintraut, wie das ja im Film auch ein bisschen gesagt wird. Also, dass das so ein richtiges kleines so, so Mikro-Universum ist, was in dieser Stadt sich so da eben aufgebaut hat. Also, das, das ist halt so das andere, diese ganze diese ganze Welt und, und so. Das hat mich schon immer irgendwie total fasziniert und ist auch mit einer der Gründe, warum ich auch, glaube ich, so zum Crime-Gangster-Film Fan geworden bin. Also, einer der, der Filme damals, die ich dann gesehen habe und die mich mehr auch in dieses Genre haben eintauchen lassen.
0: Ich dachte, du wolltest gerade sagen, warum ich auch zum Gangster geworden bin, aber... Ähm da kam nee, noch ein hinterher. Das ist gut.
1: Das gebe ich ja hier nicht zu.
0: Also, stimmt, stimmt. Das muss ich wieder rausschneiden. Ähm. Ja, ja und ja. Alles sehr, sehr schöne Sachen und ich glaube auch schon ein paar ähm, Vorausdeutungen auf das, was wir besprechen werden. Denn wir werden viel über die Figuren sprechen. Wir werden auch viel über die über die HUD und über die Umgebung und eben um äh, über diese Welt auch sprechen. Ne? über über das, was da was uns da gezeigt wird und ähm, Bevor wir da wirklich tief reingehen, machen wir wie immer noch eine kleine, einen klitzekleinen Bogen, eine klitzekleine Ehrenrunde, eine klitzekleine Danksagung. Wie immer, die komplette Liste an Patreon-People, die uns hier unterstützen, gibt es am Ende der Sendung. Aber an dieser Stelle wollte ich ganz gerne den guten Playstar rausgreifen, denn der ist eben Patreon-Unterstützer schon auch seit... Ewigkeiten, aber vor allen Dingen auch langjähriger Begleiter von mir und auch von vielen Projekten. Er hat zum Beispiel auch unser Logo gebaut und eben auch mehrere Logos hier gebaut von der Superhero Unit. Hat er das auch gebaut? Und ähm, wir kennen uns aus auch aus einer Hut, nämlich aus dem G-Forum. Und das ist, glaube ich, auch schon bestimmt zehn Jahre her. Ja.
1: Eine virtuelle Hut. So kennst du das.
0: Die guten alten Zeiten der G, des G-Magazins, ein Videospielmagazin, wo eben auch. Ne, so was wie GTA ein Thema war, ähm, war ein ganz, ganz tolles Forum und äh, deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die Unterstützung und natürlich äh, drei Millionen Grüße an dieser Stelle an Playstar. So. Dann, äh, das war's eigentlich auch schon. Guck mal, das ist so schön, jetzt ist die Liste, die, die wird zwar immer länger, aber wir halten uns nicht mehr ganz so lange damit auf, denn das gibt es am Ende in den Credits. Ähm, du hast schon sehr viel über den Film gelobt, ähm, und auch schon sehr viel angedeutet, aber ich glaube, wir sollten nochmal ganz kurz den Plot oder äh, die Story, die geschrieben noch nochmal kurz zusammenfassen. Ähm, passiert ja auch gar nicht viel, ne? Ist ja alles irgendwie an einem Tag. Mhm. Und, äh, ja.
1: Ja, Jake Ethan Hawke ist ein junger, aufstrebender Polizist, hat sich, weiß gar nicht, hat sich versetzen lassen oder will zumindest jetzt anfangen bei dieser, äh, bei Narcotics, ne? Also beim, beim Drogendezernat und hat jetzt seinen ersten. Tag bei seinem Ausbilder Alonso, Denzel Washington. Und er merkt sofort, also Jake, dass hier einiges ein bisschen anders läuft, als er sich das vorgestellt hat, weil der Alonso jetzt nämlich nicht so äh, genau nach Vorschrift operiert, wie man sich das vielleicht gedacht hätte.
0: Das fängt schon mal im Dienstwagen an, ja, das stimmt.
1: Genau, da hat er seinen dicken Lowrider äh, und er ist eben auch so sehr konfrontativ in seiner Einstellung und ja, Jake ist halt sehr unsicher, weil er natürlich ganz neu ist in dieser Situation, aber er will natürlich einen guten Eindruck hinterlassen und weiß halt, halt überhaupt nicht, wie er sich verhalten soll. Mhm. Tja, und im Laufe dieses Tages gerät er halt immer immer tiefer in die doch etwas zu dreckigen Machenschaften von Alonso und wird dann eben wirklich irgendwann vor die Probe gestellt, okay, gehe ich jetzt hier wirklich mit, gehe ich den Weg des korrupten Cops mit Alonso und habe dann vielleicht die Chance, irgendwie ganz reich zu werden und wirklich Karriere zu machen in, in der Polizei, aber eben auf korrupten Wege oder bin ich jetzt wirklich mutig genug für meine Ideale einzustehen und Mhm. gehe meinen eigenen Weg, der aber natürlich dann auch gefährlich ist, weil Alonso natürlich der Typ ist, der erfahren ist, der kennt sich aus in der Stadt, in in der Polizei und überall. Ja, also wunderschöne Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren. Das ist für mich der Kern des Films schon immer gewesen. Und natürlich geht es aber auch einfach ein bisschen darum, so die ganze Kriminalität und, und das System der Gerechtigkeit so ein bisschen zu hinterfragen und zu durchleuchten. So, der, der Film ist nicht genau auf einer wahren Geschichte basiert, aber es, es spielen schon so ein paar reale Events auch mit rein. Deswegen ist das durchaus auch eine wichtige Frage dabei.
0: Was mir auch so gut gefallen hat in dieser in dieser Wiederholungssichtung, und da werden wir, glaube ich, auch noch äh, zum Ende hin viel drüber sprechen, ist halt ähm, äh, ja, das, das Verhältnis irgendwie von von Recht und Gerechtigkeit und Straßenrecht und Straßengerechtigkeit und was es eigentlich irgendwie auch heißt, äh, vielleicht auch Gutes zu tun in dieser Welt. ja, Und irgendwie beide behaupten ja, Gutes zu tun. Und der eine, nämlich der Jake, als naiver Jungspund, der irgendwie schon beim ersten äh, Anblick einer Ungerechtigkeit aus dem Auto springt und eingreift. Und daneben halt Alonso, der erfahrene Polizist der sich eher zurücklehnt, mit unkonventionellen Methoden eingeführt wird und halt immer wieder sagt naja wir wollen die großen Fische wir wollen die großen Fische wir wollen was wirkliches bewegen wir wollen uns hier nicht mit den ganzen kleinen äh, Dealern irgendwie aufhalten sondern wir wollen hier wirklich die großen Fische braten und fangen und äh, das äh, das das bröckelt irgendwie alles im Laufe im Laufe dieser dieser Auseinandersetzung und und das wird alles es wird alles grauer was irgendwie schwarz-weiß anfängt, wird immer grauer und ähm, da, da bin ich mal gespannt, wo wir auch noch irgendwie hinkommen. Ähm, aber wie immer sollten wir vielleicht auch noch mit einem Cast und der Crew äh, weitermachen. Ähm, vielleicht sollten wir sogar mit David Ayer anfangen, der Drehbuchautor, mhm. ne? also sein sein Buch, seine Geschichte.
1: Ja, man sieht auch, auch hier wieder sieht man, wie sehr für mich Training Day prägend war, weil ich nämlich immer Probleme habe, den den Antoine Fuca und David Ayer auseinanderzuhalten, weil ich die ja. immer als das den kreativen Kopf so von Training Day im Kopf habe, ne? also beide zusammen und ich vergesse halt immer, wer von den beiden jetzt das gemacht hat. Ja. Also David Ayer haben wir eben genau als als, genau den den Herrn Suicide Squad, ne? (lacht) So möchte er sicherlich genannt werden. Ich bin
0: felsenfest davon überzeugt, dass das so auf seiner Visitenkarte steht. Da steht vorne drauf David Ayer und hinten Herr Suicide Squad. Ähm, Ja, der der, der Mann, der leider, ähm, ich mache ihm eigentlich auch keinen großen Vorwurf, weil ähm, ähm, er eigentlich prädestiniert war für das, was Suicide Squad hätte sein sollen. Also er hat, glaube ich, sogar Drehbuch äh, geschrieben bei Suicide Squad und eben Regie geführt. Ähm, Ist halt nur leider völlig kaputt geschnitten und vom Studio äh, zerstört worden. Da da hat
1: er wahrscheinlich dann irgendwann auch gar keine Macht mehr drüber gehabt, was da überhaupt noch passiert mit seinem Film.
0: Also genau, an dem Punkt war es, glaube ich, auch nicht mehr sein Film. Also es war vielleicht niemals sein Film, aber ähm, spätestens äh, bei diesen ganzen Umschnitten und das Trailer, äh, äh, die die Trailerbude, die irgendwie die die, die Filmtrailer geschnitten hat, macht irgendwie noch einen zweiten Cut. (lacht) Und dann wird aus... EOS-Cut und, und Trailer-Cut wird irgendwie der, der Super-Cut des Filmes und das ist alles ziemlich kaputt und alles ziemlich äh, doof und der Film ist auch ziemlich scheiße, aber darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen, sondern wir konzentrieren uns erstmal auf Training Day, weil ich finde das sehr, sehr großartig, was er hier macht und für mich fühlt sich das auch sehr stark nach einem Spec Script an. Ich weiß nicht, ob du diese Terminologie kennst.
1: Habe ich schon mal gehört, aber ich weiß gerade nicht, was es ist.
0: Das ist halt das, das äh, ich ähm, Nightcrawler war auch so ein Skript. So ein ein Spec-Skript ist ein äh, Skript, das du halt als Drehbuchautor einfach so schreibst. Also da kommt nicht ein Studio zu dir und sagt, hey Mr. Ayer, wir brauchen da so einen Suicide Film, mach mal. Sondern du sitzt in deinem stillen Kämmerlein und schreibst dir mal ein Drehbuch äh, von Ach so, der Seele. Also wirklich dem,
1: aus dem kreativen äh, Genau, aus dem also glaube, ne? der eigene Energie genau, war, ich, war die Seele des Projekts. So.
0: Ich glaube, das Spec ist äh, so eine Abkürzung für irgendwas mit speculative, Also du schreibst das Drehbuch erstmal und versuchst es dann zu verkaufen und umzusetzen und nicht andersrum. Mhm. Also es ist halt keine Auftragsarbeit, sondern ja, äh, ja, in der Regel sind das halt sehr leidenschaftliche Projekte. Und ich komme zu dieser dieser Beobachtung, also ich lege dafür meine Hand nicht ins Feuer, weil ich habe mal wieder meine Hausaufgaben nicht gemacht und man hätte es natürlich recherchieren können. Und ganz viele Leute wissen das sowieso viel besser als ich. Ähm, Deswegen äh, ist das nur eine Vermutung, denn oftmals sind solche Drehbücher einfach also die haben halt Zeit zum 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 Reifen, weißt du, das ist so, ähm, das, d- dadurch, dass es halt keine Auftragsarbeiten sind, sind das halt Drehbücher, so wie irgendwie Matrix, die halt erst dann fertig sind, wenn sie wirklich fertig sind und dementsprechend halt sehr, sehr geschliffen und sehr, sehr gut und halt sehr, sehr knackig und einfach rund sind. Und so fühlt sich halt Training Day an, also diese, also das ist für mich ein Film, der halt ganz stark von dem Drehbuch getragen wird, weil das halt also die Figuren sind super, die Charaktere sind klasse, diese, diese Aufeinanderprall von Werten und Welten ist halt total super, der ganze Ablauf ist total super. Also dieser Film ist für mich ein Film, der durch seine Geschichte und durch seine Figuren lebt.
1: Ja, also das Spannende ist ja echt so bei bei beiden, ne? sowohl bei Fuka als auch bei David Ayer jetzt, dass die für meinen Geschmack wirklich nichts anderes gemacht haben, was wirklich klasse ist, bis eben auf Training Day. Und das wundert mich immer so, weil ich den Film eben so klasse finde. Und dann, ähm, also sie haben ja auch sogar ähnliche Sachen meistens gemacht, ne? also man sieht ja auch bei David Ayer er hat ja, also ich glaube sein erstes Skript oder eins der ersten war ja auch Fast and the Furious und er hat ja dann später auch selber angefangen Filme zu directen und den ersten davon kenne ich nämlich auch, das war 2005 Harsh Times, vielleicht mal von gehört, mit Christian Bale den habe ich aber nur einmal gesehen vor ein paar Jahren, habe auch nicht große Erinnerung dran so ging halt auch so um so ein bisschen Gang-Mentalität und L.A. glaube ich, aber fand ich weit schwächer und nur so ansehnlich und ich habe auf jeden Fall auch mal angefangen diesen End of Watch zu gucken, aber der hat mir damals einfach durch diese durch diesen Fake Doku-Style da, ne, das habe ich einfach keine Lust mehr gehabt so nach 20 Minuten, dann habe ich ja echt ausgemacht, weil das so das war gerade echt damals zu der Zeit 2012, wo das gerade so voll ne, der heiße Scheiß war mit Found Footage und Pseudo Doku ne, und jeder zweite Film hat irgendwie sowas gemacht gefühlt und ich hatte einfach die Schnauze voll davon. Und naja, vielleicht gebe ich dem irgendwann nochmal mal eine Chance. Aber was ich noch gesehen habe und unbedingt noch erwähnen möchte, ist nämlich Bright. <lacht> und so, Hast du den gesehen? Äh, ich habe den gesehen, ja. Warum denn da war, das? Ja, ich habe, ich habe eine Erklärung. Ja, ich war bei einem Kumpel äh, in Bremen hier, ne, bei Raphael, der hier auch mal zu Gast war vor langer ah, Zeit okay. und und manchmal haben wir dann irgendwie sind wir ein bisschen kaputt irgendwie und dann bin ich dabei zu, zu besuchen. Wir wollen einfach ein bisschen was Entspanntes gucken. Und naja, dann haben wir Netflix angemacht und dann die halt gerade hier schön so. Ja, ja, ich verstehe schon. Genau, guck mal hier, Bright und so Netflix Original und, und da wir uns halt auch gerne mal irgendwelche schrottigen Nicolas Cage-Filme oder was weiß ich was angucken, dachten wir, okay, Training Day mit Orks ja, machen wir das mal an. Und ist also ich, ich weiß auch nicht, ich, ich fand's einfach nur furchtbar. Ich, ich kann auch überhaupt nicht verstehen, was was der Gedanke dabei sein sollte. Also vor allem, also ich, da konnte ich auch schon fast eine Sendung zu machen zu dem Film, weil ich meine... Ich meine, warum, warum macht man irgendwie Training Day nochmal und ändert so die die Schwarzen in Orks? Und dann irgendwie so, dann hast du diese Elfen noch als so eine höhere Entität quasi, die überhaupt nicht in dem Film relevant ist. Aber du hast ja im Grunde auch diese diese Rassenparabel, die soll ja dann anscheinend irgendwie damit so symbolisiert werden. Davon bin ich zumindest ausgegangen am Anfang des Films. Aber es ist vollkommen irrelevant im weiteren Verlaufe weil der Plot ist nämlich einfach nur, dass sie irgendeinen so magischen Zauberstab suchen müssen.
0: Also kommt das Suicide also, Squad wieder rein.
1: Da geht's auch um einen magischen Zauberstab?
0: Da geht's um eine magische Bösewichtin. Also magisch irgendwie schon und ziemlicher Blödsinn und nichts an Motiven und leere Figuren ja. und Charaktere. und äh Also
1: ich dachte halt von Anfang an, der Witz ist halt, dass du eben, dass du als... Parabel aufstellt, fast so wie eine Fabel eben. Die Orks sind die Unterdrückten in unserer Gesellschaft und dann gibt es eben diese Elfen, die also die reichen Typen sind, die halt sogar eine Leitplanke in ihrer Gegend haben. Aber letztendlich wird daraus nichts gemacht, weil so. die Elfen sind einfach nur irgendwie so superstarke, lächerlich gute Kämpfer, die halt alles und jeden kaputt brüllen können. Aber was die eigentlich wollen, wird nie im Film irgendwie dargestellt. Also wenn das irgendwie eine Metapher für die Weißen Wall Street Kapitalisten soll ich sein soll ich weiß es nicht ich fand es wirklich einfach nur schlecht und dämlich so es war aber leider nicht dämlich genug um wirklich darüber lachen zu können es war eher so so langweilig schlecht größtenteils und vieles war auch echt improvisiert habe ich das Gefühl also ganz viele Dialoge von Will Smith so da war ich mir ziemlich sicher dass sie einfach so meinten so jetzt komm hier mach mal irgendwas und wir gucken mal ob das irgendwie passt also das das ist für meinen Geschmack ist das nicht das was ich jetzt von dem Film erwarte so also und der war sogar relativ teuer, glaube ich, ne? vom Budget her.
0: Da könnte ich jetzt eine ganze Sendung zu machen. Ja. Also ähm, <lacht> ich, 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 ich spüre da auch schon, dass wir vielleicht mal eine dazu machen sollten. Ich habe nämlich auch extrem großen Redebedarf, was Netflix angeht.
1: Ähm, ja, weil, ich habe auch gerade äh, Anhalation geguckt kürzlich. Vielleicht kriegen wir das ja auch nochmal hin in nächster Zeit.
0: Ja, ja, das ist ja vielleicht eher noch fast fast etwas Positives über Netflix. Aber ich, ich mir geht Netflix so auf die Nerven. Und ich habe auch echt... Ja, also, ich
1: meinte halt nur wegen dieser Sache. so Ach, da ist irgend so ein Film, der floppt. Ja, dann bringe ich doch zu Netflix. Ja, ja, Netflix
0: ist so ein bisschen der Dumping Ground für, für, ne, ja. so Direct to Netflix ist jetzt auch so das, was gerne so im Raum rumschwirkt. So statt Direct to DVD ist es halt Direct to Netflix. Aber Bright hat, glaube ich, auch, auch 90 Millionen gekostet, weil er 90 Millionen kosten sollte. Wenn du, wenn, wenn du einen hm. Film hast, den du nicht vermarkten kannst, weil er so beschissen ist und so scheiße ist, dann ist es gerne mal ein, 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 ein eine leichte Technik, ein, ein, ein leichtes Mittel, einfach so einen großen, eine große Zahl ranzuflanschen, und das war ja irgendwie einer der teuersten Filme, direkt von Netflix produziert, bliblablub, um den Film irgendwie interessant zu machen. Weil du springst, du, du schmeißt halt diese, diese Zahl in den Raum und sagst, ja, der hat 90 Millionen gekostet, das ist der teuerste Netflix-Film überhaupt. Schon ja. haben Leute im Grund, den Film zu gucken und zu sagen, Oder ja, nicht nicht Red Bull wir auch irgendwie 490- auch früher so
1: so vermarktet also ich habe mal gehört, dass Red Bull ganz früher auch irgendwie so so ein kleiner, komischer Energy Drink war und irgendwann haben die halt angefangen, das Marketing umzustellen, das halt, halt teuer zu verkaufen und halt irgendwie anzufangen, hier groß mit Werbung und so weiter und danach wurde das halt voll die Riesenmarke, mhm. aber es ist halt genau das gleiche billige Gesöff wie halt am Anfang natürlich auch, aber da ist natürlich definitiv was dran, wenn es teuer ist, dann sieht es irgendwie so nach aus, als wäre es auch was wert. Aber muss natürlich überhaupt nicht.
0: Ja, genau, und dann ist zumindest so diese, 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 also dann gibt es zumindest einen Grund, den Film mal in den Film reinzuschauen. Ist ja eh bei Netflix, hast du eh schon deinen Account, musst du nichts extra kaufen, klickst du mal drauf und guckst vielleicht mal rein und deswegen, ähm, ähm und dann, weißt du, dann stellt sich Netflix irgendwie einen Monat später hin und sagt, der erfolgreichste Film, den wir jeweils gemacht haben, weil der wurde 12 Millionen Mal geguckt von allen Leuten, fünfmal, bla bla bla. Da frage ich mich auch ja, aber haben die den auch alle zu Ende geguckt? Und fanden die den auch alle gut? Oder ist das so, so hate watch so wie du, weißt du, so, so, du wurdest ja danach nicht gefragt, wie toll der jetzt war, sondern du hast ihn halt geguckt und damit kann Netflix sagen, so plus eins in der Excel-Tabelle und, ähm, mich nervt es einfach sehr, 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 wie Netflix mit Filmen umgeht, so bei Serien ist es noch ein bisschen was anderes, aber Filme sind einfach, ähm,
1: Ja, und Fortsetzung ist schon angekündigt, möchte ich dazu noch
0: sagen. Ja, natürlich. Und (lacht) Netflix handelt auch in Pressemitteilungen. Weißt du, die haben jetzt irgendwie äh, hier, äh, ähm, sag schnell, äh, Martin Scorsese für 100 Millionen in die Hand gedrückt, damit der einen Film irgendwie macht. Ähm, Auch wieder nur so ein Publicity-Stunt. Weißt du, so. Klar, den wird ja ne, so kein Filmstudio hat gesagt, ja, du kriegst 100 Millionen und mach mal. Netflix hat halt irgendwie jede Menge Schulden und macht immer mehr Schulden und kann deshalb Geld verbrennen, wie sie wollen und dann darf Martin Scorsese auch mal für 100 Millionen was produzieren und Netflix kann sagen, guck mal, wir haben 100 Millionen und alle sagen 100 Millionen und dann guckt man sich den Film auch an, weil der hat ja 100 Millionen gekostet und das ist so egal. Was ich sagen will ist, Netflix geht es nicht um Filme, Netflix handelt in PR und das nervt mich extrem. Und, uh, don't add me, don't hate me, uh, don't write at me, I don't care. Ja,
1: ähm, vielleicht kommen wir da nochmal zurück. Also erstmal nochmal ja. noch ganz kurz abschließend zu David Ayer. Es gibt noch so ein paar Filme von ihm, die ich zumindest mal schauen möchte. Da wäre zum einen dieser Street Kings von 2008 mit Forest Whitaker, der jetzt auch nicht so toll sein soll, aber ist halt wieder so ein Gang-Ding irgendwie und ich bin halt immer noch auf der Suche nach dem zweiten Training Day. Also schauen wir mal um den, äh, diesen Sabotage, der interessiert mich glaube ich nicht so, der auch von ihm directed ist. Aber was glaube ich noch ganz gut sein soll, vielleicht kennst du den, ist dieser Fury. Sagt er das, das was? Dieser, damals schon. Der ist ja noch, Also ich glaube der war noch im Kino von 2014, dieses Ding mit Brad Pitt und irgendwas mit äh, Zweiter Weltkrieg, glaube ich. Also Shia LaBeouf war auch dabei. Da oh, habe ich damals einen Trailer cool. von gesehen und dachte, das sieht doch ganz gut aus. Also dem werde ich, glaube ich, auch nochmal eine Chance geben irgendwann. Und das hat auf jeden Fall auch nichts mit Training Day zu tun. Mhm. Also würde mich zumindest sehr überraschen, wenn da dann doch die, der Training Day-Plot drin auftaucht. 1954, äh, 1945. Naja. Also, äh, nach wie vor steht im Raum, warum war Training Day irgendwie dieses große Ding? und äh, Man muss dazu bis auch sagen, Training Day war gar nicht so der Riesenerfolg. Ne? Ich glaube, der hat sein Budget so verzweieinhalbfacht ungefähr. Also es war ein moderater Erfolg, aber jetzt nicht irgendwie sowas wie oder so.
0: Ja, kann er ja nicht alles irgendwie äh, 300.000 Millionen Milliarden einspielen, aber es war durchaus ein Erfolg bei den Oscars, denn er hat zu mhm. Washington seinen Oscar beschwert, äh, beschert und Ethan Hawke war nominiert.
1: Tja, die hätten auch beide einkriegen können, aber geht natürlich nicht. War denn, also nicht waren Moment. sie denn,
0: ja Moment, war Ethan Hawke nicht in einer besten Nebenrolle?
1: Also Ethan Hawke kann ja wohl nicht Nebenrolle sein, oder? Mhm. Hey, du kannst, das,
0: solche Kategorien kannst du gerne mal umdefinieren.
1: Ja, ich habe da auch schon die merkwürdigsten Sachen gehört. Aber ich meine, also rein formal, wenn halt nur einer die Hauptrolle von beiden ist, dann ist ja wohl Eason Hawk die Hauptrolle, oder nicht? Und ich weiß aber auch, dass Denzel die für die Hauptrolle bekommen hat. Also, es ist einfach beides die Hauptrolle, fertig. So, ist völlig klar.
0: Hm. Ja, gut, man kann sagen, Denzel ist natürlich ein bisschen die, die größere es also ja, ist die größere
1: Rolle, aber rein formal ist ja die, Ethan Hawke die Hauptfigur. Wir sind ja auch in seiner Perspektive nee, dabei. Ethan
0: Hawke war nicht, war nicht äh, für den Hauptdarsteller nominiert.
1: Geht das überhaupt, dass man zwei Hauptdarsteller aus einem Film nominieren kann?
0: Ja, aber deswegen ja, machen es halt die wenigsten, weil dann ist ja klar, also technisch also du, kann, du, musst, du wirst das auf jeden Fall einmal verlieren mit einem Schauspieler. Deswegen wird ja gerne dann so ein bisschen kreativ argumentiert und sagt, nee, das ist ja eigentlich eine Nebenrolle. Und dann kannst du ja auch zwei Oscars abgreifen.
1: Ja, das können wir natürlich machen, aber ich glaube, hier.
0: Ethan Hawke, ja. Das best wär sporting schon, actor aber ach, er hat ne, an John verloren, ja. Ach, das ist
1: doch krank, ey. Nee,
0: also, an Broadband. Ja.
1: Ich, ich meine, es gibt sogar Szenen, wo, wo irgendwie, wo wir halt wirklich klar aus Ethan Hawkes Perspektive das Geschehen erleben, am Ende, wo, wo er, ne, Denzel verfolgt da. Also, das ist doch, das ist doch keine Nebenrolle. Naja. Du hast schon Egal, recht. Ostern du hast, Tag, schon, da, ja, 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 du
0: hast schon recht, das ist schon sehr, äh, clever. Äh, gemacht.
1: So, bei, bei Fiction können wir uns drüber streiten, wer die Hauptrolle ist. So Ja, sehe ich ein, aber hier doch nicht.
0: Naja, naja. Egal, auf jeden Fall, äh, Denzel Washington hat einen Oscar dafür gekriegt. Und dann haben wir ja auch noch eine eine illustre Liste an, an ähm, Cameos und tatsächlich neben haben wir haben Dr. Dre aber dabei. Noch mal
1: ganz, aber warte mal ganz kurz, wir haben noch nicht über Antoine Fuca gesprochen. Ach so. Das möchte ich auch noch mal ganz kurz zumindest machen. Das soll jetzt nicht ausarten. Also er, der eben der Regisseur war von Training Day ne, und nicht der Writer eben. Und der hat ja auch, von ihm kenne ich auch nicht so viel, ich habe Southpaw nochmal gese- gesehen, also 2015, ne? das war 14 Jahre später, den fand ich okay, so ist halt auch ein sehr Standard-Boxfilm, aber mit einem guten Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle und wenn man halt so Boxfilme mag, dann ist der durchaus sehenswert. Was ich nur spannend finde, ist dieser The Equalizer, den hast du wahrscheinlich auch nicht gesehen, oder? Nee. Da habe ich halt nur gehört und also alle Leute, die den gesehen haben, finden den doch ziemlich lächerlich schlecht. Und so und der äh, ist doch
0: mit Ethan Hawke, oder? Nee.
1: Mit Denzel Washington. Eben, ne? Also wieder eben von Antoine Fuca mit Denzel Washington in der Hauptrolle. Und ich habe halt nur gehört, dass er da irgendwie so ein so Typ ist, der da irgendwie in so, in so einem Baumarkt dann irgendwie Leute zerlegt mit so, so einem Werkzeug, was er da findet. Ich, ich weiß gar nicht genau, worum es da geht. Ich, ich will es auch nicht sehen, aber äh klingt irgendwie nicht so wie so eine tolle zweite Zusammenarbeit, wenn ich jetzt so an an Scarface mit De Palma und Al Pacino denke, die dann nochmal zu Kalito's Way zusammenkommen und machen so quasi das Gegenstück zu dem ersten Film und beide sind großartig. Scheint mir jetzt hier nicht so zu sein, aber wie gesagt, habt ihr den Film nicht gesehen. Vielleicht ist er ja ganz toll.
0: Weißt du, was du auch nicht sehen willst?
1: The Magnificent Seven. Ach, dieses olle Hollywood Remake da, ne? das hat er auch gemacht.
0: Ja, auch mit zu Washington. Äh, dann haben sie ja ein drittes Mal zusammengearbeitet. Ähm, ist einfach unfassbar egal.
1: Ich kenne nur den alten und ich fand auch den nicht sonderlich toll. So, den kann man mal gucken.
0: Ich kenne halt den Aber. neuen und der hat für mich schon irgendwie, glaube ich, innerhalb der ersten Minute mit einem ganz bestimmten Shot gebrochen, nämlich ähm, Western. Pferdekutsche. Achso, das, das,
1: das hattest du mir mal erzählt, mit so einer Fischei-Kamera. Ne? Ja, mit
0: so einer GoPro, wo ich mir auch schon dachte, ey, nee, <lacht> nee, 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 da verstehst du, da würfelst du Sachen durcheinander, die nicht durcheinander gehören. Nope. Und dann, ja. Äh, ja.
1: ja, ich kenne ansonsten noch The Replacement Killers von 98, also einer der ganz wenigen Sachen, die er sogar vorher noch gemacht hat, mit Chow Yun-Fat, auch so ein, so ein Action-Film, relativ standard und allerdings noch den äh, Brooklyn's Finest habe ich noch mal gesehen 2009. Ja, das ist wieder das Thema des Tages heute, irgendwie so ein Standard Cop Thriller ist das halt mit mit Richard Gere und noch ein zwei anderen bekannten Leuten waren dann so so mehrere Plot-Geschich- äh, mehrere Copgeschichten, die so dann so ein bisschen zusammengewoben sind, um auch so so ähnliche Themen und Fragen, glaube ich, zu stellen wie Training Day, aber ja, einfach in relativ mittelmäßig so, war auch nicht schlecht, kann man mal gucken, wenn man sowas mag. Aber das, das sind einfach so Filme, die würde man niemandem empfehlen, wenn er jetzt nicht genau Fan dieses Genres ist. So Training Day ist halt ein Film, da musst du überhaupt kein Fan von irgendeinem Genre sein, da musst du einfach nur Fan von Qualität und gutem Schauspiel sein und dann kann man den gucken, würde ich sagen.
0: Ja. Ja. Ich weiß nicht, wie ich hm. da eine Überleitung finden soll. Ich, ich auf der, Obwohl, sagen wir mal, so Fans von Qualitäts-Hip-Hop kommen hier auch auf ihre Kosten, denn Dr. Dre <lacht> und Snoop Dogg sind auch dabei.
1: Und Macy <lacht> Gray auch. Also, Kennst ähm, du dich eigentlich mit Hip-Hop aus? Nee. ich Hattest du mal manchmal. oder so? Ja,
0: also mir hat auch der 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 Soundtrack hier ziemlich gut gefallen. Ne? Da kam dann, glaube ich, irgendwie mal kurz bei diesen sehr äh, weißen äh, Junkies am Anfang, kam da irgendwie Papa Roach aus dem Auto. Äh Stimmt, zwischendurch, ja. zwischendurch ist, glaube ich, dann irgendwie auch nochmal so ein bisschen... Äh, basslastiger Hip-Hop angesagt und am Ende ist irgendwie David Bowie ich glaub, in den Credits. Ich ein,
1: Song, ein Song ist glaube ich sogar auch aus dem San Andreas Soundtrack. Also andersrum, den haben sie dann wiederverwendet im San Andreas Soundtrack. Ich weiß nicht, ob das Zufall war oder sogar wirklich eine Hommage an den Film hier. Hm. Mir ziemlich sicher, dass ein Song da auch im Radio läuft. Vielleicht über Cypress Hill oder sowas Haben die das hier? Ja, also ich bin auch jetzt nicht so der Hip-Hop Kenner. Ich habe früher eben mal Cypress Hill gehört. Die mochte ich ganz gerne und Eminem habe ich auch mal gehört früher, als das noch äh, halbwegs erträglich war. Aber im Großen und Ganzen war ich ja immer Metal-Fan und kein großer Hip-Hopper. Aber so also klar, als, äh, als 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 Musikuntermalung passt das halt natürlich total perfekt hier, um diese, diese Gang-Atmosphäre auch noch ein bisschen mehr einzufangen.
0: Und also also besonders Snoop Dogg hat für mich sehr sehr gut funktioniert. Ja, auch in diesem Film. So Im Rollstuhl, als, ja. Ja, und eben auch so als exzentrischer Dealer. Und das hat irgendwie... Das ist wieder irgendwie gutes Casting, fand ich. So klar, Snoop Dogg ist jetzt nicht der beste Schauspieler und das ist jetzt nicht irgendwie ähm, äh, auch auch ne. Also das der also er hat keine Oscar-Nominierung für beste Nebenrolle bekommen. Ähm, das ist schon alles äh, ein anderes Niveau, ein anderes Level. Aber ich finde, dass das das funktioniert schon, um dem Film auch eine gewisse Glaubwürdigkeit zu geben oder 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 eine gewisse Verortung auch in der Welt, in der Hood, in der auf den Straßen von L.A. irgendwie auch zu platzieren. So Und ich glaube nämlich, dass bei Dr. Dre, er war ja als Paul dabei, also er war ja, glaube ich, Teil von von Alonsos Truppe, ne? Mhm. Ähm, Das fand ich schon wieder so ein bisschen, also weil da ging es nicht darum, oder hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass es darum ging zu sagen, ah, guck mal, das ist Dr. Dre, sondern da war es, glaube ich, tatsächlich ein Versuch von Dr. Dre, Schauspieler zu werden, weil das schon eine größere Rolle war, als einfach nur ein durchaus augenzwinkernes Cameo als irgendwie Junkie oder Dealer, weißt du, was also ich meine?
1: Es kein, ist es kein Cameo, aber es ist natürlich auch jetzt keine richtig große Rolle. Nee, aber schon Für ist eine. schon mehr
0: als ein Cameo und schon, glaube ich, der Versuch, halt irgendwie so ein Standbein zu erschließen und das fand ich schon wieder ein bisschen too much.
1: Also ich weiß jetzt halt nicht, ob er wirklich mal vorhatte, da jetzt irgendwie so wie 50 Cent irgendwie jetzt dick ins Filmbusiness einzusteigen damals. Aber wenn das so wäre, wäre es natürlich gut, dann hier mal so eine kleine Nebenrolle zu haben, um halt irgendwie zu sagen, hier guck mal, ne, da war ich schon mal und ich habe schon mal vor der Kamera gestanden.
0: Ja, ja. Äh, auch vor der Kamera gestanden haben Eva Mendes, ich glaube sogar in ihrer ersten Rolle oder einer der ersten Rollen. Sie ist sogar Woher hinten. kennt man die denn nochmal? Äh, sie ist, glaube ich, die Ehefrau mittlerweile von Ryan Gosling.
1: Falls, und vor der Kamera?
0: Falls, na kann ja sein, dass sie auch miteinander rumhängt, irgendwie so zum Kaffee und Kuchen oder so, dass man sich jeden Sonntagnachmittag trifft. Ähm, ja. Da müsste ich jetzt auch noch mal kurz nachschauen. Woher kennt man sie? Hat sie nicht auch bei, bei Fast and the Furious am Anfang mitgespielt?
1: Jetzt, wo du das sagst, klingt das sehr naheliegend, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Das tippe ich jetzt noch mal ein, während du weitermachst hier.
0: Ach so, dann brauche ich ja nicht tippen hier. Hitch hat nee, sie mitgespielt. Mach. Ghost Rider natürlich. Tamino, Ghost Habe ich alles?
1: Habe ich ja. Ich habe auch Hitch gesehen sogar. Ach Gott. Ja, warum habe ich mich an diese tollen Filme nicht erinnert? Ja. Das war hier Fast
0: Five. Hat sie sogar noch mitgespielt.
1: Habe ich auch mal gesehen. Ja. <lacht> Kenne ich alles? Aber hat wohl nicht so eine große, nicht so einen großen Eindruck erinnert, äh, hinterlassen.
0: Tja. Ähm, war gar nicht mal ihre erste Rolle, aber das sind alles. Ist sie, ist sie so hier so die, die
1: Nichte von dem einen Gangmember da, den den Jake? Okay. Die Jake raushaut da, oder wer ist Ever Mendes hier? Sie oder ist, ist es die, 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 die Frau, Frau von, von Alonso? Ach so, dann warte. Ja, stimmt, das wäre noch ein bisschen zu jung, sonst, ne? Ja. Mhm.
0: Und äh, dabei, aber noch nicht mal in den Credits, Terry Crews, der als Gangmember da irgendwie vor der Tür von, von Alonso, glaube ich, irgendwie rumhängt.
1: Muss man den kennen? Ja,
0: weil ähm, Internet-Ikone, aber auch, äh, ist er nicht auch teilweise jetzt mittlerweile hier bei, bei, bei äh, fast? Dabei. Ted Cruz kennst du bestimmt.
1: Ich glaube nicht.
0: Doch, auch so ein Mus- muskelbepackter ähm, äh, Schauspieler. The Expendables hat er mitgespielt.
1: Ja, die habe ich auch mal gesehen.
0: Idiocracy war sogar dabei. Okay, mehr auch im Serienbereich. Ne? Hier, ähm, kennst du die Serie da um Chris Rock, als er da irgendwie so seine, 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 seine Schulzeit irgendwie. Äh,
1: Was was für eine Frage.
0: Ja gut, ich höre schon auf zu reden, aber äh, Terry Crews (lacht) kann man kennen. Sagen wir es mal so. Kann man kennen. War war einfach nur sehr witzig, weil er hier nur so als als extra irgendwie, stummer extra irgendwie rumstand und dann halt irgendwie ein paar Jahre später Expendables so 15 Jahre später macht.
1: Also war er damals auch schon Expendable?
0: 1 zu 0 für dich, mein Freund. Ähm, (lacht) Ja, sehr gut. Ähm, Aber also du, du knallst mir ja heute auch echt Dinge hin, du, du machst, also ich merke schon, dass ich wirklich, du bist heute wirklich der Ausbilder, weil du zerstörst <lacht> mir immer meine ganzen Überleitungen hier, aber gut. Äh,
1: auf dem Show.
0: Pass auf, nicht expandable sind natürlich die tollen Charaktere in diesem Film, <lacht> besonders die beiden Hauptfiguren.
1: Jetzt gehen wir in den Infomercial-Modus, äh, sehe ich schon hier von der Sprechweise,
0: Ja, finde ich ja. gut. Das ist <lacht> unglaublich. Ähm, <lacht> Nee, genau, aber wir müssen, wir wollen, wir müssen über diese beiden Figuren sprechen, wir müssen auch sehr intensiv über die beiden sprechen. Ich habe mir schon die Ärmel hochgekrempelt, das solltest du auch tun, das sollten alle tun, denn das ist jetzt ein großer Teil von Arbeit, der da auf uns zukommt. Wer sind die beiden denn überhaupt? Was lernen wir über die beiden überhaupt? Wie werden die beiden uns vorgestellt, charakterisiert, was lernen wir aus deren unterschiedlichen Handlungen, Reaktionen auf dieselben Situationen. Da finde ich, kann man eine ganze Menge ablesen. Und äh, da möchte ich ja. da möchte ich mal
1: mit anfangen. Genau, und da möchte ich erstmal nochmal gleich sagen, dass das ist habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, das ist halt der Kern des Films, für mich zumindest. Mhm. Für mich ist das das Wichtigste, diese beiden Charaktere und deren Beziehungen, deren Dynamik zwischeneinander, das Machtgefälle, was sich ändert im Verlauf der Geschichte, so die Entwicklung und den Arc, die die beide haben. Das finde ich wirklich toll. Und der Film verwendet auch eine Menge Zeit und Mühe darauf. Also in fast ja. jeder Szene kann man echt sagen, dass, dass irgendwas mit zumindest einer der beiden Figuren passiert. Und manchmal auch mit beiden. Und das macht den Film einfach die ganze Zeit immer interessant. Also unabhängig von der großen Rahmenhandlung. Es ist immer so dabei, dass die beiden Figuren etwas erleben. Wir erleben es mit den beiden und wir sehen, wie sie sich verändern und wie sich ihre Beziehung zueinander verändert. Und das ist was, was ich wirklich das finde ich großartig bei Filmen, wenn wenn es das gibt. Und ich hasse es wirklich schon seit jeher, wenn man einen Film hat, wo der Hauptcharakter einfach irgendwie austauschbar ist und es geht halt nur darum, so was er erlebt. Nur, dass sein Abenteuer ist quasi das, was im Vordergrund steht und er Selber ist halt egal. So gerade bei einem Drama geht das einfach nicht. Ne? Da müssen wir wirklich Figuren haben, die, die den Film tragen können ne? und die die wirklich in, im Gedächtnis bleiben, die groß sind, Charisma haben und etc.
0: Ja, ja, ja. Die strahlen, die leuchten. Und das tut, äh, finde ich, vor allem Alonso. Aber lass uns vielleicht mal mit Jake anfangen. Ne? Er ist ja so, wie du sagst, äh, äh, man müsste der jetzt nochmal bei den Oscars anrufen und nochmal vielleicht ein bisschen... Ähm, äh, Keine Rolle! Ja, Korrekturen vornehmen, aber ich will eigentlich Denzel Washington auch nicht irgendwie um seinen Oscar betrügen, weil er hat das schon gut gemacht. Ähm, aber Jake ist natürlich, äh, er ist unser, ähm, er ist unser Protagonist, er ist unser, ähm, wie sagt man, unser Tor zur Welt. Durch ihn erleben wir diese ganze Geschichte und mit ihm tauchen wir eben auch dann in die Welt von Alonso ein. Ähm, lass mal ein bisschen ein bisschen bei Jake anfangen. So, das, genau. Was ich mir aufgeschrieben habe, sind, sind äh, gleich als erstes so, hast du ja auch schon erwähnt, eigentlich so seine große Karriere. Ne? Er wird ja eingeführt als Familienmensch, Frau. Ähm, kind hat er, glaube ich, auch schon, oder? Oder Kind
1: ist unterwegs? Ja, das, die, er hat ein kleines Kind. Das ist am Anfang bei der, bei seiner Frau auf dem Arm. Ja. Sie, sie stillt das gerade, glaube ich, als er aufwacht. Also Der, der erste Shot ist ja da in, in seiner Wohnung. so Der Wecker klingelt morgens um fünf. Ne, und man sieht sofort, er haut halt sofort drauf innerhalb von einer halben Sekunde, ne, weil er eh schon irgendwie halb wach ist und so angespannt und aufgedreht ist. Aber da sehen wir sofort, ne? es ist jetzt irgendwie ein wichtiger Tag, der ihm bevorsteht. Er hat natürlich Angst, ja. aber seine seine Frau ist da, will ihm so ein bisschen Halt geben und sagt, komm, das wird schon alles, du kriegst das hin. Also gesehen wir sehen wirklich, ja, ihm ist das wichtig. ne es, es geht jetzt was für um was für ihn.
0: So also ist, ein, ist ein wichtiger Moment in seinem Leben. Genau, er ist Familienmensch und er hat die große Karriere vor <lacht> sich. Ne? Das wird dann auch immer wieder im Laufe des Filmes als Thema erwähnt. Das ist eigentlich auch... Eigentlich ja auch ähm, einer der wichtigsten Punkte, warum er nicht nicht sofort irgendwie aussteigt aus der Karre und sagt, leck mich am Arsch, äh, lass mich in Ruhe so zu Alonso, sondern. Genau, er, er will, will ja sicherlich seiner aufsteigen. Familie was
1: bieten auch. Also ich, ich glaube, er will halt die Karriere jetzt weniger, weil er einfach so ein Typ ist, der sich so fühlen will, wie ich bin jemand großes, tolles, sondern ich, so wie ich es verstanden habe, ist eigentlich wirklich, er will halt seiner Familie Sicherheit bieten und deswegen will er eben Karriere machen. Ja. Und das mit der Karriere, das kommt ja auch erst ein bisschen später, dass wir das so richtig wissen. Da gibt es ja dann auch diesen einen Dialog im Auto mit Alonso, so wo ihn fragt, sich so, ja, warum willst du Polizist werden? Und Jake sagt natürlich erstmal so den Standardsatz, ja, ich will halt die Welt verbessern etc. Und Alonso sagt nur so, ja genau, und äh, warum willst du Polizist werden? So Weil ich Detective werden will. So, now we're talking. Und ja. dann sehen wir eben, er hat, er hat auch seinen Ehering natürlich dann wieder bei, was er natürlich niemals machen würde. So Also sieht man eben erst auch noch ein bisschen Grün hinter den Ohren. So, aber die, er, er stellt sich, glaube ich, eine Menge vor. Ne? Er blickt weit in die Zukunft. Er denkt ich will jetzt eine, er ist ja auch ein guter Typ. Er will ja sicherlich auch die Welt verbessern. Ich wollte gerade sagen, will er, nicht, eben auch, äh, ja, ja. Er, er will halt einfach seiner Familie diese Sicherheit bieten, so weil er Verantwortung hat. Und das muss er halt irgendwie alles unter einen Hut kriegen, diese ganzen Sachen.
0: Und ich glaube auch, also das, das er will, er will glaube ich, für sein Kind auch eine bessere Welt aufbauen. Ne? Genau, und es halt ja. nur so ein kleines bisschen ist, er ist da, glaube ich, schon auch so ein, so ein Optimist. Klar, er ist jung, er ist unerfahren, so wird er uns auch gezeigt, weil ähm, er wahrscheinlich sehr gut, ähm, wie sagt man, er ist halt booksmart, also er weiß, was, was, was die Vorschriften sind, aber Alonso ist halt als Gegenteil sehr street smart, er weiß, wie das tatsächlich auf der Straße funktioniert. Und wahrscheinlich ist irgendwie in keinem Detective-Handbuch davon die Rede, wie du sagst, äh, den Ehering eher abzunehmen und irgendwie zu Hause zu lassen, weil das würde dich halt nur als potenzielles Ziel oder deine Familie als potenzielles Ziel für irgendwelche Gang, Geschichten, ähm, ähm ja, ja irgendwie auszeichnen und ähm, ich fand es eben auch schon so gut, da können wir vielleicht auch schon mal so einen kleinen Moment rausgreifen äh, und vielleicht auch schon mal den ein oder anderen Satz auch über Alonso verlieren, also wie die beiden das erste Mal auch prallen weil ich glaube, es war doch noch so, dass die sich in einem Café oder in einem Diner, glaube ich, treffen. Es war mhm. doch nicht so, und erst danach steigen sie ja ins Auto und fahren zusammen los, aber Jake kommt in dieses Diner, da sitzt Alonso und liest seine Zeitung und der ähm, ja, das unerfahrene Weißbrot setzt sich hin und äh, grinst den groß an, so nach dem Motto, hallo Chef, hier bin ich, äh, time to save the world. Und Alonso will nur seine scheiß Zeitung lesen und äh, er unterbricht ihn ja dauernd und dann sagt Alonso so, jetzt pass mal auf, Freundchen, äh, ich benutze hier die Zeitung als große Unterhaltungseinheit, ja, ich will entertained werden, du quatscht mir die ganze Zeit dazwischen, also bist du jetzt meine Unterhaltung, mein Entertainment und erzähl mir eine Geschichte, so. Und ja, das da ist schon so ein geiler Moment, wie die beiden, wie diese Geschichte erzählt und rezipiert wird, finde ich so geil.
1: Da, da wird dem Zuschauer eben auch sofort diese diese Unannehmlichkeit in dem Moment sehr gut transferiert. Also man, man kann halt sehr gut mitfühlen, wie Jake sich da fühlt. Er wird ja im Grunde wirklich in dieses, dieses Haifischbecken geschmissen, so jetzt mit, ja. mit diesem Ausbilder und normalerweise in so einer Situation wünschst du ja jemanden, der dich an die Hand nimmt und dir ein bisschen Sicherheit gibt, wenn du in irgendwas Neues äh, reinkommst, aber genau das Gegenteil ist der Fall, er wird gleich total vor den Kopf gestoßen und ist dann noch unsicherer und weiß jetzt überhaupt nicht, wie er sich verhalten soll Ja. und, und ist dann am rumstottern rumstot- und blickt sich immer so unsicher hin und her um, so was er jetzt machen soll. Und das, das finde ich auch immer unangenehm beim Zuschauen natürlich. Ne? Man wünscht sich ja immer automatisch so, weil man eben bei Jake ist, ne? dass es das irgendwie alles gut läuft für ihn. Aber nee, denkst also, du, da gibt es gleich auf die Mütze.
0: Und vor allen Dingen, ist, ist ähm, ich weiß gar nicht mehr, was was war eigentlich noch die Geschichte, die die Jake eben da erzählt hat? Das war doch <lacht> ja, irgendein Einsatz, ne?
1: Genau, dass sie da, glaube ich, irgendwie so, so einen Wagen hochnehmen und dann, wie so bei einer Routinekontrolle, aber dann finden sie da, glaube ich, irgendwie eine geladene Waffe und so. Und dann haben sie dann irgendwie so, so zufällig halt einen Mord verhindert. Stimmt. Also... Genau, also so eine Geschichte, die man eben, so so eine polizeiinterne Geschichte ist das ist wahrscheinlich, stimmt, die man ja, dann so ja, erzählen ja. würde, ne, wo man dann denkt, oh hier, ich habe äh, im Dienst irgendwas Spannendes erlebt. und Aber, aber Alonso fragt nur, ja, hast du deine, deine Ausbilderin nicht auch immer flach gelegt? So, so so das ist so seine stimmt, Art von Stimmt, stimmt, passiert. stimmt, stimmt. Jetzt
0: erinnere ich mich wieder, weil ich habe mir nämlich nur aufgeschrieben, wie geil ich dieses Hin und Her fand, aber gar nicht mehr genau, worum es ging. Weil es ist ja so, so fantastisch, weil Jake, da merkst du halt schon gleich, die Beziehung der beiden, die Figuren werden charakterisiert. Und auch da bin ich halt voll bei dir. Das ist so geil bei dem Film und deswegen danach lecke ich mir ja auch die Finger, wenn halt Figuren so beschrieben werden wie hier. Denn wir haben halt dieses, wir haben wir haben dieses Aufeinanderprallen. Du siehst schon gleich, Jake, wie du sagst, unsicher, unerfahren, nimmt eine Geschichte aus seinem Polizeialltag und will natürlich Alonso beeindrucken. Ja, das ist natürlich, ne, er wird herausgefordert von seinem Chef, von seinem Partner und du merkst, er will ihn beeindrucken und deshalb erzählt er diese Geschichte. Ja, um sich selber natürlich gut hinzustellen. Aber Alonso untergräbt das ja auch immer wieder. Alonso ist da schon der, 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 der coole Player. Ja, die Art und Weise, wie er sich da gibt, wie er sich, wie er sitzt, was, was für, was für Fragen er auch an den völlig falschen Stellen der Geschichte halt stellt. Wie du sagst, wie er, wie er versucht, Jake da auch aus dem Konzept zu bringen, weil er dann auf seine, auf seine Partnerin, ne, auf seine Vorgesetzte da irgendwie anspielt und so. All das ist halt schon total geil, weil du musst, Du, also der Inhalt ist gar nicht wichtig oder nicht so wichtig der Geschichte. Allein die Art und Weise, wie sie erzählt wird, wie Alonso zuhört, was für Fragen gestellt werden und und wie Jake drauf reagiert. Das alles ist schon mal eine ganze Menge an Charakterisierung, ohne dass wir jetzt irgendwie ein Shootout haben, ohne dass wir jetzt irgendwie großartig äh, äh, Exposition bekommen oder so, sondern wenn du aufmerksam dabei bist, dann lernst du schon gleich eine ganze Menge über den weiteren Verlauf des Films.
1: Genau, und das ist für meinen Geschmack auch nur eine von drei Ebenen, die wir da sogar haben. Das ist aber so die erste Ebene, wir merken einfach, wie die beiden Figuren sind Ne, und wie, wie sie da aufeinander prallen. Aber wenn man den Film zu Ende geguckt hat, dann weiß man natürlich dann auch, was ja ähm, Alonso mit Jake vorhat letztendlich. Er will ihn ja auch für seine Pläne missbrauchen. Ja. Und deswegen weiß man dann im Nachhinein ja auch bei all diesen kleinen Gesprächen, die sie haben von Anfang an, er testet ihn ja einfach auch. Er will ja wissen, ne, wie reagiert der Typ, wenn man ihn ein bisschen aus der Reserve lockt. Ja. Und er will halt auch wissen, okay, ist das halt irgendwie ein Typ, der auch vielleicht ein bisschen halt bereit ist, auch mal über die Vorschriften wegzugehen. Deswegen, deswegen fragt er wahrscheinlich auch so: Na, dann hast du bestimmt hier mal deine deine Vorgesetze angegraben und solche Sachen. Ne? Und also er will ja sehen, was für ein Typ das ist, den er da vor sich hat, darum geht es ja auch. Ne? Ja. Und die dritte Ebene, würde ich halt sagen, ja gut, es ist im Grunde auch eine Charakterisierung, aber jetzt unabhängig davon, dass jetzt irgendwie Alonso wahrscheinlich eher so auf so dreckige Geschichten steht und nicht auf langweilige Geschichten vom Dienst, sieht man da halt auch schon dieses, dieses Machtding bei ihm, glaube ich. Er genießt es halt in dem Moment halt auch so mhm. total, Jake so aus seiner Komfortzone rauszuholen also völlig egal wer das eigentlich ist so, er, er genießt einfach dieses Gefühl er ist halt der coole Typ er ist da völlig cool in diesem Diner mit seinen beiden Knarren und seiner Zeitung ja, ne? ja. Und, und alles was der Gegenüber macht da, dann, also selbst wenn er halt irgendwie dann lacht ist es halt immer von einer anderen Ebene ne? so, er, er hört ja auch erst bei dieser Geschichte zu und sagt oh hier krass oh, das hast du erlebt oh irre Sache ne? und am Ende so und mit dem Scheiß langweilst du mich jetzt hier <lacht> Ne? Und dieser Moment, ich glaube, das, das ist einfach was, was diese Figur extrem genießt. Diesen, und? diesen ma- kleinen Machtmoment, wo er dann sieht, wie sein Gegenüber sagt, ach scheiße, habe ich es jetzt falsch gemacht. Ja. Oh, ne?
0: Me- Meine ich ja, ne? er wollte Alonso beeindrucken und merkt, das klappt nicht so ganz. Aber auch da prallen schon diese beiden Werte, Werte ähm, ähm, wie sagt man, äh, Konstrukte aufeinander. Ne? Jake, der halt, also die Pointe ist ja, wir haben indirekt einen Mord verhindert. Wir haben durch Zufall, guck mal, was für eine Anekdote das ist, ähm, was Gutes getan.
1: Ja, und das interessiert ihn überhaupt nicht. Das interessiert ihn ja. also aber gar, gar, gar geht nicht. Ich Interess- geh mal mit einem Nebensatz drauf ein. Genau, weil Alonso wissen will nur, ob wissen deine Vorgesetzte da flachgelegt hat, Genau,
0: ja. war sie heiß, hast sie geknallt, das interessiert mich. Das ist meine Unterhaltung, das ist meine Form von Entertainment. So, Aber nicht hier irgendwie, dass du auf einmal da aus Versehen die Welt gerettet hast. Das interessiert mich einen Scheißdreck. Und das ist das ist wirklich Da geht's schon los. Und da hast du recht. Also da, je mehr man von dem Film eigentlich weiß, desto mehr kann man aus dieser Szene auch ziehen. So, weil am Anfang ist es vielleicht einfach nur so, ein, vielleicht stutzt man da nur so ein bisschen und denkt sich so, huh, okay, was war das jetzt gerade, was hier passiert ist? Und dann geht es in den Lowrider und der Film geht richtig los. Aber
1: also das, das ist, ist auch so was, was ich ganz Stick am Anfang meinte, ne, wo, was man einfach mit 15, 16, wo ich den Film ja damals auch gesehen habe, einfach nicht so wahrnimmt, oder ich zumindest nicht. Da dachte ich halt auch so, oh krass, ne, er ist halt so der coole Typ und natürlich versteht man auch, Jake ist unsicher und will, weiß ja wie gar nicht, wie er sich verhalten muss. Aber halt so diese diese subtile Art, wie er ihn eben äh, auch, auch durchleuchtet dabei. Ja. In, obwohl er ihm gar keine direkten Fragen stellt, so nach dem Motto, so, hast du schon mal irgendwie was gemacht, was gegen die Dienstvorschrift äh, äh, verstößt? Oder? Nee, ist, er, er spielt halt total mit ihm, so, er hat halt eine ganz andere Art, wie er halt irgendwie so Leute abchecken kann, was halt auch voll Sinn macht, dass jemand in seiner Position sowas halt können muss. Er muss ja immer wissen, wie er sich auf der Straße eben verhalten muss, Oder da, da geht es nicht um große Dialoge oder Diskussionen mit Leuten, sondern er muss halt abchecken, wer die sind und nicht halt nur mit Worten, sondern auch ne, wie sie sich verhalten, er muss, er muss sie unsicher machen, er muss sie so in, in Positionen bringen, wo sie vielleicht Fehler begehen können. Und das ist einfach was, was da total gut einfach in so einem kleinen Dialog ne, ohne den Inhalt des Dialoges da relevant zu machen halt durchkommt.
0: Ja, ja, ja. Und dann geht's ja eigentlich jetzt so richtig los. Ne? Dann geht's auf die Straße, dann geht's mit dem mit dem äh, Dienstwagen,
1: dem ähm, Büro, dem auf Büro, Rädern, genau, wie er es dem nennt, Lowrider,
0: <lacht> geht's dann wirklich mal auf die Straße. Und dann dann haben sie ja, glaube ich, erstmal so ein so so ja so ein so ein Drogendeal, den sie da glaube ich ähm, sich erstmal anschauen.
1: So ein ganz kleines Ding, ne, so ein paar College-Kids in so einem Beatle, wollen genau. da nur so ein paar Drogen kaufen, ne? er guckt sich das an und auch da sieht man dann gleich wieder ne? wie er halt so dieses Machtding einfach zelebriert. Ne, Ich meine im Grunde so, was bringt ihm das da irgendwie so ein paar College-Kids da Angst zu machen, aber man merkt einfach, er findet das geil, ne? er findet das halt geil so jemand zu sein, der halt so die, die Macht hat, da Leute in Angst und Schrecken äh, zu versetzen.
0: Ja wie wir dann ja auch im Laufe des Filmes merken, braucht er, also, er will die Drogen da ja auch abzwacken, weil da hat er ja auch noch was mit vor, aber ja, du, wie du sagst, das Machtding, und da, da geht's auch schon los, das ist halt auch natürlich ganz offensichtlich die erste, äh, ne, der Film heißt Training Day. Es ist ja auch ein Training Day. Die erste Trainingseinheit im Grunde genommen. Ähm, mal zu gucken, so sehr behutsam, was kann der Jake eigentlich? Wie ist der so drauf? Wie, wie du sagst, ne? wie gibt er sich? Wie geht er mit Vorschriften um? Wie viel muss man ihm da vielleicht irgendwie noch so, so äh, abklopfen? Ich glaube, das sagt Denzel dann auch relativ schnell so von wegen hier deine ganze tolle Ausbildung und so und deine ganzen Vorschriften sind hier auf der Straße in Scheißwert ich zeig dir mal wie es hier richtig läuft und ich zeig dir mal äh, wie du hier auch wirklich überlebst und wie du dir hier Respekt holst und äh, so und da ist dieser dieses dieses erste Ding also zumindest ne ohne zu wissen wo es eigentlich hingeht ist das auch noch sehr naheliegend dass so ein Moment passiert und ich glaube auch für Jake da geht es noch gar nicht so sehr los dass der sich die großen Fragen stellt ist verständlich, okay, ich soll hier mal auf die Probe gestellt werden, es gibt nicht viel zu verlieren und auch da, Jake fragt ja dann schon mal so ein bisschen, ne, warum holen wir uns hier nicht den Dealer und dann erklärt ihm Alonso ja auch, ja, ne, wir brauchen ihn, er ist so ein bisschen hier als Kontaktperson und er ist halt dafür da, um größere Fische und wichtigere Typen irgendwie mir 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 auszuliefern und Jake hört sich das an und denkt sich dann auch so, ja, ja. ist ja auch nicht verkehrt so ne du kannst halt ja und so ist
1: es vielleicht nicht so ganz nach Vorschrift aber er kann dann schon verstehen ja es macht irgendwie Sinn und genau. wäre es ja dann auch vielleicht für das für das größere Ganze irgendwie doch dann besser nur weil letztendlich wer hat was davon wenn man da jetzt irgendeinen so einen kleinen Typen verhaftet dann kommt halt ein anderer ne man will ja die genau. die Verteiler kriegen ne die halt wirklich die großen Deals machen und auch auch bei dieser Szene einfach wie sie dann diesen Beetle dann, sie fahren immer da so hinterher und dann stellt er ihn, ne, die Kids da so mitten auf der Straße und, und Jake soll dann halt so ein bisschen auf die eine aufpassen im Auto dass da die ihre Hände dass sie ihre Hände da an der Scheibe hat. Und und dann sieht man ja irgendwie, Alonso kommt halt vorne hin und dann spielt er ja mit den Typen und sagt so, hier komm, ich weiß, was was ihr da gekauft habt, jetzt gib mir das Geld. Und dann packt er den einen halt auch so ein bisschen am Ohr. Ich glaube, ich ziehe ihm da so am Ohrring und dann guckt Jake halt auch schon so. Mhm. Also man sieht sofort, er er mag das halt nicht und er weiß natürlich, okay, das das ist eigentlich nicht okay, dass Alonso das gerade halt macht hier, weil so so operiert die Polizei halt eben nicht. Du kannst ja nicht einfach da... Leuten da wie am Ohrring reißen, einfach so, nur weil du das irgendwie geil findest. Und das, ja, dann fängt er halt auch gleich an, da seine Frau aus den Augen zu verlieren und das sagt Alonso dann auch. Ne, also, Da sieht man schon ganz fein eben, wie, wie, wie das anfängt, was dann später immer stärker wird. Wir sehen halt, wie Alonso operiert und wie Jake darauf reagiert. Und hier ist, er, ist ihm halt nur so ein bisschen unwohl, aber er kann dann noch mitgehen. So. Er kann halt verstehen noch, glaube ich, ne, ja, auf der Straße ist es wohl eben doch ein bisschen anders als das, was ich jetzt irgendwie hier in der Ausbildung gelernt habe. Ja. Aber es ist einfach es ist einfach gut geschrieben, halt, wollte ich nur sagen. Es fängt halt sehr leicht an und so ja. von, von Szene zu Szene wird das halt immer ein bisschen mehr. Es wird immer ein bisschen krasser, was Alonso so macht und wie er wie auch so reagiert. Und, und Jake fängt halt immer immer mehr auch anders zu hinterfragen. Aber Alonso hat immer die auch eine, eine gute Ausrede meistens ne, oder eine gute Begründung, warum er das halt eben macht. Und oft kann er dann Jake auch wieder so ein bisschen damit zurückkriegen. Weil es ist halt nicht ganz so einfach, das Ganze. Ne? Man, es gibt halt nicht so den einen perfekten Weg wahrscheinlich, wie man sich in so einer Situation verhalten kann, wie man jetzt der perfekte Cop ist, meine ich. Das, das, das kannst du halt nicht so einfach mal eben sagen. Ne?
0: Ja. ja. Naja, und dann holen sie sich da halt die sehr billigen Drogen und ähm, <lacht> ist auch so geil. Also da geht es halt wirklich so mit den ersten What-the-fuck-Momenten einfach los, wie Alonso dann anfängt da in seiner in seiner Pfeife da irgendwie das Zeug reinzustopfen, anzuzünden und halt Jake in die Hand zu drücken und sagt hier du musst halt <lacht> musst halt kennen was du hier äh, von der Straße äh, verbannen willst und äh, ne du musst halt ne also jetzt mach mal so ungefähr
1: ja am Anfang ist auch wieder so erst denkt man er macht nur Spaß ne weil die genau. beide lachen ja auch so ein bisschen dabei ne und also genau genommen es fängt ja an er, er nimmt halt dieses Zeug raus er erklärt halt Jake so ein bisschen was das ist ne guck mal hier das ist billiges Zeug und und so und so sieht das aus ne und, und dann beginnt er mir ja, ein guter Drogenbeamter muss muss nicht nur wissen was Drogen sind sondern muss auch Drogen im Blut haben sagt er dann sowas ne? ja. Und, ja. und das das äh, tut Jake dann erstmal so lachend ab noch aber äh, also Alonso bleibt halt immer so dabei er beharrt eben so darauf so nee nicht, ich meine das schon ernst ne oder wie so beim dritten vierten Mal sagt Jake so nee ich will das nicht und dann dann bremst er ja so mitten auf der ja. Kreuzung Hält halt so an so, okay, wenn ich jetzt ein Drogendealer wäre, dann wärst du halt tot so ungefähr, ne wenn du jetzt einfach sowas ablehnen würdest. Ne? Und so. Also er versucht dann, er versucht dann wieder so zu legitimieren, dass das dann halt auch wieder so ein Test ist. Und dann sagt er Jake so, okay, wenn du das halt nicht machen willst, dann steig halt aus, gut ist, ich suche mir jemand anders. Ne? Und dann hält er halt zum ersten Mal inne, ne, Jake, und sagt, okay, dann mache ich das jetzt. Und dann spricht er zum ersten Mal wirklich über seinen Schatten mhm. in dem Moment, wo er sich zum ersten Mal dann auf das auch einlässt. und es, Aber es ist halt wieder so eine Art Erklärung, weil eben er meint halt, ja, hier, muss musst halt wenn du auf der Straße halt durchkommen willst, dann kannst du nicht einfach sowas ablehnen, ne? dann musst du halt äh, sich authentisch geben hier und, und so kann Jake sich das dann wahrscheinlich noch erklären, dass er das jetzt irgendwie von ihm will. Und erst später kommt er dann raus, warum Alonso das eigentlich wirklich wollte, ne? damit er halt Drogen im Blut hat dann und dann seine Zeugenaussage nicht glaubwürdig wäre, wenn er ihn jetzt verpfeifen würde. Also es ist halt echt einfach cool gemacht. So, Es gibt halt einen Grund, warum Alonso das machen will, aber er kann es halt irgendwie auch ihm so verkaufen, dass es für Jake irgendwie auch Sinn macht, auch wenn es vielleicht eine sehr merkwürdige Art ist, ihn zu testen. Aber er kann das irgendwie halt noch glauben.
0: Und das meine ich halt, das ist echt auch schön und clever geschrieben. Das sind einfach tolle Momente, die sich halt überhaupt nicht mechanisch anfühlen. Deswegen äh, Speaking of äh, Suicide Squad, so da gibt es halt keinen einzigen dieser Momente in dem Film, sondern es ist halt alles sehr mechanisch. Das ist halt alles so, dann das, dann das, dann das.
1: Und? ich muss gerade nur ich, ich habe mal es ist es ein bisschen off topic, aber ich habe mal so eine so eine Anime Version von von einem Suicide Squad gesehen. Es war so eine amerikanische Produktion, ne, so ein war auch so, so 90-Minuten-Animationsfilm halt. Und den fand ich eigentlich ganz unterhaltsam. Ich weiß ja halt nicht mehr genau, wie der hieß. Mhm. Es gibt halt nur so einen Moment, wo ich extrem lachen musste, weil da, da, da wird dann auch diese ganze Truppe rekrutiert, ne, dieses Suicide-Squad und dann springen sie da irgendwie alle mit dem Fallschirm irgendwo aus dem Flugzeug. Und die Harley Quinn bei ihr bei ihr öffnet sich dann irgendwie so der Fallschirm nicht und sie hängt dann halt irgendwie so mit dem Kopf auf dem Asphalt irgendwo in der Ecke und dann kommen die anderen halt und sie sagt nur so: keine Angst, ich bin auf den Kopf gefallen. Großartiger Witz. So weiter zum Film.
0: Ja, sehr gut. Ähm, <lacht> und auch da weiß ich schon wieder nicht, wie ich irgendwie die Überleitung finden soll. Aber äh, ja, lassen wir sie einfach weg. Ähm,
1: ich bringe dich heute richtig krass aus dem Konzept, genau wie Alonso. Ja, das ist ja auch mein das. Ziel. Ich,
0: ja, ja, ich merke das schon. Das ist, äh, äh, da bleiben wir, da, 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 da bleiben wir in der Materie. Ähm, was ich aber auch, weil das, das die Überleitung, ich habe sie gefunden. Pass auf! So ähnlich, wie ich jetzt hier nämlich bedroppelt versuche Überleitung zu finden, so bedroppelt ist auch ähm, Jake unterwegs und das finde ich sehr, sehr gut von Ethan Hawke gespielt. Um auch noch ein bisschen über Ethan Hawke zu sprechen, nicht nur über die Rolle, sondern auch über den Schauspieler, weil wie du, wie du auch gesagt hast, so dieses dieses ähm, verklemmte Lachen, ja, so mhm. ah, ist das jetzt eigentlich nur ein Test, ist das jetzt eigentlich nur ein Witz, ich weiß es gar nicht so richtig und und dieses dieses Unbehagen, was da auch die ganze Zeit mitschwingt, ne, so ähm, auch in späteren Momenten und gerade in späteren Momenten, über die wir auch noch sprechen werden, aber so dieses Situation, die die Jake auch einordnen muss, Anspannung, die er verspürt, gewisse, ich will nicht sagen, Unbeholfenheit, aber schon auch ähm, ja, also diese Momente auch irgendwie tragen zu können, in denen er herausgefordert wird, in denen wir Über auch das Schauspiel merken, oh, das kann jetzt hier aber jederzeit kippen. Ich spiele zum Beispiel auf diese auf diese Szene da mit den Mexikanern in der Küche an. Alonso rennt da irgendwie rein, äh, nimmt Jake irgendwie mit. Äh, Jake wird da irgendwie in der Küche zurückgelassen neben diesen drei Gangstern. Und man merkt schon sofort an der Körperhaltung und an der Art, wie er sich gibt, das ist halt wieder so dieses... Ich versuche mich mal ein bisschen größer zu machen, und um ein bisschen mehr Respekt zu bekommen und lass mir hier irgendwie keinen Scheiß andrehen. Aber alle wissen, Junge, das bist du eigentlich gar nicht. Ne? So, mhm. die, die, diese Szene gehört dir gerade nicht. So, du bist halt in der Unterzahl und äh, du kannst noch versuchen, so cool zu sein, wie du willst. Aber d- du bist hier tatsächlich unterlegen. Und das, das transportiert Ethan Rock alles sehr, sehr gut. Also diese, diese. Ich habe das Gefühl, er ist so ein bisschen, er, er ist ein bisschen, er muss ein bisschen mehr in, in, in der Breite spielen, weißt du, so ähm um, Washington, der Alonso ist sehr on point, der ist sehr, ich will nicht sagen eindimensional, aber der ist sehr, ähm, der ist sehr groß und sehr laut und sehr, sehr ähm, im Vordergrund und Ethan Hawke ist manchmal ein bisschen zurückhaltender, kleiner im Hintergrund und eher so über Gestik, Mimik, Körperhaltung Die Art, wie er sich irgendwie bewegt. Und das funktioniert aber sehr, sehr gut. Also das funktioniert im Schauspiel sehr, sehr gut, dass Ethan Hawke genau das irgendwie auch verkörpert und auch irgendwie gut sein kann.
1: Ich finde es auch echt schwer, wenn mich jetzt einer fragen würde, wer dann von beiden seine Rolle besser gespielt hat. Das könnte ich, glaube ich, gar nicht so beantworten, weil es eben, genau wie du sagst, zwei sehr verschiedene Rollen sind. Alonsos Rolle ist die, wo man sehr leicht glänzen, glaube ich, wo man mit Charisma eine Menge machen kann, ja. wo, man, wo man laut sein kann, wo man viele starke Blicke haben kann. Muss man natürlich auch können. Das kann auch nicht jeder so einfach machen. Aber auf der anderen Seite Jacks Rolle ist eben auch, was das reine Schauspiel angeht, hat er auch eine Menge zu bieten. Das ist nur nicht nicht so leicht zu sehen vielleicht für das ja. unerfahrene Auge von außen. Da muss man mehr auf die kleinen Momente achten, auf die Nuancen und gerade wirklich viel was was so mit Humor und Lachen zu tun finde ich immer sehr geil, weil er, er will ja oft eben so ein bisschen lachend was abtun, ne, aber, aber gleichzeitig will er eben auch natürlich niemanden so vor den Kopf stoßen, weil er will ja immer, gerade bei Alonso will er einen guten Eindruck machen, das ist ja der ganze Witz dabei, er will ja den Job haben, so für, zu, zum Großteil des Films zumindest, und erst später irgendwann sagt er wirklich so, nee, das ist einfach nichts für mich hier, Das er will, du kannst nicht mal so, genau, am Anfang, deswegen muss nichts, er halt, ja. er, er muss halt immer diese Waage halten zwischen, ähm. Er, er lehnt halt manche Sachen ab oder manchmal will er ja irgendwas nicht machen, was Alonso ihm sagt und dann muss er halt irgendwie versuchen, das irgendwie höflich abzulehnen und dann halt irgendwie lachend ein bisschen abzutun hat dem Motto, ja ist ja nur ein Witz, was du hier gerade machst und also er, es ist immer diese dieses Unangenehme, was immer dabei ist. I- ihm selber ist halt total Scheiße zumute gerade. Er weiß überhaupt nicht, was er machen soll, oder er wird gezwungen, Sachen zu machen, die er nicht will, aber er muss gleichzeitig halt so wirken, als sei er halt total qualifiziert für den Job und als würde ihm das irgendwie gefallen, ne? und als, ja, ja. Als, als, als würde er eben kompetent sein, also was, was dann genau das Gegenteil ist von den Gefühlen, die er gerade hat. Und das kommt durch Ethan Hawks Schauspiel super rüber. Ja, ja deswegen, also den Oscar müssten die eigentlich, eigentlich müssten sich beide den Oscar teilen, einfach. Das wäre doch das Beste. bestes Duo oder so.
0: Das gibt's nur bei den Razzies, das schlechteste Duo. Oh. Oder, oder Film, Filmpaar oder irgendwie so heißt das, glaube ich. <lacht> ja. Das hat, glaube ich, auch Adam Sandler in Jack and Jill gewonnen. Also eher Als alleine. bestes Duo alleine, ja. ja. <lacht>
1: ähm,
0: naja. Äh, ja, genau. Aber es ist, ja, wie gesagt, also ein, 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 ein großes Loblied an, an Ethan Hawke. Ähm, und auch so, so, so Kleinigkeiten, die dann auch vielleicht wieder eher im Drehbuch stecken, aber als äh, Alonso denn ja auch... Ähm, das erste Mal ihn mit in die Hut nimmt und, ne, so dieses, das war, glaube ich, auch das, was du irgendwie äh, zitiert hattest, ne, so die fahren da ja dann irgendwie in so einen Straßenzug rein und dann heißt es ja auch, ja, hier hat sich die Polizei auch schon seit Jahren nicht mehr reingetraut und dann werden irgendwie die weißen Tauben oder so steigen da irgendwie auf, so als Zeichen, dass er jetzt mhm. wieder da ist und und überall diese sehr grimmigen und sehr angespannten Blicke und, und ne, und das ist dann ja auch so so, so ein Moment von, also gerade das erste Mal, ne, ist es ist halt so, so Junge, ich ne, so ich ich äh, nehme dich hier mal mit in meine Hut und ohne mich würdest du hier komplett zerfleischt werden.
1: Ja. So, also also. Übrigens ne, der, Show der me Film Respect wurde und, ja, ja nur, nur als kurze Anmerkung noch, der Film wurde auch größtenteils echt on Location gedreht. So also viele Straßenzüge da sind auch wirklich diese diese Gebiete wo, wo man sich anscheinend kaum reintraut. und das wurde aber dann irgendwie von den von den Gangster größtenteils positiv äh, aufgenommen, dass da so ein Film gemacht werden sollte, so wie ich es gelesen hab. Ja, also es ist, glaube ich, nicht hundertprozentig nicht, äh, da überall gedreht, aber so, also ich glaube gerade eben diese, wirklich dieses, ah, wie heißt das nochmal, komme ich gerade nicht drauf, ne, aber dieses, äh, die, die, dieser, wo dieser Kreisel am Ende ist, ne, diese Straße da, wo auch seine Freundin dann, glaube ich, wohnt da in der Hut ne, also das ist, das ist ja so eine sehr, sehr berühmte Ecke, die auch in San Andreas dann verarbeitet wurde in dem Videospiel.
0: Ja, das ist dein, also, das dein Safehouse, das speicherst du doch in San Andreas.
1: Genau, ja, also das gibt's ja wirklich, da sie diesen bekannten Straßenzug und da haben sie anscheinend auch wirklich gedreht. Was mhm. selten sonst halt der Fall ist in Filmen.
0: Aber eben so bezeichnend wie, wie Ethan Hawke, wie Jake da halt nur mit ihm durch ihn reinkommt und irgendwie toleriert wird, so, so gerade eben. Und die Pointe finde ich halt so schön, weil dann kommen sie dann im Haus an. Alonso kümmert sich dann erstmal nur da so ein bisschen um seine, um seine, äh, äh, um seine Schnalle.
1: Aber dafür hast du jetzt so lange gebraucht, um dieses Wort zu finden. Ja,
0: weil das Tolle ist halt, so Jake <lacht> wird halt zu 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 dem Sohn, zu dem Kind ins Wohnzimmer gesetzt. Also Jake ja. kommt an den Kindertisch.
1: Und dann pennen sie doch auch beide da irgendwie genau. ne, auf, der, auf der Couch so, ja das.
0: Auch also auch auch der Moment so, also erstmal natürlich sehr süß, weil der so also der der Junge lehnt sich da so ein bisschen an ihn an und ist natürlich auch ganz toll, um ihn, ihn vielleicht auch als etwas weicheren und liebevolleren Typen zu charakterisieren, aber...
1: Ja, das, genau, das sieht man ja gleich so, mit, dass er gut mit Kindern kann, ne? Genau.
0: Aber, aber eben auch so geil, so, so, ja, der, der, der Auszubildende pennt halt erstmal während des Jobs, so, und, und, ähm, Während jederzeit irgendwie die Tür hätte aufgeknallt werden können und auf einmal, weißt du so, das ist irgendwie, er vernachlässigt ja im Grunde genommen eigentlich komplett in dem Moment seinen Posten und seinen Job und sitzt da am Kindertisch, um sich irgendwelche Cartoons zum Fernsehen anzugucken. Also das
1: ist indirekt halt auch so
0: so eine latente Demütigung und so ein Disrespect halt.
1: Ja, wobei das ja glaube ich auch mit den Drogen zusammenhängen soll, ne? dass er deswegen einfach ein bisschen fertig ist und deswegen da leicht einnickt, nicht weil er so ein Job ist, sondern einfach weil er halt ein bisschen was mitmachen musste bis jetzt schon an dem Tag.
0: Ja genau, aber ich, aber dieses Bild ist halt einfach so, also er wird genau, da auch der, zum kleinen Jungen gemacht.
1: Ja, irgendwie. der kleine Jake möchte aus dem Kinderparadies abgeholt ganz werden. Ganz so, genau. was ist das.
0: Genau das ist das, ja. Ja. <lacht> aber dann dann lass uns mal, wenn wir mit dem kleinen Jake aus dem Kinderparadies <lacht> äh, schon ganz gut was, was herausgearbeitet haben, lass uns mal mit dem großen Alonso im, äh, weiß ich nicht, im äh, FSK 18er-Modus sprechen. Ähm, Alonso. <lacht> Einfach absolut großartig, ja, laut und 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 aufdringlich und und äh, im Vordergrund, aber halt auch unfassbar gut dabei.
1: Ja, das also sich halt vorzustellen, dass der Typ ein Polizist ist, ist ja wirklich im ganzen Film einfach Wahnsinn, weil er er sieht ja einfach aus wie so ein richtiger Gangster eben, mit diesen zwei silbernen Knarren, die er da trägt, dem ja. Lowrider-Wagen und seinem ganzen Outfit und seiner seine ganzen Gestik, seinen Manierismen, all das, er ist ja einfach wirklich so the man die ganze Zeit, so so Mr. Cool, ja gibt sich so, und hat halt auch immer die Autorität und die Autorität kommt ja halt eben auch daher, dass er halt der Cop ist, aber letztendlich, er, er könnte fast genauso als Gangster auftreten. Das ist ja auch der, der Witz dabei, irgendwie da fragt man sich dann irgendwann auch so, wo ist eigentlich der Unterschied überhaupt noch? Ne? Weil ja. er irgendwo eine, eine Marke trägt letztendlich. Aber alles, was er tut, ist ja schon fast, als wäre er ein Gangster. Und wie er halt so die ganzen Leute behandelt, wie er auftritt, so da, da fehlt ja gar nicht mehr viel. Und er, er wäre schon wirklich auf der anderen Seite des Gesetzes. Und, also, und er liebt es einfach, die, sich selbst zu inszenieren. In, ja. vor, vor irgendwelchen kleinen Wichten. Und wenn das halt eben der Snoop Dogg im Rollstuhl ist, er muss halt auch da immer irgendwie den coolen Macker markieren. Ne? Jedes einzelne Mal.
0: Er ist derjenige, der die Monologe hält, der die, ja. der die Lectures auch irgendwie hält, ne? der den kleinen Straßendealer da demütigt und, und, und äh, heruntermacht und sich selbst damit natürlich groß macht. Und was ich ihm auch ganz toll finde, so dann gerade zum Ende hin, da werden wir auch noch drüber sprechen, wenn die ganze Hood ja ihm auch den Rücken kehrt, ist halt dann ja auch die Frage, ist das wirklich Respekt, den er da bekommt? Oder ist genau, diese Marke ja. nicht eigentlich nur der einzige Grund, warum er da überhaupt lebend rumrennen kann? Also das halt so dieses, dieses, also das, das kommt ja auch immer, immer wieder denn so in kleinen Sätzen irgendwie durch, dass gerade denn die Leute, die, die, ihm dann am Ende in den Rücken fallen, ja eigentlich auch immer wieder so, so, so zwischen den Zehen irgendwie so sagen, ich hasse den Typen ohne Ende und er geht mir nur auf die Nerven und sein Gehabe und sein Getue und sein, ne, es ist, ist, ist nervt alles. Und da, da, da ist halt was begraben. Also diese, diese, diese Marke, weil du gesagt hast, ne, was, was, was unterscheidet ihn da eigentlich noch von Gangster? Wenn er diese Marke nicht hätte, wäre er schon früher tot, glaube ich, ganz, ganz stark.
1: Eben, ne? Er hat sich diesen Respekt halt nicht wirklich erarbeitet. so Und und ich glaube halt, die Leute denken halt auch nicht, dass er wirklich ein tougher Typ ist, sondern einfach, dass er sich hinter seiner Marke eben verstecken kann. so Ich denke, das ist der ja. Unterschied dabei. Ja, so, wenn, wenn, du halt auch. So ein, wenn du halt wirklich so ein tougher Gangster bist und du dich da dein ganzes Leben lang so hoch gekämpft hast, so, dann ja. hast du dir wahrscheinlich den Respekt da verdient von ja. diesen Leuten. Aber nicht, wenn du einfach da ankommst, einen auf Gangster machst und deine Marke da die ganze Zeit immer, naja, muss er ja nicht mehr vorzeigen, ne? aber sie wissen halt, er hat seine Marke, er ist Cop und deswegen können sie nichts machen.
0: Es, es ist einfach strategisch dumm, ihn irgendwie umzulegen. Ansonsten wäre er schon längst weg.
1: Genau, aber niemand interessiert sich für ihn letztendlich. Also niemand respektiert ihn. Ja. Tja, und das, das ist eben der, der eine feine Knackpunkt dabei und das das kommt halt auch erst so im Laufe des Films durch, so weil man am Anfang, am Anfang als Zuschauer, da hat er ja auch diese Präsenz äh, auf einen, wenn man ihn sieht und erst im Laufe der Zeit merkt man so, dass er eigentlich der Schwache ist von beiden Charakteren, so das ist natürlich der, der klassische das, die klassische Movie-Trope, ne, dass du diesen, du hast eigentlich den vermeintlich schwachen Charakter und den vermeintlich starken und mhm. im Laufe der Handlung kippt das halt immer mehr und am Ende ist es eben genau andersrum, sondern der Schwache hat triumphiert der, der gute, schwache Charakter hat über den vermeintlich starken, bösen Charakter triumphiert. So. Das stimmt, ja. Also,
0: ja, 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 ja. Also das ist, da, da da ist eine ganze Menge, da werden wir glaube ich auch noch äh, drüber sprechen, so die Werte, ne? So der, der Unterschied in den Werten, aber eben auch die, die, die moralische Überlegenheit und, und ähm, Erhabenheit genau. und so. Das ist, das und auch da,
1: da, da ist halt auch so für mich immer so ein bisschen die Parallele zu Seven gewesen, nicht nur weil einer schwarz ist und einer weiß, sondern auch da hast du ja eben, was mir ja bei Seven sehr wichtig ist, was glaube ich auch viele gar nicht so sehen wie ich, so viele denken bei Seven ja immer so ein, so ein Mystery-Crime-Thriller äh, eher und, und es geht vielleicht auch eher darum, die Figur von Kevin Spacey, so. aber ich, ich mag ja bei Seven einfach wirklich immer die, diese beiden moralischen Typen der Hauptfigur, ne? so dieses... Idealistische auf der einen ja. Seite bei Brad Pitts Figur und dieses apathische, dieses, ich habe im Grunde schon alles aufgegeben, ne, auf, auf der anderen Seite. Und das ist halt da auch so ein bisschen so, dass ich die am Anfang denkst du ja auch da, so Brad Pitt, der junge, idealistische Detective, der die Welt verbessern will, in in so einem äh, Drecksloch eigentlich, der ist doch echt völlig ähm, illusorisch und der ist doch eigentlich ein Idiot, so ungefähr, der hat halt nicht verstanden. Ne, und, und Morgan Freeman mit seiner äh, kategorialen Ablehnung und, und Aufgabe von allem, der ist eigentlich der, der sich richtig verhält. Aber das bricht da eben auch so ein bisschen. Es gibt ja diese wunderschöne, eine Dialogszene bei Seven, wo sie da auch abends sich dann irgendwie einmal betrinken, irgendwie in so, ein, in so einer in so einer Bar und dann und da halt zum ersten Mal halt Brad Pitts Figur, der von Morgan Freeman auch mal sagt: so, nee, nee, hier, du, du willst halt alles so scheiße finden. Du willst dir halt selber sagen, dass die Welt so mies ist und nur deswegen kommst du damit klar. Und danach geht halt dann er nach Hause da, also Brad Pitts Figur und schmeißt da irgendwie sein Metronom an die Wand, was er vorher da immer hatte. Vielleicht weißt du das noch, das ist ja schon ein bisschen her, dass wir den besprochen haben. Also er hat immer dieses Metronom äh, zu Hause stehen, was immer so ganz regelmäßig im Takt wippt, so um halt ihm so diese Ruhe zu geben da abends. Und dann kommt er halt nach Hause, nimmt dieses Ding und schmeißt es an die Wand, weil er halt sieht, das ist alles nur ein Konstrukt und Mhm. er hat halt recht. Der Detective Mills hat halt recht gehabt. So, Ich will mir das halt alles nur selber aufstellen. Und ich liebe sowas einfach. Ich liebe diese verschiedenen Charaktere, die ja. auseinanderprallen, ja. sich gegenseitig ja. verändern. Ja. Ne? Und dann gerade, wenn man denkt, so der eine hier ist der Schwache und dann aber irgendwann kommt dieser Moment, wo du merkst so, hey, nee, 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 der hat auch schon so seinen, der hat auch seine Berechtigung und nicht alles, was der macht, ist nur, nur schwach und dumm oder so. so nee, nee, nee.
0: Das, und das ist auch total klasse hier in dem Film, dass, das ähm, also, dass der Film, wenn der Film, wenn die Handlung auch kippt dann kippen irgendwie auch die Sympathien und auch die Figuren also ja ne Denzel Washington oder oder, oder äh, Alonso ist am Anfang der dominante und der 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 laute und der unkonventionelle aber der irgendwie auch so so so, so das Alpha Tier Weißt du, so, ja, er hat zwar irgendwie komische Methoden, ja, er nimmt die Vorschriften nicht ganz so genau, manchmal vielleicht auch alles eher so auf der falschen Seite des Gesetzes, aber im Großen und Ganzen he gets shit done, er ist der Richtige für den Job, er weiß, wie die hut funktioniert, so, ihm kannst du irgendwie, das ist kein Bullshit, den er da irgendwie verzapft. So sieht genau, es zumindest die, die am Anfang auch, aus.
1: Das, das ist ja auch der Grund, warum er als äh, vor dem Zuschauer auch diese Autorität aufrechterhalten kann. Ja. Weil wir denken ja wirklich, dass er auch sich besser auskennt als Jake. Und also es stimmt ja natürlich auch. Er hat ja auch die Erfahrung. So, er kennt sich ja mit allem aus. Er weiß halt sofort, was das irgendwie dafür Rauschgift ist, was sie gekauft haben als Beispiel. Ne? All also solche Sachen. Ja. Er weiß halt, wie es läuft. Und Jake hat natürlich überhaupt keine Ahnung von gar nichts. Das Einzige, was er hat, ist sein, sein, wie man denkt, dann illusorischer Glaube an das Gute und dass er wirklich was bewirken könne. Deswegen ist ja er immer der Unterlegene zum Großteil des Films. Bis halt irgendwann zu dem Punkt, wo es dann halt kippt. Und das das ist ja auch das Schöne dabei, dass er auch wirklich letztendlich auch damit durchkommt, indem er an seine Ideale glaubt. Weil er ist ja auch der, der durchkommt letztendlich und und nicht eben ähm, Alonso. Weil Der kriegt sie am Ende ab, weil ihm sein komischer Größenwahn, den er halt entwickelt hat durch seine Art, wie er sich da präsentiert, der ist ihm halt irgendwann über den Kopf gewachsen und dann kommt er eben an die Leute, die dann halt doch zu mächtig für ihn sind, ja. so das, das klassische Scarface-Motiv dann eben ne? der der wahnsinnige Typ, der am Anfang eben die ganze Welt beherrschen kann, aber irgendwann kippt es dann und irgendwann geht er dann doch einen Schritt zu weit, weil er eben schon den, den Blick für die Realität verloren hat und halt denkt, alle äh, habe ich in der Hand hier, aber so ist es halt eben nicht. Du kannst die kleinen Fische runtermachen, bis zu einem gewissen Punkt kannst du so sein. Aber irgendwann, wenn du an die richtig fiesen Typen kommst und hier ist halt die russische Mafia, ne, so dann dann ist es halt vorbei. Da wird ja Das, das wird ja so ein bisschen ähm, nach und nach dann aufgebaut, dass man halt merkt, okay, irgendwas hat Alonso da, was äh, was ihm wohl da Probleme macht. Also er, er spielt das ja immer so runter, dann sieht man das ja, ach hier komm, das kriege ich alles schon hin, locker, kein Ding. Aber er hat dann ja wohl irgendeinen von der russischen Mafia wohl irgendwie nachts betrunken, dann irgendwie umgebracht und will dann jetzt irgendwie so Geld zahlen, um das wieder zu klären. Ja, er, hat aber am Ende er hat Schulden, er hat Schulden ja
0: nicht nur nicht nur Geldschulden ja klar Geldschulden auch aber eben auch so so persönliche und und eben auch Straßenschulden auf auf eine gewisse Art und Weise ich will noch ganz kurz also weil wir uns diesem Punkt auch nähern und auch diesem diesem Wendepunkt und diesem ja wo wo alles kippt ich will noch ein bisschen was mitnehmen bevor wir da ankommen denn ähm, gerade für Alonso gibt es noch ein paar Sachen die 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 ich ganz wichtig finde ähm, die die eben auch denn zu Washingtons äh, Schauspiel so stark machen. Ich find's eben auch so interessant. Also viel geht eben auch über Sprache bei Alonso. Alonso ist derjenige, der viel, also der halt auch so diesen diesen Slang auch ganz viel mitnimmt. Ja, er nimmt ja die ganze Zeit Jack irgendwie auch mein Nigger. Ja, so und damit <lacht> baut er ja irgendwie gleich, gleichermaßen eine Distanz auf und nimmt aber irgendwie auch eine eine Hürde wieder weg. Weißt du so nach dem Motto. Also ne, das hat so ein bisschen. Also gerade wenn Schwarzer das zu einem Weißen sagt, dann hat das dann natürlich auch irgendwie etwas etwas so, ich stelle mich hier auch ein bisschen über dich, aber gleichzeitig versuche ich hier so eine Art freundschaftliche Ebene aufzubauen. Und das ist zum Beispiel auch so so dieses, das ist schon mal sehr interessant, aber eben auch ganz, ganz viel Slang, den er, den, er, den er halt irgendwie mitnimmt und eben auch die Art und Weise, wie er spricht. Er hat auch eher so dieses Straßen, diesen Straßenslang hat er auch drauf und das macht ihn halt auch so unkonventionell. Weißt du? Er kommt da nicht mit irgendwelchen Fachtermini aus der Polizeischule um die Ecke so, sondern das ist halt alles Straße und Hut und so klingt das auch, wenn er wenn er darüber spricht. So und das das finde ich zum Beispiel auch sehr sehr interessant.
1: Klar betont dann auch wieder den Unterschied, wie, wie sehr Jake einfach der Fish out of Water ist, genau. der dann so die diese Standard Polizeifrasen meistens dann loslässt, wenn sie auch in einer gefährlichen Situation sind ja. und dann meistens auch mit etwas Zögern noch in der Stimme wohingegen ähm, Alonso der wirkt ja wirklich wie jemand der überhaupt keine Angst hat Oder, auch als sie da einmal in diese kleine Schießerei geraten ne? auch wie die beiden da miteinander um, äh, da, damit umgehen ist ja auch so <lacht>
0: Jake der das Auto sofort übernimmt, äh, zum Fahrer wird und Alonso der mit beiden Knarren irgendwie auf die Schießerei zuläuft <lacht> und 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 ja. also es hätte wirklich nur noch gefehlt, dass er wirklich sagt, say hello to my little two friends ja. und halt irgendwie das ist die schon ballert, so ein
1: bisschen bisschen movie logic, also ich, ich glaube jetzt nicht, dass da kannst du glaube ich so cool sein, wie du willst, aber in dem Moment da wird niemals so reagieren, wenn du da plötzlich in der Hut bist und irgendwie die, die Kugeln losfliegen, aber da, da kann ich noch mitgehen so äh, moviemäßig. Es
0: es ist halt es ist halt irgendwie es ist die Vorbereitung auch auf, auf, auf das große Finale am Ende, wo er doch da irgendwie äh, in der Hut irgendwie auch schon äh, angeschossen darstellt und sagt, King Kong ain't got shit on me. Also wie er sich <lacht> da ja noch versucht im Sterben schon so groß wie möglich zu machen und halt immer noch den Dicken zu markieren und und halt diesen 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 ähm, das Überhebliche, wie du sagst, so so dieses dieses Selbstverliebte, dieses Selbstüberzeugte, so das das kommt da ja, natürlich durch. Natürlich ist es ein Filmklischee, Punkt, aber
1: aber an dem Punkt am Ende, ne? Das ist ja wirklich, er hat eigentlich niemanden mehr, der auf seiner Seite ist, ne? So, er hat ja diesen, diesen einen Typen da umgelegt schon, wo wir gleich hinkommen, so, also, die den er da wie in der Hand hatte, ne? Und die, die ganze, die ganze gang da steht gegen ihn, Jake ist gegen ihn. Also er hat ja niemanden mehr, weil er sich mit allen überworfen hat. Ja. Aber er steht im Grunde da alleine, umringt von hunderten Leuten und, und meint immer noch so, ich habe alle in der Hand und ich bin der Geilste und ihr könnt mir gar nichts so. Also, also vollkommener Realitätsverlust ja, in dem Moment. Absolut,
0: absolut. Naja. Ähm, ich habe mir auch ein paar Zitate aufgeschrieben ich habe ein paar Sätze aufgeschrieben, die ich die ich wichtig fand oder die die, die äh, wichtig klangen, also ist ja sowieso Taschenspielertrick aus dem aus dem Filmwissenschaftsstudium immer schön auf den ersten Satz eines Filmes achten und gucken was der aussagt ähm, der erste Satz hier in diesem Film ist it's time das sagt glaube ich der als irgendwie aufsteht
1: it's hätte time. ich jetzt auch gar nicht mehr gewusst ja
0: was natürlich stimmt, auch das,
1: genau stimmt er, er dreht sich zu so seiner Frau um die dann gar nicht mehr da liegt ne und sagt, sagt das nur so und, und sie ist aber genau sie ist schon wach ja
0: genau und das ist halt so dieses oder es kann, vielleicht sagt sie das sogar irgendwie zu ihm aber es ist auf jeden Fall dieses diese diese Vorausdeutung von heute wird sich etwas verändern heute ist ein wichtiger Tag mhm. ähm, ne so klar man denkt das ist der erste Tag da irgendwie im, im, es ist der Training Day aber es ist halt eben nicht nur nicht nur der Training Day, was halt irgendwie Polizeiarbeit angeht, sondern eben der komplette Charakter von Jake wird an diesem Tag eben auf die Probe gestellt. Und er sagt ja eben äh, auch am Anfang, ähm, sagt er halt zu, zu äh, Alonso, I will do anything you want me to. Ja. Was natürlich auch sowas so was Demütigendes hat, ne, so etwas Unterwürfiges von so, du bist der Boss, ich bin der blöde Rookie, ähm, das Beste ist, ich mache einfach alles, was du zu mir sagst. So, was natürlich dann nachher nicht nicht, nicht, nicht der Fall ist. Und ich weiß leider nicht mal, an welcher Stelle das denn Alonso, glaube ich, zu ihm sagt, aber er sagt irgendwann später zu ihm, you did what you had to do. Und
1: das ist halt auch so dieses, dieses. Ich glaube, das ist, ähm, ich sage ich kenne den Film ziemlich auswendig. Ähm, das ist, glaube ich, nachdem ähm, sie da auf dem Highway oder in so einer Straße fahren und Jake sieht ja, wie gerade so eine Vergewaltigung da stattfindet. Ne? Und dann rennt er ja da aus dem Auto und stellt diese beiden Typen. Ne? Und danach sagt dann Alonso zu ihm, hier, ich habe doch gesehen, dass du so einen illegalen Würgegriff. In meinen Typen so, das stand aber auch nicht im Handbuch. Ne? Und er meinte so, ja, aber du hast doch gesehen, die haben mich da gerade voll glatt gemacht. Und dann sagt er das halt, ne, yeah, yes, you did what you had to do. Hm. Was, was halt natürlich in dem Fall natürlich nicht nur darauf bezogen ist, sondern sich natürlich auch dann so interpretieren lässt, so was, was er ihm halt sagen will, natürlich. ne So, so läuft halt hier. Du kannst halt nicht einfach nur dich ans Handbuch halten, sondern du musst dich halt anders hier durch. Ja. was natürlich auch mit dem mit dem Zitat, was mir immer so am meisten im, im Kopf ist, im zusammenbleiben mit diesem Are you a Wolf or a Sheep, ja. das fällt ja öfter und das das finde ich auch so geil, wie das dann auch mit mit der Figur von Alonso schön verknüpft ist, dass er dann auch anfängt da dieses Wolfsheulen zu machen. Ja, ja, ja. und dann, dann macht Jack das irgendwie auch nach, macht so und dann so That's not a Wolf, that's a Rooster, so do it again. So
0: ja. Ja, der ist auch ein wichtiger Moment, wo die beiden dann halt auch so ein bisschen zusammenkommen. Ne,
1: aber genau, ja.
0: Alonso sagt dann auch irgendwann Auch da musst du vielleicht nochmal wieder wieder nachhelfen. Er sagt auch, we are the police, we can do whatever we want. Was natürlich ein ganz, ganz wichtiger Satz ist, weil das ist ja genau der Punkt, auf den Jake, äh, an dem Jake eben äh, so, 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 wie sagt man, die, die Linie in den Sand zieht und eben sagt, nein, das können wir halt nicht. So, wir sind die Polizei und deshalb können wir nicht tun, was wir wollen. Sondern wir es wir haben Ethik, Moral und halt Vorschriften. Und das ist halt alles, das ist ein Wert für sich und das ist nicht etwas was im Weg steht, um eben andere Dinge zu tun.
1: Da bin ich mir erst leider nicht sicher, wo das fällt. Ich vermute mal nach der Schießerei da, oder wo sie halt seinen seinen vermeintlichen Kumpel da äh, umbringen, um sich da sein Geld zu schnappen. Ich ich
0: glaube, das ist auch weiter zum Ende, wo wo, wo Alonso auch schon mehr oder weniger so jenseits von gut und böse ist. ähm,
1: Ich ich glaube, das war in diesem Dialog, weil dann dann will er das ja auch nochmal rechtfertigen, dass sie da diesen wehrlosen Typen einfach erschossen haben und damit Alonso sich da eben das Geld von ihm schnappen kann. Sondern dachte er auch so, ja komm, was willst willst du mir hier erzählen? Das war irgendein riesen Drogenboss, der hat Drogen an Kinder verkauft hier und die Welt ist ein viel besserer Platz ohne ihn so was, was willst du eigentlich ne? was ist dein Problem so und ne, das ist wieder wieder die Art wie er halt versucht das irgendwie noch so zu legitimieren vor Jake dass er halt irgendwie mitgeht ne? Aber dann ist ja wirklich der Punkt gekommen, wo dann Alonso ja auch merkt, okay, den kriege ich wirklich nicht äh, mit hier auf meine Seite. Den habe ich, ich mir zum
0: Feind gemacht, ohne das äh, zu wollen. so, ja, ja. Also,
1: Aber das halt ist halt... Man könnte übrigens, also man könnte da vielleicht, wenn man jetzt wirklich irgendwie versuchen will, den Film zu kritisieren, äh, was ich nicht wirklich machen möchte, aber man könnte halt versuchen dann zu argumentieren und um zu sagen, hm, hätte eigentlich ein Typ wie Alonso das nicht eigentlich schon vorher checken müssen, dass er das halt nicht schaffen wird bei Jake, wirklich ihn ihn auf seine Seite zu kriegen. So, weil man merkt ja die ganze Zeit eigentlich so, in, in jedem kleinen Moment wehrt sich Jake eigentlich so gut er es kann und will halt immer noch der der rechtschaffende, rechtschaffende Typ bleiben. Und, und dann es ist es eigentlich ein bisschen illusorisch zu glauben von Alonso, dass sie wenn sie da plötzlich wirklich so offensichtlich einen Mord begehen und einen wehrlosen Typen da erschießen, mhm. sei es jetzt ein Drogenboss oder nicht, dass Jake da jetzt plötzlich sagt, okay, komm, gib mir die Kohle und ich mach das jetzt. Ich, ich würde allerdings zu, zur Verteidigung des Films dann sagen, dass man muss halt filmisch immer das Ganze, glaube ich, so ein bisschen kon- ähm, komprimieren. So, ne? Und ich, ich denke mal einfach, normalerweise würde man, wenn das jetzt ein Roman wäre zum Beispiel, ne? dann, dann würde man, glaube ich, diese Geschichte nicht an einem Tag erzählen, sondern über, über mehrere Wochen oder Monate vielleicht. So. So, eine, so eine Beziehung, wie halt immer mehr so äh, Alonso versucht, Jake da so reinzubringen und dann kommt halt dieser Zeitpunkt, ne? wo er jetzt dann halt diesen Mord begin- äh, begeht und ihn da äh, vor die Wahl stellt. Wenn man sich halt vorstellt, dass echt alles so innerhalb von wenigen Stunden passiert, ist das schon... So, so ein bisschen ein Stretch, ne? Aber so, wenn man halt sagt, das ist halt das Medium Film, dann kann man, glaube ich, da so mitgehen. Also ich kann das zumindest hier.
0: Ja, ja. Und ich, ich glaube auch, ähm, das wäre eigentlich schon fast wieder, also zumindest für mich ein Grund, in eine weitere zu gehen Du hast recht, so dieses, naja, war nicht eigentlich klar, dass, dass, ähm, dass Jake niemals die Seite wechseln wird. Ich frage mich halt, wie viel... Wie viel Druck und wie viel, ähm, also ich, ich fand es halt so clever, ihn da irgendwie unter Drogen zu setzen und ihm im Endeffekt halt seiner, seiner eigenen Mittel und Glaubwürdigkeit zu berauben. Also wie viel Setup war eigentlich nicht vielleicht auch schon von vornherein da drin, weißt du? Also genau, es war ja Frage alles ist, geplant. Genau, ja. die Frage ist vielleicht auch so ein bisschen, erstens hat Alonso das überhaupt jemals geglaubt, ihn auf seine Seite ziehen zu können? Und wenn ja, wann ist er übergegangen, davon wegzugehen und zu sagen okay ich kriege ihn nicht auf meine Seite ich ich, ich sozusagen ich inszeniere ihn so dass er einfach nichts sagen kann weißt du so ich, ich mache ihn mir hier nicht zum zum Freund aber ich ich, ich setze ihn so schachmatt dass er einfach strategisch gesehen keine andere Möglichkeit hat als zumindest genau, die Klappe das, zu halten
1: das stimmt nur dann passt es halt nicht so dass er ihn am Ende dann doch beseitigen lassen will bei seinen Kumpels was ja dann so der letzte Ausweg war also, also Roger Ebert hat übrigens auch geschrieben, dass er den Film ganz cool fand, aber so die letzten 15, 20 Minuten irgendwie ein bisschen unlogisch fand. Also was ja auch dann mit so diese Sachen sind. Also einmal eben diese Sache, dass er dass er ihn halt da einfach so, also er hat alles geplant, von vornherein so hieb- und stichfest eigentlich gemacht. Und dann ist halt trotzdem der letzte Ausweg irgendwie nur, okay, ich muss ihn jetzt doch erledigen lassen bei meinen Hispanic-Kumpels da.
0: Lass uns den Moment nochmal kurz ausklammern, weil da wollen wir gleich auch noch drauf, drauf zu sprechen kommen, oder? Also
1: Genau, ich meinte nur, es ist halt vielleicht ein bisschen unlogisch alles. Oder oder am Ende sind ein paar Sachen, die halt nicht so ganz so so wie aus einem Guss geschrieben wirken, finde ich. Das Was halt auch für mich einer der Gründe ist, warum ich den Film dann doch nicht so ganz als Lieblingsfilm bezeichnen kann. Ja, aber kommen wir gleich zu.
0: Ich wollte gerade sagen, lass uns da mal hinarbeiten, weil ähm, ja. am allerwichtigsten ist, äh, ist, ist ist erstmal dieser dieser Wendepunkt, den hatten wir ja auch schon angesprochen. Genau. Ne? Also wir haben, haben wir die beiden, schon umrissen. wir haben den Rookie, wir haben den den Mentor und wir, wir merken, dass es da so ein bisschen auch schon knistert und dass da die ganze Zeit äh, Wertevorstellungen auch auf 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 harte Proben gestellt werden und der eine ist der Gute und der andere war vielleicht mal gut aber ist jetzt vielleicht eher einer der nicht mehr ganz so guten auf jeden Fall ist natürlich und das das ähm, das ist ja auch motivisch ganz ganz klasse gemacht das sagt äh, Alonso nämlich immer wieder zu Jake so im Sinne von ja du erinnerst du erinnerst äh, Du erinnerst an, an mich selbst so. So, so, so wie mhm. du, so an, ich, ich sehe in meinen Augen sehe ich mich selber, weil genauso war ich am Anfang auch und das war hat aber nicht länger als eine Woche gehalten, weil dann bin ich ja richtig im Job angekommen und das hat die Straße alles so ein bisschen aus mir rausgeprügelt. Und das ist natürlich auch so ein bisschen so dieses, dieses, dieses ähm, ein, ein, ein geübter Filmgucker weiß natürlich ganz genau, das ist ein, ein deutliches Signal, was uns gesetzt wird vom Drehbuch, weil die Frage ist natürlich, okay. Heißt, also es gibt zwei Möglichkeiten für Jake. Entweder er wird Alonso oder er wird eben nicht Alonso. Und das ist der große der große dramaturgische äh Knackpunkt in diesem Film, so, ja. genau.
1: Ja, und da, da könnte man es? vielleicht sogar auch äh, für die zu der Debatte eben könnte man da vielleicht anführen, dass gerade weil ähm, Alonso halt weiß, dass er selber halt auch mal so war, dass er deswegen vielleicht auch davon ausgeht, Jake eben auch manipulieren zu können oder ja. ihn dahin zu bringen, wo er jetzt auch selber ist, weil er eben selber diesen Weg auch gegangen ist, ne? könnte man sagen.
0: Ja, aber dann eskaliert das ja. Wir haben halt diesen, wir haben halt diesen, ähm, das war glaube ich dieser dieser Sandman. Äh, Alonso findet raus, dass der Typ halt viel Geld hat. Alonso genau, Also der Geld. ist so ein
1: ehemaliger Cop, glaube ich, ne, der aber inzwischen halt retired ist und Drogendealer ist und ja, und Alonso arbeitet halt auch irgendwie so mit dem zusammen und lässt ihn halt da so unter der Hand halt weitermachen. Genau. Und, ja, und ja, er genau. weiß halt, dass er da viel viel Geld liegen hat und das will er sich jetzt halt eben schnappen, weil er das eben braucht, um dieser russischen Mafia ne, das, das geben zu können als Entschädigung.
0: Genau, und da da <lacht> ja, da eskaliert es halt wirklich. Ähm, und zwar ist es ja so, dass die dann, äh, wie ist denn das, also er holt sich da ja dann irgendwie noch zwei, drei Leute dazu.
1: Und genau, das, äh, Dr. Dre ne, da in seinem Team. Sein, sein, seine, seine ganze Truppe von den Detectives da, die ihm unterstehen. Und dann wollen sie halt halt diese diese Sache so inszenieren, dass sie den Typen da eben umbringen können, sich das Geld schnappen können, aber das halt so wie wie eine eine Notwehraktion dann aussieht. Also dass der halt irgendwie auf sie geschossen hat und sie mussten sich dann eben verteidigen und deswegen ist er gestorben. Und wollen das dann halt so hindrehen, dass Jake derjenige ist, der ihn da erschossen haben soll.
0: Genau, das ist ja auch so geil. Er sagt ja auch, äh, Alonso sagt ja auch it's not what you know, it's what you can prove. Und dann fangen sie halt an, nachdem sie im Grunde genommen da einen Überfall gemacht haben, äh, sich da irgendwie das Geld holen, den Typen nennen halt auch mit der Pumpgun äh, sehr, ähm, ähm, äh, wie sagt man, sehr subtil äh, beseitigt haben, so, dann geht's halt los, jetzt äh, konstruieren wir hier ein, ein Tatort, ne, und zwar folgendes, äh, Tür ging auf und er schießt zuerst und dann wurde der angeschossen und deshalb musste Jake irgendwie auf ihn schießen und äh, so, dann geht dann geht dann geht die Lüge halt auch los, ne dann geht die Lüge los und das ist wirklich so der Moment, wo Jake entweder bricht oder bei sich bleibt. Das ist so wirklich der Breaking Point. Bist du jetzt Teil ja, dieser Nummer? Bist du jetzt Teil dieser Gruppe? Gibst du jetzt alles auf, wofür du stehst?
1: Und das, das Krasse in dieser Szene ist ja einfach auch mit welcher Routine und Lockerheit, die diese völlige Fake-Geschichte da einfach so inszenieren wollen. Also sie fangen ja dann nichts an zu erzählen. so Ja, hier, wie du meintest, gerade eine Tür geht auf, er hat geschossen, dann hast du geschossen. Und der eine Typ hat jetzt irgendwie dann eine Kugel in die Schulter bekommen. Und dann machen sie das ja dann da auch. ne? Und Also muss er sich selber da anschießen. Und also das das ist ja auch, das macht das Ganze noch ein bisschen bedrohlicher, finde ich, wenn man das so sieht, mit welcher Lockerheit die das halt machen, als hätten die das irgendwie schon hundertmal gemacht, sowas zu inszenieren. Und das das sind ja im Grunde alles Cops.
0: Ja, wobei ich das auch sehr zweifelhaft (lacht) finde, aber das war doch, glaube ich, auch... Ich glaube, die lachen auch alle drüber, so nach dem Motto, ja, das hat ja, uns eben, auch nur ja. eine Woche gehalten und wir waren auch mal so. Stimmt,
1: und ja. Und dann, als sie dann das Geld verteilen wollen, sagt Jack so, nee, das nehme ich nicht, genau, das ist für stimmt. mich Beweismaterial. Und dann meinst du, okay, du hast Zweifel. So, bevor das dann ankommen. hast du auch Zweifel? So, nee, ich habe keine Zweifel hier. Ne?
0: So. Ja, genau, genau, genau. genau. Und das war, das. war ich glaube, das sagt er sogar auch noch, auch wieder so, 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 herabwürdigend zu Jake. so nach dem Motto, so, ja, ein, einmal lasse ich dir das hier durchgehen, so, einmal darfst du, darfst du ablehnen. Ne? Und ein zweites Mal, äh, wette ich, ganz klar, wirst du nicht ablehnen. So beim zweiten Mal ja. du Er auch sagt zu.
1: sogar, dass das hier, komm, nimm noch wenigstens ein bisschen Geld. Die, die Meine Kumpels hier finden das nett, wenn du auch ein bisschen Geld nehmen würdest. Ja, ja, ja genau.
0: Aber das ist, ja. genau, das fängt halt auch wieder so mit dieser, mit dieser, mit dieser makaberen, scherzhaften Ebene irgendwie so so an. Aber es ist halt eben, ja, Jake lässt sich da einfach nicht nicht mit reinziehen. Und das ist halt so das Geile, als dann klar wird... So, du kommst also, ne, sagt Alonso bekommst du kommst aus der Nummer hier nicht raus. So, du kommst, wir haben dich in der Hand, weil, und jetzt zeigt sich der große Masterplan, ne, hier, du hast irgendwie Drogen im Blut, und, äh, glaubst du, dass deine Aussage nur irgendwas wert ist, wenn hier drei andere Cops sagen, oder vier andere Cops sagen, nee, war nicht so, und, also.
1: Ja, das ist ja auch wirklich dann der Punkt, glaube ich, wobei Jake dann auch einfach alles vorbei ist, als er dann halt merkt, ne, Alonso hat ihn die ganze Zeit auch nur manipuliert. Er hat ihn da echt diese Drogen ja. nehmen lassen, um, um das so als in der Hinterhand zu haben, ihn da als unglaubwürdig darstellen zu können. Und dann schnappt sich Jake ja sogar zum ersten Mal, dann würde ich die Schrotflinte da und zielt auf Alonso, auch wenn da dann nichts passiert. Aber das ist der erste Moment, wo er auch wirklich direkt ne, mal physisch sich wehrt. Da, und danach ist er halt auch vorbei und dann weiß Alonso das ja dann auch, ne? Und dann, dann sind alle Versuche von ihm da auch. Äh, gescheit hat ihn da irgendwie äh, zu überreden, damit einzusteigen.
0: Und das ist auch, ich finde das total klasse auch, denn, denn, denn irgendwie, also ne, weil dann kommen ja auch irgendwie die Cops, sie, sie, sie holen dann ja irgendwie Verstärkung und irgendwie ähm, hier Ambulanz und sowas und dann, dann wird's ja auch wirklich zu einem zu einer Crime Scene, dann wird's ja offiziell auch zu einem Tatort eines Verbrechens <lacht> oder oder eines eines Vorfalls so und das Witzige ist ja, dass alle Gangster, also zumindest auch Alonso, der ja jetzt irgendwie immer mehr zum Gangster wird, so, alle Beteiligten können sich ja ganz natürlich in diesem Tatort auch bewegen, weil es sind ja Cops und dann gehen ja. sie ja irgendwie raus und, 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 ich find's auch, ich find diesen Moment irgendwie auch so geil, weil ich kannte den Film zwar, aber ich habe mich auch gefragt, wo, wo soll das jetzt eigentlich in dieser Stelle alles noch hinführen? So, Er kann doch eigentlich gar nicht mehr zu zu, zu Alonso ins Auto steigen, eigentlich müsste er doch jetzt irgendwie durch sein mit allem. so. Es ist doch klar, die beiden, also dieser, dieser Riss zwischen den beiden ist jetzt da. Und dann ist natürlich die Frage, wo führt es noch hin? Was ist da, was ist der eigentliche Ausweg auch dieser ganzen Geschichte? Und dann ist natürlich auch klar, da gibt es auch schon wieder so ein paar Andeutungen, die da gemacht werden, die beiden müssen eigentlich noch richtig aneinander prallen. Die beiden müssen eigentlich noch richtig aufeinander prallen und gegeneinander prallen und äh, das ist dann eben nachher das große Finale. Und das finde ich halt schon so cool, dass das das ist halt, das ist halt alles, und das ist das gute Drehbuch, es ist halt alles, also diese Momente wirken, die Momente sind gut, aber vieles zumindest, dann kommen wir auch noch zum Ende, aber vieles ergibt sich auch irgendwie recht organisch. Oder es ist irgendwie immer klar, was eigentlich so der nächste Beat sein müsste, was so der nächste Punkt irgendwie in dieser Beziehung der beiden noch ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, wobei man ab dem Punkt dann langsam anfangen kann, auch so ein bisschen vielleicht die Konstruiertheit zu hinterfragen. Also gerade wie du meintest, ich dachte eigentlich auch schon immer da bei dem Punkt, warum steigt er überhaupt noch mit ihm ins Auto? Und dann müsste er nicht eigentlich nach dieser Sache eigentlich sofort irgendwie einfach gehen oder so? Weil er hat ja im Grunde da auch schon die Sache abgehakt, dass er es irgendwie schaffen kann, da bei ihm da mit einzusteigen. Also im Grunde hätte man auch denken können, warum geht er nicht vielleicht gleich zur Dienstaufsicht oder sagt zumindest einfach, okay, ich kann hier nichts machen, ich bin jetzt einfach weg von dem Typen und das war's, also, dass er aber überhaupt noch mit ihm ins Auto steigt und dann fahren die ja nochmal da in diese Hispanic Gang in das Gebiet, ne? Und aber, wo er dann aber, ja da auch hingerichtet werden soll. Ich finde das,
0: find das gar nicht mal so doof, weil da macht der Film ja auch noch irgendwie so ein paar Andeutungen in die Richtung, so nach dem Motto, also erstens, Alonso hat ihn halt komplett bei den Eiern. Ja, also Jake kann halt nicht ja, zur Aufsicht gut, gehen, ja. er kann es irgendwie nicht verpetzen, er kann nicht, also die Wahrheit ist irrelevant. It's not what you can it's not what, genau, what, what das, you, did, what you can Genau, das soll natürlich aber prove. rüberkommen, ja. So, dann ist halt eben, und da kriegt ihn, ich glaube, ich glaube da reden sie auch an dieser Stelle drüber so, willst du noch die Karriere oder nicht? Also, wenn du hier nicht irgendwie mit 250.000 Dollar oder was auch immer das war, hier aus der ganzen Nummer rausgehst, okay, aber du weißt auch, äh, ich hab dich jetzt so bei den Eiern, du musst jetzt auch ein bisschen mitspielen und wenn du gut mitspielst, dann verspreche ich dir auch, dann bist du in 18 Monaten hier irgendwie Detective und dann äh, ist das ganze Thema auch komplett durch für dich so und das ist glaube ich so ja. ich glaube so eine gewisse Ernüchterung auch bei Jake dass der sagt okay ir- irgendwie irgendwie noch aus dieser Nummer rauskommen ist glaube ich so das das Optimum für ihn so die das, das best case Szenario ja ohne große Verluste. Ja das, ist, das stimmt ja so und und dann genau dann gibt's halt wieder diesen diesen also dann fahren sie ja da irgendwie zu den Mexikanern auch irgendwo da in der Hut oder in irgendeiner anderen Hut keine Ahnung wo das wo das genau war auf jeden Fall was ich halt sehr geil fand. Also da ich, ich liebe es ja auch, wenn wenn so wenn so Figuren clever sind und halt in so cleveren Handlungen, in so kleinen cleveren Schachzügen zeigen, wie clever sie halt sind. Und ich hatte das eigentlich auch schon wieder ganz vergessen. Aber die beiden gehen halt in dieses Haus rein. Auch hier wird Jake nicht an einem Kindertisch geparkt, aber zumindest irgendwie im Vorzimmer geparkt. Und ähm, ich liebe halt, wie diese Szene sich entfaltet. Ja, das ist auch wieder so also dieses nur Pulverfass und...
1: Ja, und wenn man die Szene halt mehrmals gesehen hat, ist das auch noch so fies, weil er am Anfang im Grunde da mit, mit irgendwie die Belohnung noch reinträgt für, für den Grund, warum er da, also er wird, soll er da erschossen werden. Und, 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 dann und so sagt er, ja, ich bringe hier nur so ein paar Kleinigkeiten vorbei. Stimmt, diese diese und, er muss ist aus dem Kofferraum, ne? Genau, und er muss ja wieder so den Mixer mit, selber mit reintragen, der so wahrscheinlich Teil der Bezahlung war, ne? Noch für. Stimmt. So da, so. Stimmt, 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 stimmt. stimmt ja. Also ich glaube halt nicht, dass sie, dass ich Leute da mit einem Mixer für den Mord bezahlt haben, aber es war wahrscheinlich halt so ein Teil davon, ne? So ja. ihr, ihr macht hier ein bisschen was für, für mich und deswegen kriegt ihr ein bisschen Kohle und ich sorge halt für euch hier so mit so Kleinigkeiten noch, ne? Also das gibt dem Ganzen halt auch so eine etwas fiesere Note.
0: Ja. Und ich will, ich will über diese Situation jetzt sprechen, weil das meinte ich ja auch schon vorhin, ne? Also Jake ist in diesem Zimmer, in dieser Küche mit den drei Mexikanern, allein der Weg dahin, ne? Irgendwie äh, Frauen, die sich da irgendwie sehr äh, merkwürdig dadurch durchs Haus bewegen, überall wird irgendwie Geld gezählt. Ich glaube, irgendwie noch Drogen aufgetischt und so. Du merkst schon, das ist halt alles, was Jake nicht ist und was er eigentlich genau, bekämpfen will. Das sind will. ja
1: auch so sehr einfache Typen. und Der eine kann auch gar nichts lesen oder rechnen, da sagt er dann auch. Ne? Also Jake ist so, so fühlt sich ja total unwohl natürlich da, weil halt ja. so alles anders ist als er selber und, ja. und das, was äh, wofür er steht.
0: Er will nicht in diesem Moment sein, in dem er sich gerade befindet.
1: Genau. Jede Phase seines, seines Körpers zeigt das auch. <lacht> genau,
0: ganz genau, ganz genau. Aber er und, muss
1: es verstecken eben. Ja.
0: Und und das ist halt genau, das ist das Geile. Er muss. Man merkt, er, er versucht sich halt. Er versucht ja irgendwie hm. zu agieren und sich zu bewegen in dieser Szene, was nicht so ganz funktioniert, weil er hat halt irgendwie drei Gegenüber. Ähm, und auch da ich, ich ich mag die Szene wirklich sehr sehr gerne, weil ähm, sie kippt des öfteren in die eine oder in die andere Richtung, weil dieses Unwohlsein, habe ich das Gefühl, wird ein bisschen, also ich weiß nicht mehr auch, auch nicht mehr genau, was die da so reden, aber sie fangen halt an zu reden und die Jungs sitzen irgendwie am Tisch und spielen irgendwie Karten und so und auch da ist wieder Jake so dieser Strahlemann, der am Anfang nein zu allem sagt und und auch sehr ungeschickt eigentlich zeigt, dass er gar nicht da sein will, wo er gerade ist, aber dann ein bisschen auftaut, sich zu den Jungs irgendwie dazusetzt an den Tisch, irgendwie mit Karten verteilt, Karten spielt, dann auch so ein bisschen so in diesen leichten Smack Talk so ein bisschen mitverfällt. Also man merkt, er taut ein bisschen auf. So, was natürlich dann wieder gleich so mich als Zuschauer sehr stresst, weil ich weiß, also, diese Szene, also, es, es, die Eskalation ist ja schon, die ist ja schon da. Also, es ist ja klar, alle sitzen, oder besonders Jake sitzt auf einem Pulverfass und eigentlich muss es gleich explodieren. So. Und die Frage ist, wann und wie das passiert. So. Und je mehr er sich irgendwie wohlfühlt in der Szene, desto unwohler fühle ich mich als Zuschauer, weil ich weiß, <lacht> jederzeit ist jetzt gleich hier die Explosion unterm, unterm Küchentisch, die stattfindet, weil er kann aus der Nummer einfach nicht rauskommen. Und dann, das finde ich halt auch so geil, einfach, dass dann da, also, das, das ist echt so eine Szene, die kann es so einfach im, 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 im Studium, im Selbststudium, da kannst du da kannst du an jeder Stelle irgendwie Pause drücken und nochmal genau drüber nachdenken, was eigentlich gerade passiert ist. Weil dann steht der eine ja irgendwie schon auf, nee, er kriegt irgendwie einen Anruf oder irgendwie eine SMS oder sowas. Irgendein Signal übers Telefon. Dann steht er auf und geht schon mal so ins Küchenfenster und guckt schon mal so raus und sieht ja. was. Und wir wissen nicht, was er sieht oder wonach er guckt, aber er sieht halt irgendwie was. Und das war wahrscheinlich das Zeichen von Alonso. Übrigens, ich bin weg. Macht mit ihm, was ihr wollt. Und dann geht er wahrscheinlich ans Fenster um zu gucken, steht der Wagen noch vor der Tür? Nee, der Wagen ist auch schon weg. Also, da kippt die Szene schon und du, du, du spürst auch schon latent, dass da was kippt. Und Jake spürt auch schon, dass da jetzt irgendwie was nicht ganz in Ordnung ist. Äh, weiß aber auch noch nicht genau was, weil du ja nur diese Reaktionen siehst. Du weißt ja nicht, was die Leute da für Informationen bekommen. Und dann eskaliert es ja irgendwann komplett.
1: So. Und das, das, ja. das
0: ich, ich, ich mag sowas, ich mag solche Momente einfach. <lacht>
1: Und man fragt sich ja auch immer noch so ein bisschen dabei, okay, haben die vielleicht recht? Ist, ist das halt wirklich einfach nur gerade so, so ein lockerer, lockeres Ding? Und natürlich, man, man geht davon aus, ne, das eskaliert gleich irgendwie, aber du hast es ja nicht so hundertprozentig sicher. Ne, damit spielt der, der Film ja in der Szene immer noch so ein bisschen. Ne? Vielleicht sind das ja auch wirklich einfach nur ein bisschen komische Typen, die halt gerade ein bisschen mit ihm rumalbern wollen. Ja. Ne, die Möglichkeit ist ja zumindest noch da, auch wenn es jetzt eher unwahrscheinlich ist.
0: Und auch wieder so die Frage, ich meine gut, Alonso hat schon da jetzt irgendwie ein großes Ding gedreht, aber was, was... Ist das vielleicht wieder ein Test von Alonso? Weißt du, kommt er da jetzt irgendwie gleich aus dem Hinterzimmer gesprungen und sagt Surprise? Weißt du so, so was was was
1: soll das? Aus der Torte, ja.
0: Genau, was soll das gerade so? Was was what's the point? Und dann, ja, dann eskaliert es halt eben so radikal und dann. Es, ich finde es auch so geil, weil ich habe auch echt das Gefühl, dass einfach, dass Jake auch an dieser Stelle, also er ist ja derjenige, der es auch eskalieren lässt. Also der, der irgendwie gleich mit dem Tisch um sich wirft, weil ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die, die. Viel passiert ja im Dialog, weißt du, so, so vorgetaste im Dialog und so ein bisschen irgendwie. Sie wollen ja erst
1: noch mal seine Waffe dann irgendwie haben, weil, ja, hier, genau. Ach, so ich stehe auf Waffen, so dumm. So dumm mal, von was ihm. du für eine Waffe hast. Absolut ne? ja. dumm
0: von ihm, er entlädt die Waffe nimmt das Magazin raus und zeigt ihm da irgendwie die Waffe und es ist natürlich so ein Rookie-Mistake ohne Ende, aber auch da, denke ich mir, was hätte er sonst tun sollen? Ja, ja, ist mein, ja auch, die
1: ganze Wohnung ist voll von den eben. Typen ne? und er sitzt da alleine wie eben. so ein halbes Hemd am Küchentisch, ja. ich meine, die sind, die sind ja auch allein schon körperlich alle völlig überlegen da und bis dann ja. die Zähne bewaffnet so, ne? und Genau, und dann schmeißt ja, er ja
0: irgendwann den Tisch um sich und geht so in die Offensive, was ich halt auch irgendwie ganz, ganz charmant <lacht> finde, weil es ist halt komplett verzweifelt. So, ja. So das letzte Aufbürden, bevor es dann halt, ja, be- be- äh, be- bevor es, bevor dem Untergang geweiht ist, so. Und dann, ja. das ist so der Punkt, glaube ich, der dir auch, mit die größten Probleme in einem, in einem Film, in einem, in einem Drehbuch irgendwie auch macht, weil dann wird er da ins Badezimmer gepackt und in die Badewanne geworfen und dann äh, geht es eigentlich nur noch darum, ihm da irgendwie den Kopf abzunehmen und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie war denn das eigentlich noch? Äh, ja, Sie,
1: Sie finden dann ja dieses Nee genau von ja. der von der kleinen die er ja habe ich ja kurz vorhin erwähnt einmal äh, verhindert er ja so eine Vergewaltigung da auf der Straße und dann findet er aber noch äh, als die alle schon weg sind also sowohl das Mädchen als die Jungs da findet er noch das Portemonnaie von von der kleinen da das hat er halt noch dabei und das finden die halt dann zufällig in seiner Tasche weil sie ihm immer noch sein letztes Geld abnehmen wollen da bevor sie ihn fertig machen ja und das ist halt zufällig dann irgendwie die die, die, Nichte, glaube ich, oder wie Cousine, oder irgendwie sowas, ne, von, von dem Anführer der, der Hispanics, ne, und dann sagt er halt erstmal so, okay, also wenn du der was angetan hast, dann stirbst du hier nicht so auf einfache Weise, so, ist halt, ja, ja. so was für nette Leute, ja, so, naja, und dann rufen die die halt an, und sagt ja, nee, hier, da war so ein Kopf heute, der hat mir heute den Arsch gerettet da, ne? ja, und das ist halt schon echt so, deswegen lassen sie ihn dann halt gehen, ne? weil er irgendwie zufällig da seine Cousine gerettet hat. Und äh, das, das ist halt so ein bisschen schon dieses filmische Ding, man manövriert seinen Charakter in eine Situation, wo er einfach nicht mehr rauskommen kann. Ähm, und dann gibt es halt irgend so einen Zufall, wieso er das dann doch noch schafft. Also ich. es ist halt auch nur in diesem Moment in dem Film so, dass sowas passiert. Es ne? ist halt nicht so, dass dauernd irgendwie solche Sachen passieren und die ganze Geschichte nur von einem Zufall zum nächsten hüpft, was ich immer so richtig schlimm finde. Und so mit einem großen Zugfall kommt man ja dann meistens noch klar. Aber es scheint mir schon irgendwie so, so ein doch so sehr deutlich so ein Drehbuchkniff zu sein, um ihn da halt irgendwie rauszukriegen. Ich weiß auch nicht, wie man das jetzt direkt hätte besser machen können, ihn da wieder rauszuholen, weil es, es gibt dann einfach keine vernünftige Lösung, wie er halt da wieder rauskommt, weil er ist ja halt wie unbewaffnet in einem Haus voller Gangster und ne? was, was soll er halt machen? Letztendlich, finde, ne? Ich finde ich find also, diesen... Also stört ich, dich das auch oder, oder wie kommst du damit klar so?
0: Ähm, es stört mich und es stört mich auch nicht, weil, also, was mich stört an der ganzen Sache ist und das stört dich, glaube ich, auch und das ist so das ist der Zufall. Also es ist Glück. Es ist halt, an dieser Stelle kann sich Jake nicht mit seinem Können daraus manövrieren. Das, was ich auch gerade eben schon meinte, so es ist er ist halt nicht clever an der Stelle. Es ist halt nicht dieses, ja, da zeigt sich jetzt nicht, dass Jake irgendwie den großen Masterplan die ganze Zeit mitgedacht hat. Und weißt du so, das ist es ist kein Können von ihm. Es ist kein Vorausdenken, keine Cleverness. Es ist kein, kein kein aktives Zutun von Jake, was ihm hilft, es ist der Zufall. Und das finde ich, ist, das ist immer so der fade Beigeschmack von solchen Sachen, dass man sagt, ja, Glück ist immer scheiße, weil ähm, das ist so unverdient eigentlich. Das fühlt sich unverdient an. Was mhm. ist für mich dann wieder ein bisschen relativiert, also es ist so, so, da schwingt das Pendel wieder ein bisschen zurück. Ja, es ist Glück, dass der oder Zufall, dass der Typ da die Brieftasche ihm dann noch abknöpft und hm, aber es war kein Glück, dass Jake eine Vergewaltigung verhindert hat. Also ja, es war Glück, dass er die zu dem Zeitpunkt dann gesehen hat. Aber es war eine aktive Entscheidung von Jake, aus dem Auto rauszuspringen. Und da hat er sich für seine Werte eingesetzt. Und da ja. da bezieht es sich dann wieder zumindest indirekt auf das, was Jake ist, was ihn ausmacht, was dieser Film schon die ganze Zeit verhandelt hat. Nämlich nicht weich zu werden und auch nicht irgendwie äh, you did what you had to do im Sinne von Du hast deine Werte über Bord geworfen und fügst dich hier irgendeiner, ein, einem System oder ein, einer Straßenordnung, sondern nein. Jake ist aus dem Auto gesprungen, hat die Vergewaltigung verhindert, weil er, weil er das ist, weil er das muss, weil das, 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 das geht nicht anders bei ihm. Und genau, das ist, das ist die, das die
1: Sichtweise, wie man das Ganze ein bisschen wohlwollend deuten kann, und dann hat es auch einen, einen, einen Sinn in positiver genau. Weise im Drehbuch. Das hat dann auch wieder, genau das, sagt, das
0: hat dann auch so eine gewisse poetische Gerechtigkeit an sich, ne? Genau, weil Jake ist genau. der, 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 der Gute und weil er vorher mal gut war in diesem Film f- widerfährt ihm jetzt auch etwas Gutes, vielleicht so ein bisschen Karma-Prinzip, und das, ich sag ja, das relativiert das, das jetzt ich, das ging mir auch bei der Sichtung so, dass ich dachte irgendwie, das ist so alles andere ist so tight und es ist so gut geschrieben und es ist so, es ist so sag ich ja, es ist alles so verdient und alles so gut und an dieser Stelle... Wie
1: so, wie so Zahnräder, die so perfekt auseinandergreifen genau. vorher ja, und dann kommt genau. dieser Moment. Ja. Aber genau wie du das halt sehr schön beschrieben hast, gerade versuche ich das nämlich auch immer zu sehen, dass man, also man muss sich ja zurückerinnern an diese Szene mit der Vergewaltigung, da, da wird er ja auch so von Alonso ein bisschen belächelt, so nach dem Motto, so boah ey, jetzt willst du da irgendwie noch den den zwei Jungs da irgendwie hier verhindern, dass sie da das Mittel ein bisschen anfassen. So, so who cares nach dem Motto. Ne? So sowas passiert hier doch im, im Grunde bei an jeder Straßenecke, ne? Du, du veränderst doch nichts damit, wenn du das jetzt änderst. Ja, so, das genau. ist ja das, was Alonso dazu sagt. Aber Jake ist halt eben nicht so, sondern er glaubt eben so an die, an die. Also immer wenn er sowas sieht, wird er halt eingreifen. Er wird alles verhindern, was er kann. Und, und dadurch, dass das am Ende halt auch wirklich was für ihn und die, die ganze Welt dadurch eben auch also für seine Welt gebracht hat, wird eben seine... Moralität auch validiert dadurch. Genau. Es ist halt auf eine etwas konstruierte und fast ein bisschen kitschige Weise in dem Moment, aber immerhin ist was da. Ne? Es ist halt nicht einfach nur ein ganz komischer Zufall, dass irgendwie auf dem Nachbargrundstück, weiß ich gerade, die Feuerwehr ist und deswegen ist es irgendwie Chaos und der kann flüchten oder sowas. Ne? Das wäre halt noch noch viel platter. So ist es immerhin eine eine Message, die da durchkommt. Oder, oder wenn man es Karma nennt, wie du es gerade schön gesagt hast. So. Und das, das hilft mir hier halt auch, ein bisschen darüber hinwegzusehen. So, weil du hast da so eine kleine Dimension zumindest, die da noch ein bisschen mitschwingt. Und es ist nicht einfach nur ein bloßer Zufall. Ja. So nach dem Motto, die, er, er soll erschossen werden, aber die Waffe funktioniert nicht. Oder sowas. Ne?
0: Sagen, sagen wir es vielleicht so, es ist ein verdienter Zufall.
1: Ja, das ist doch schön.
0: Ist immer noch Zufall, aber es ist ein verdienter Zufall.
1: Das Glück des Tüchtigen. so ne, sowas. Ja,
0: genau. genau.
1: Ja. So, und dann sind wir jetzt langsam auch schon beim beim Finale, was danach dann ja losbricht. So, weil dann kommt er eben da raus, wird rausgelassen und dann gibt es jetzt eben diesen schönen Moment, wo Jake jetzt auch zum ersten Mal der ist, der, ja also oder es gab vorher schon mal einmal diesen Moment mit der mit der Schrotflinte, die er auf uns so richtet, das habe ich schon gesagt, aber jetzt ist er wirklich derjenige, der sich denkt, okay, jetzt reicht's, ne? Jetzt werde ich hinter dem Typen herlaufen ja. und mich nicht mehr von ihm umschubsen lassen.
0: Ja, jetzt ist er auch der aktive Teil der Handlung. Jetzt ist er nicht nur der Beifahrer und nicht nur der, der, der Rookie, sondern er nimmt jetzt wirklich, er nimmt nicht nur sein Schicksal in die Hand, er nimmt auch die die Knarre in die Hand und und äh, ist auf ein Ziel gerichtet und das ist halt auch so geil. Äh, das ist halt auch so geil, wenn man wenn wenn man wenn man mal so drüber nachdenkt. Ich glaube auch dieser 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 ja, dieser Moment vorher, wo, wo Alonso mit Jake zusammen nach Hause in die Hood fährt, ist natürlich auch eine Machtdemonstration, ne? Guck mal, was für ein, was für ein großer Fisch ich hier bin und wie gesagt, ohne mich hätten sie dich Weißbrot hier schon direkt am Eingang an der Eingangstür irgendwie äh, abgeknallt, ne? Aber weil ich der große Big Mac hier bin, ist alles cool für
1: dich. Ja. Ist und natürlich Jake, auch ein bild ab dann für die Endszene, weil genau. er weiß, dann wissen wir natürlich genau, in, in welcher Verfassung er jetzt da wieder rein muss.
0: Ja, aber das Geile ist halt eben auch, dass die Hood, was ich auch schon meinte, die ist halt auch so angenervt von, von Alonso, dass sie Jake auch gewähren. Also Jake rennt da rein und ist sehr ähm, offensichtlich auf Rachefeldzug Alonso gegenüber und äh, er wird ja kurz irgendwie aufgehalten, so äh, im Sinne von hier Junge, was hast du vor, was ist hier los, was soll das alles und als dann klar wird, was sein Plan ist, sagen alle nur, ja ja doch, ja ja mach mal, das gucken wir uns gerne an, so das, äh, da haben wir keine Einwände gegen, so und das ist halt auch sehr bezeichnend, ne? das ist ja genau das, was wir vorhin auch schon meinten, ähm, das ist halt, also wie viel, wie viel von, von Alonsos Autorität ist nur diese Marke? Ne? Vermeintliche Autorität ist nur die Marke. Und jetzt, wo da ein weiterer Cop ihm ans Leder will, äh, hat die Hut kein Problem damit. So.
1: Ja. <lacht> Aber erstmal denkt man natürlich so, oh fuck, jetzt muss äh, er da alleine in, in diese krasse Domäne da rein und sich da irgendwie durchschlagen. Und wenn man sich einfach mal vorstellt, so wie der Film anfängt, wie er da irgendwie kauernd im Auto hockt oder in dem Diner und halt gar nicht weiß, was er sagen soll. Und jetzt zwei Stunden später ja. sind wir an dem Punkt, wo er sich selber die Waffe schnappt und damit mit, mit blutigem Gesicht dann irgendwie da durch die, durch die Hutsch äh, schleichen muss, um dann Alonso zu konfrontieren. Ja, das ist einfach eine, eine geile Entwicklung. Es ist fast wie bei Star Wars. Irgendwie. Der kleine Junge von der Moisture Farm ist am Ende auf dem Death Star.
0: Ich habe schon im Vorgespräch zu dir gesagt, ey, du mit deinen ja. Vergleichen. Also du ziehst auch am Anfang eines jeden Podcasts ziehst du irgendwie drei Filme aus Mut und sagst, diese drei Filme werde ich irgendwie im Laufe der Diskussion einbringen. Genau. Ähm, Seven lasse ich ja, dir ja noch gewähren, aber Star Wars in, ist schon. Sag ich ja
1: eh immer, rede ich ja eh immer vor. Ja, stimmt. Nee, aber ich mich weiter damit nur so, dass das, das ist für mich auch so diese Movie-Making-Magic, so dass man manchmal ja. auch ein bisschen schneller als es halt sein könnte im wirklichen Leben, dass man diesen, diesen kleinen Fisch out of Water hat, ne, der aber dann am Ende irgendwie wirklich zum, zum großen Held geworden ist. Und hier hat man es natürlich eben in einem recht realistischen Setting noch, aber es ist die gleiche Mechanik so. So dieses, einfach zu sehen, wie so eine eigentlich vermeintlich schwache Figur letztendlich doch über sich hinaus wächst und dann eben ne, zum, vom, vom passiven zum aktiven Part kommt, ja das macht einfach Spaß. so Das ist einfach das, warum man Filme guckt. so
0: Und der entscheidende Punkt ist eben auch, und deswegen ist das ja auch so ein tolles Drehbuch, ähm, es ist ein verdienter Moment. Es ist halt alles, alles an Momenten und alles an Charakteren und an Charakterentwicklung, es ist halt immer verdient. Es ist sehr, sehr verdient, dass Jake derjenige ist, der jetzt an dieser Stelle da, äh, die Oberhand gewinnt oder, oder, oder so aktiv wird, wie du sagst, so, 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 ähm, ne, also, äh, diesen, ja, wir haben das ja auch alles mit ihm
1: erlebt, genau ne? wir sind genau. den ganzen Film mit ihm das das gegangen, ab. genau, wir haben seine, seine Unsicherheit erlebt, wir haben, wir haben das erlebt, was er da die ganze Zeit mitmachen musste, wir konnten das halt auch mitfühlen, so, wir hängen auch an der Figur, deswegen sind wir am Ende dann eben auch voll dabei. Ganz genau, Tja, ganz genau. Jetzt kommt allerdings dann doch noch diese eine kleine Szene, die ich immer so am schwächsten fand an dem an dem ganzen Film.
0: Moment, vorher darauf, noch. Darauf
1: steuern wir jetzt hinzu. ja. Aber
0: bis dahin, was ich noch ganz wichtig finde und noch anmerken will, weil Charakterisierung findet in diesem Film an jeder Stelle statt. Ich finde es sehr geil, dass Alonso derjenige ist, der mit einer Pumpgun zurückschießt. Ne, also auch da irgendwie die dicken Bretter bohrt und halt irgendwie äh, nicht irgendwie mit der kleinen zirpenden Grille à la Man in Black irgendwie, sondern, <lacht> denken, sondern das ist halt wirklich so die großen Kaliber, die er da auspackt so und ähm, <lacht> genau und dann ne, Verfolgung, Schlägerei, Schießerei und Jake ist eigentlich schon nahezu äh, ausgeschaltet, aber springt oder oder fällt dann noch irgendwie auf Alonsos Dach, wenn der schon flüchten will und dann dann und das, finden, das ist natürlich auch cineastisch ohne Ende weil dann gibt es halt irgendwie die Schlägerei direkt vor der Haustür und die ganze Hut guckt irgendwie zu, wie der vorherige äh, König äh, vermöbelt wird und degradiert wird und äh, es ist halt ein Spektakel, ne? es hat so es gibt Zuschauer also, und da sieht man es geht um was und da ist glaube ich jetzt der Moment, den du so ein bisschen schwierig findest.
1: Ja fand ich aber auch schön, dass du ihn gerade so als, als König bezeichnet Das habe ich auch noch gar nicht so gesehen. Aber das kann man Selbstbild. echt so sehen. Ne? Das ist sein genau, Selbstbild. Genau. Aber, also aber aber das ist so dieser dieser König, der vor seinem vermeintlichen Volk steht hier, ne? so wie er sich das vorstellt. Ne? Das Die ganze Hut steht um ihn rum. Das ist so mein mein Volk und ich bin hier der König so und ich befehle euch Volk, ja, genau. ne? rettet mich. King Kong dann... ain't got
0: shit on me. <lacht> ich,
1: ich liebe diesen Satz. Ich fand das ist so ja, geil. So. Das, so, <lacht> als
0: ich das gesehen habe, war mir klar so, ja klar, Denzel, komm, nimm auch einen zweiten Oscar. Das ist wirklich fantastisch. Also
1: ja, das, das Ganze ist nur so, ich ich, ich finde die Szene an sich auch nicht wirklich schlecht, ich finde die nur in Verbindung mit dem Rest des Films doch ein bisschen sehr merkwürdig, weil das, also das ist für mich so, ein, so eine sehr theaterhafte Klimax, so, das, das, also das kann ich mir total perfekt als Training, der das Theaterstück vorstellen, dass das am Ende halt so ist, da stehen dann so alle Schauspieler, stehen um ihn rum und die beiden Hauptfiguren sind dann da und kämpfen und haben nochmal ihren großen Dialog und also Natürlich, es ist ein Film, der ist auch nicht hundertprozentig realistisch jetzt in jeder Szene und klar, ein paar Sachen gehen halt auch ein bisschen zu schnell und die Figur von Alonso ist auch vielleicht ein bisschen überzeichnet, könnte man sagen, also es ist kein völliges Down-to-Earth-Drama jetzt, aber im Großen und Ganzen ist der Film für mich schon noch so eher realistisch, ich kann da eigentlich schon mitgehen, ich kann mir vorstellen, dass das in unserer Welt ungefähr so passiert, auch wenn natürlich halt eben ein paar Sachen filmisch überzeichnet sind aber es ist halt nicht irgendein so absurder Sechs-Styler-Film oder was, ne, der nichts mit der Realität zu tun hat. Und deswegen stört mich, dass sie am Ende das ist nicht so ist <lacht> ...eben, ja, also was hat natürlich nichts damit zu tun, ne. Naja, und deswegen stört mich einfach am Ende dieses etwas, ähm, ja, theatralische Finale, was ich einfach mir nicht so vorstellen kann, dass das irgendwie so in der Wirklichkeit ablaufen würde. Aber gut, ich meine, wer weiß, keine Ahnung. Klär mich es, kurz es, auf, also
0: was was genau stört dich?
1: Also es sind so ein paar Sachen. Also die, diese ganze Szenerie wirkt für mich einfach sehr künstlich, sodass alle da irgendwie dann plötzlich auf der Straße stehen und sich das so genau beobachten, dass die nicht einfach irgendwo im Haus hocken und irgendwie Schiss haben, dass da irgendwie rumgeschossen wird zum Beispiel. Aber vor allem eben, dass... Ähm, dass diese diese Hood-Mentalität nenne ich es mal ne? so dieses Erempfinden empfinden was da ja dann auch so ein bisschen thematisiert wird dass wie das da so verarbeitet wird kommt mir doch sehr ähm, naja sehr erdacht vor also die, dieser eine Moment zum Beispiel ist da für mich so bezeichnet als ein als dann Alonso eben den Leuten sagt, so hier, da ist Jake, dieser Typ hier, der will mich fertig machen. Ich, ich, jeder, der den irgendwie umbringt, äh, dem, dem zahle ich das und das oder so. Ne? Und dann stehen halt alle so ganz stumm da und einer tritt halt vor und gibt ihm halt so eine Kle- kleinkalibrige Waffe, so hier, ne? das ist aber, du hast das hier, hier mit uns irgendwie verschissen im Grunde. Und, aber er legt mir halt trotzdem für die Waffe dahin, dass er sich irgendwie dann selber da äh, verteidigen kann. Weißt du, das ist so. Das ist wie aus so einem, so einem Shakespeare Stück oder so. So steht mir so ein Finale da irgendwie vor und nicht nicht wie eine Geschichte, die wirklich irgendwo da in der LA sich so zugetragen hätte. Weißt du, was ich meine?
0: Ein bisschen, aber ein bisschen auch nicht.
1: Also findest du das so so realistisch, glaubwürdig schon?
0: Ich finde es nicht problematisch. Sagen wir es mal so.
1: Ja, oder weniger realistisch als den Rest des Films. So, das ist es für mich eher. Also, es ist, ich ich habe immer das Gefühl, diese Szene passt nicht so richtig zum zu der gesamten Geschichte vorher.
0: Ich weiß nicht. Also das ist so. Ja klar, es ist halt die filmische Version von der Hood, ne? Und dass da irgendwie alle gleichzeitig aus dem aus dem Haus kommen, wenn da irgendwie Keilerei auf der Straße ist, anstatt irgendwie äh, äh, sich in Sicherheit irgendwie zu bewegen oder so, das ist dann halt irgendwie auch Film. Aber ich finde diesen Moment eigentlich auch, also klar. Es steht ja auch für etwas, ne, also da da wird ihm die Waffe an die Seite gelegt, die er sich selber irgendwie noch noch holen muss, ähm, ist ja eben genau das Zeichen von, ähm, wir stehen hier nicht mehr hinter dir, also wir, wir, wir oder sagen wir es mal so, wir machen hier nicht deine Drecksarbeit, ne? lieber Alonso, äh, wir sind nicht dafür da, um deine Kriege irgendwie zu führen und wir sind nicht dazu da, um dich aus der Scheiße zu reiten, ähm, das machst du mal schön selber. So, wir 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 geben dir hier so einen kleinen Schubs und das ist dann eben die Waffe, die da hingelegt wird. Aber deine Drecksarbeit mach mal schön, mach mal schön selber. So und das finde ich so als klar. Das ist sehr symbolhaft und sehr symbolisch gesprochen. Aber das damit damit komme ich schon irgendwie auch klar. Und ich finde auch, also ich bin jetzt in meiner Hut hier in Berlin im Prinzlauer Berg jetzt auch nicht irgendwie ähm, mit mit Compton und LA irgendwie. Ähm, meine Lebenswelt ist auch eine andere. Aber ich kann mir das schon vorstellen, weil es halt irgendwie, zumindest auch in dieser filmischen ähm in dieser filmischen Version äh, von von irgendwie Gangster und 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 Straßenleben und so, es geht halt schon auch irgendwie um sowas wie Ehre, glaube ich. So. Und und Respekt. So. Ganz, ganz viel Respekt ist ja, ja in der Stichwort. Also
1: ich, ich will auch gar nicht sagen, dass das inhaltlich nicht, also keinen Sinn mehr macht, was da passiert. Und ich find's halt auch cool, wie dann die Waffe da eben neben Alonso liegt und er zögert halt erst und und ähm, am Ende ist er halt so verzweifelt, dass er einfach die Waffe greift und sagt ja ach komm ey, der blöde Jake, der ist doch eine Pussy hier, so der schießt doch eh nicht auf mich, so aber und dann schießt Jake halt eben eben doch an, so ne? und dann das ist ja auch ein bisschen lustig dann wieder, wie er dann abgeht, so boi, du hast mich echt angeschossen so ungefähr, das kann doch nicht wahr sein. Du hast ne? mir auch
0: in den Hintern geschossen, was, ja, das eben, was was auch so ist auch
1: eben noch ein bisschen erniedrigend ist dabei. Dann. Ja. Also das ist auch wieder, wie gesagt, ich mag das auch in sich so abgeschlossen, das ist okay. Es ist nur irgendwie für mich nicht irgendwie realistisch glaubwürdig. So, Gerade, dass da eben auch so 100 Leute dann da rumstehen, so gefühlt um die rum. Also ich, ich glaube, ich hätte das halt eher so gebraucht, dass das vielleicht dann so, so drei, vier Gangster sind, die wir vielleicht vorher kurz kennengelernt haben oder was. Und mhm. die ihm halt einfach sagen, so Alonso hier, ähm, du bist hier nicht, äh, oder wir sind nicht dann Laufburschen, so wie du das meintest. Und dass sie ihm vielleicht nicht so direkt dann auch diese Waffe geben. Also das, das hätte man für mich, glaube ich, so ein bisschen mehr down to earth machen können. Dann, dann könnte ich da mitgehen. Es also, ist auch nicht super schlecht, aber es ist für mich irgendwie immer so der der einzige Punkt, den ich ein bisschen clumsy finde in dem, dem ganzen Film. Ich,
0: ich, ich, ich verstehe schon, ich, ich, ich weiß schon, was du meinst. Also gerade auch, das sind halt, ich finde, das sind irgendwie auch so Nuancen, ne? weil der Rest halt ja. in der Regel so gut und so glatt und so perfekt funktioniert und wenn dann halt mal so Sachen kommen, die vielleicht ein bisschen ein bisschen mehr holpern und so ein bisschen rauer sind und nicht ganz so glatt geschliffen, dann fällt es natürlich schon auf. So.
1: Ja. Also der Film hat im Grunde selber Schuld daran, dass ich ihn mit so hohem genau. Maß messe einfach.
0: Ja. Genau, genau, genau. Ja.
1: Ja, aber das ist eben so, so die, diese letzten 15, 20 Minuten, die sind für mich einfach so einen kleinen Tick schwächer. Also mit diesem Zufall, wo das halt losgeht, wo wir eben drüber gesprochen haben, was halt schon noch irgendwie funktioniert, wenn man das halt auch so und so sieht und dann eben diese etwas theatralische Szene am Ende. So, ich gucke mir das auch immer noch gern an, aber es ist so, wenn, wenn das irgendwie noch ein bisschen besser gelöst wäre, dann könnte ich den Film auch Lieblingsfilm nennen. Man muss ja
0: auch dazu und, sagen, so zur Verteidigung des Filmes, dass der Weg dahin, natürlich auch viel, viel interessanter ist als die große Auflösung, weil gerade so diese ambivalenten Momente, wenn du den Film auch zum ersten Mal guckst und halt eben auch so die Faszination um Alonso, was ist das für ein Typ und wir lachen mal so ein bisschen unbeholfen mit mit Jake mit und merken, oh, der meint das dann doch ernst, unkonventionelle Methoden, das ist alles halt, ne, dass du, du weißt ja lange Zeit gar nicht, wohin will der Film eigentlich mit mir und wohin will er mit Jake und Alonso und hier in diesem großen Finale ist ja dann wirklich klar, wie die Verhältnisse sind, wie die Figuren sind, und dann geht es ja nur noch darum, da so ein Schleifchen irgendwie drum zu machen. So. Und natürlich ja. muss es zu diesem Showdown kommen, natürlich müssen die beiden Figuren sich da äh, gegeneinander stehen, natürlich muss irgendwie auch Jake als als moralischer Sieger aus der Nummer gehen und natürlich muss Alonso fallen. So, und das ist halt, das ist einfach auch ein bisschen, ja, das ist, das ist alles ein bisschen unspannender, weil es jetzt nur noch darum geht, das ganze hier zu Ende zu bringen und eben ja, nicht viele, mehr Vieles
1: folgt einfach auch ganz, ganz logisch aus dem, genau. was äh, ab, ab, aufgebaut wurde. Es muss natürlich trotzdem kommen. Aber klar, diese, diese Antizipation ist meistens spannender als die Entladung selber. Genau. Das ist auch echt was ganz Interessantes, wo ich in den den letzten Jahren und Monaten immer öfter drüber nachgedacht habe, weil ich selber bei mir, auch bei meinen Lieblingsfilmen, ganz oft merke, dass mir irgendwie immer so die ersten zwei Drittel oder drei Viertel oder so von dem Film irgendwie besser gefallen. Das ist ganz oft so. So, auch wenn ich einen Film wirklich großartig finde. Und das das hat bestimmt auch mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast. So ganz generell. Also es gibt gibt nur wenige Beispiele, so wie Apocalypse Now zum Beispiel, wo ich das Ende halt auch richtig, richtig geil finde und genauso geil wie wie den, den Weg dahin. So, sonst so kann man jede Menge Beispiele rausgreifen. Es so. mhm. ist bei, bei Star Wars genauso bei dem naheliegenden Vergleich. So, ich, da ist zwar, das, das Ende ist auch cool mit dem Todesstern oder sowas. Aber der Weg dahin ist für mich immer noch ein bisschen bisschen geiler. So, diese Welt eingeführt zu bekommen klar, und dann die klar. neuen Figuren kennenzulernen. Und der, der Beginn der Reise ist irgendwie immer schöner als das Ende, finde ich. Also, das mag auch einfach eine subjektive Präferenz sein.
0: Mhm.
1: Aber ich, ich achte da wirklich schon bewusst drauf, weil ich das immer immer so, also ich ich, ich prüfe das jetzt immer echt schon nach, wenn ich mal alte Lieblingsfilme wieder gucke, ob das da auch darauf zu zutrifft.
0: Ich will aber noch, ähm, über das eigentliche Ende haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Also wir nee, sind das, wir äh, mit 98% Prozent jetzt schon durch, ne, wir haben eine große Konfrontation und und äh, Alonso fällt, <lacht> aber er ist noch nicht ganz am Boden und das, da gibt's noch so so zwei Momente, die halt ganz wichtig sind, denn schlussendlich sind es die Russen, die dafür sorgen, also die Schuldner, die, die wie sagt man, die, die, ähm, doch Schulden ist das Wort, ne? Jemanden, bei dem du Schulden hast. Ja. Genau. Äh, die sind es ja, die den letzten Sargnagel wirklich setzen. Ne? Es ist Alonso, der dann ja aus der ganzen Nummer als Blut überströmt und, und äh, eher schlecht als recht dann ja doch noch wieder rauskommt, auf dem Weg mit Geld äh, im Rucksack für die, für die oder ich weiß gar nicht, oder will er abhauen oder so? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf
1: jeden Fall. Ja, ich glaube, er will dann abhauen, weil er ja eben das Geld nicht bekommen hat. Und Das hat ja Jake mitgenommen. ne? stimmt, stimmt. Als stimmt, Beweismittel. Stimmt. Und deswegen will er dann einfach abhauen und ist dann auch so die Frage, wie haben sie ihn eigentlich gefunden da irgendwo? Warum tauchen die da plötzlich mitten auf der Kreuzung auf? Also kann man sich natürlich irgendwie erklären, dass sie das halt irgendwie hingekriegt haben. Es ist auf jeden Fall ein ganz cleverer Ausweg. Also mit der
0: Karre, ganz ehrlich, mit ja. dem Auto <lacht> fällst du, glaube ich, so oder so auf.
1: Genau, dann fährt er da rum und so check das Kennzeichen. Ja. Ja. Das ist eher so wie, wie Tommy Wiseau bei The Room, wenn er da Blumen kaufen geht und die Frau ihn nicht erkennt, bis er die Sonnenbrille abgenommen hat. So.
0: Das war kein Zettel, oder? Den hast du, den, hast du auch, den musst du auch jedes Mal bringen.
1: Ja. So, was ich nur meinte, ist, der Ausweg ist eigentlich ganz clever, Alonso so sterben zu lassen, dass, dass wir halt nicht Jake zum Täter machen und auch ja. Auch wenn es Notwehr wäre, Jake hat ihn eben angeschossen. Das war halt klar Selbstverteidigung, weil er nach der Waffe gegriffen hat. Und danach ist er halt weg und hat Alonso alleine gelassen. Und letztendlich ist das, was Alonso umbringt, nämlich sein Größenwahn. Ja. Repräsentiert durch diese russische Mafia, die auch völlig anonym ist, die vorher nie auftaucht, weil sie auch nicht relevant ist. Es geht einfach nur darum, dass am Ende sein Größenwahn ihm über den Kopf gewachsen ist und der letztendlich sein Verderben ist und nicht Jake sich seine Hände schmutzig machen muss. Und das finde ich sehr, sehr schön als Ende.
0: Und... Und, was ich auch ganz toll finde, ähm, es ist auch noch eine Demütigung, denn was, was hat Alonso denn die ganze Zeit vorher mal gemacht? Er hat immer den Dicken markiert, weil er gesagt hat, pass mal auf, Jake, ich bin derjenige, ich bin die Straße, ich verstehe die Straße, ich beherrsche Straßenlogik. Und die Straße und die Straßenlogik ist es schlussendlich, die ihn hinrichtet. Es sind die Schulden bei den Russen, ähm, Alonso dachte, er, er kann irgendwie noch entkommen, er kann seine Schulden irgendwie noch, er kann seine Schulden irgendwie entfliehen und die Straße sagt, nein, das geht nicht. Und das hätte Alonso eigentlich auch ja. wissen müssen. Ja, genau, aber er deswegen, ist halt so
1: verzweifelt ne, in dem genau. Moment. Ne, er, er kann auch seiner eigenen Logik schon gar nicht mehr folgen, obwohl er es eigentlich besser weiß. Ne.
0: Ganz genau. Und er hat es aber trotzdem noch versucht und er hat trotzdem noch irgendwie gedacht, er kann das Schicksal irgendwie ja. noch. Genauso noch wie er vorher so. nach
1: der Waffe gegriffen hat, obwohl genau. Jake natürlich, obwohl er auch wissen muss, dass. Ich, ich habe verloren, eigentlich muss er es wissen, aber er sieht es nicht ein. Er sieht es da nicht ein, er sieht es am Ende nicht ein. Ja. Und deswegen ist dann auch konsequenterweise sein Untergang. Und Übrigens fällt genau. mir gerade noch ein, noch ein schönes Filmbeispiel ein, was sogar ein bisschen besser passt. Also sorry dafür. Ich habe ich hab mich vor kurzem mal wieder die. Ich habe nämlich vor kurzem mal wieder die Lethal-Weapon-Filme durchgeguckt und ich ich fand es halt sehr interessant, jetzt nur in dem Kontext auf das Ende hier, ich weiß gar nicht mehr, es war entweder in Teil 2 oder in Teil 3, da gibt's diesen diesen Willen, dem sie irgendwie nichts anhaben können, weil er diese diplomatische Immunität hat, ja? Die hast du doch schon auch mal gesehen, ne? Ich hab, glaube ich, nur den ersten gesehen. Ach so, na gut, die anderen sind auch nicht wirklich toll, finde ich. Die haben auch nicht so gut für mich die Jahre überstanden. Also Aber das Problem eigentlich ist auch, man nur ich, ich, den ich bin ersten. halt auch zu
0: alt für den Scheiß. <lacht> I get it. It.
1: Yeah. Ja, I see, I see. So, jedenfalls in Teil 2 oder 3, ich habe leider vergessen, in welchem das war, gibt es dann eben dieses Finale, wo dann, wo sie dann, also die Murto und Rick sind dann irgendwie da auf so einem Schiff, glaube ich, und, und, und der Villain taucht dann irgendwie auf und sie wollen ihn dann irgendwie verhaften. Und er sagt dann wieder nur so, nein, ihr könnt mich nicht verhaften, denn ich habe die diplomatische Immunität. Und dann hält er da irgendwie so seinen Ausweis hoch. Und dann, und dann erschießt sie ihn einfach. Und sagt dann irgendwie nur sowas wie, äh, ja, der, der, der Ausweis ist abgelaufen oder so. Was halt so, ist so ein Action-Klischee-Endmoment ist. Aber ich finde halt, wenn man da mal wirklich drüber nachdenkt, ist das schon echt geil. Weil sie ihn halt, es ist halt einfach so ein unbewaffneter Typ, der halt am Ende da auftaucht und sie knallen ihn dann einfach kaltblütig ab, unsere Helden so, ja, so, wow, wie wundervoll. Und das geht eigentlich überhaupt nicht, finde ich. Das, das musst du eigentlich schön erlösen. Die liebe
0: Kinder, so. die hier zugucken, ne? Immer erst schießen und dann fragen
1: ja die sind ja auch bei der Polizei und die ja, ja. können doch nicht einfach schießen nur weil die irgendwie diplomatische Immunität haben und dann noch mit so einem coolen One-Liner so und äh, natürlich ist das auch eine Action-Comedy und nicht sowas ernsthaftes wie Trading Day so da muss ich eben nur gerade dran denken weil das ist einfach eine Art und Weise hier wie man das halt sehr clever löst dass man unseren Helden Jake ja da rausbringt, ohne dass er sich halt wirklich so sehr die Hände schmutzig machen muss, dass er jemanden erschießen muss und er hat auch schon genug erlebt an dem Tag.
0: Und du hast recht, du hast recht, das ist eine ganz, ganz große Leistung des Drehbuchs, weil da kann man, das ist so eine Falle, in die kannst du schnell tappen, weil, ne, so nach dem Motto, Jake ist der große Held und der große Strahlemann und er es geschafft, er hat, er, hat, er hat Alonso irgendwie äh, dingfest, also und getötet und das ist halt ganz wichtig festzuhalten, dass, dass das halt, das darf er nicht. Weil dann hätte er seine, also dann, dann wäre das Ende auch ein ganz anderes gewesen, weil dann hätte, dann wäre er tatsächlich Alonso geworden. Wenn er Alonso getötet hätte, dann wäre, dann wäre er am Ende Alonso selber geworden. Dann wäre das so ein, so ein dann wäre genau, die Transformation da komplett.
1: Das stimmt. Da gibt es natürlich auch noch zwei Möglichkeiten. Wenn er ihn wirklich getötet hätte, weil es irgendwie das Richtige ist seiner Meinung nach, dann wäre es halt echt eher so wie wie beim Ende vom Paten oder was. Ne? So, es geht eigentlich wieder von vorne los so ungefähr. Genau, ne? genau, genau, genau. genau es, also sein sein Werdegang beginnt dann im Grunde schon mit mit der, auf der schlechtesten Note, die man ja. sich vorstellen kann. Ja. Und äh, es hätte also so halt auf keinen Fall machen. Aber man hätte natürlich das auch noch so machen können. Einfach bei der bei dem Moment, wo äh, Alonso nach der Waffe greift, hätte es ja einfach sein können, dass er ihn in Notwehr erschießt. Das wäre ja eigentlich die ganz naheliegende Art, das aufzulösen. Ne, und das eben, dass man nicht in diese Falle ähm, gefallen ist, finde ich halt noch viel beeindruckender. Ja. Weil das einfach auch nicht so gut funktioniert, das hätte halt irgendwie noch funktioniert, so schon, aber halt nicht so gut, wie wie dass er ihn zurücklässt, ne, also Jake und dann Alonso durch diese anonyme Instanz stirbt, die einfach nur letztendlich ein, ein Symbol seiner Überheblichkeit ist.
0: Ganz genau, ganz genau. Das ist so diese poetische Gerechtigkeit, die da wirklich dann stattfindet, das halt Alonso hat sich selbst in die Scheiße, Alonso hat sich selbst das Grab gegraben. Das wird ja auch da in diesem Moment, wo er da irgendwie am, am Tisch da mit diesen ganzen weißen Anzugträgern sitzt so, und die irgendwie auch scherzhaft als erstes Team sagen, ah, du bist ja gar nicht tot. Und er sagt, glaube ich, irgendwie sowas wie, ja, noch nicht. Ne? Aber es Stimmt, das wird auch
1: ein paar Mal schon so aufgebaut, ja. Und übrigens das Beste, gerade wo du sagst so ähm, poetische Gerechtigkeit oder so. Ne? Also Alonso sagt ja einmal in, in irgendeinem Moment war das zu Jake so: Willst du hier das nachher irgendwie an, in, in den Nachrichten kommt hier ähm, ja. äh, junger Familienvater wurde beim Dienst erschossen und lässt irgendwie Frau mit Kind zurück, ne? um ihm halt Angst zu machen. Und am Ende kommt eben genau das in den Nachrichten, glaube ich, kurz bevor die Credits kommen und auf Alonso bezogen und nicht auf Jake. Und das ist natürlich wundervoll gemacht. dass das vorher schon so eingebaut wurde und jetzt genau eben gemirrert wird dass eben Jake derjenige ist, der diesem Schicksal entgeht, weil er halt das Richtige tut
0: und da möchte ich halt noch drüber sprechen, denn das allerletzte ist Jake, der nach Hause geht der einfach Mhm. nur nach Hause geht, die Tür zumacht wieder, ne, auch in seiner Familie wieder angekommen ist halt einen ziemlich beschissenen Tag hatte Schatz, du wirst nicht glauben, was mir auf der Arbeit passiert ist (lacht) Ähm, aber dieser, also so endet der Film und ich finde das irgendwie auch total klasse dass da nicht viel hinterherkommt, weil die große Frage, die jetzt irgendwie nach dem Film noch bleibt, ist, was ist aus Jake jetzt wirklich geworden? Und da ist es halt eben auch so wichtig, dass er eben Alonso auch nicht erschießt, auch nicht in Notwehr erschießt, weil dann wäre er nach Hause gegangen und hätte erstmal ein riesengroßes, ne, oh, ich habe jemanden erschossen und mein erster Tod auf der Arbeit ist halt irgendwie der ja. große Alonso und jetzt, ne, so, 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 wirklich, so werde ich jetzt auch zu ihm oder wie viel. Wie, wie hat mich jetzt die Straße irgendwie selbst zu Alonso gemacht? Weil ich habe ihn ja erschossen, auch wenn es eine Notwehr war. Nein, dann kommt die Frau noch dazu und sagt, Schatz, du hast das Richtige getan. Und dann sagt er, nein, wie ist es denn das Richtige, jemanden zu töten? Das ist doch immer... Fa-. Also diese ganze Diskussion ist halt nicht möglich. Er ist wirklich als... Also er, er kommt eigentlich, glaube ich, bestärkt nach Hause, weil all, also so wie er am Tag... Also zu Beginn des Tages hat er das Haus verlassen als als er... Als Jungspund, aber als überzeugter, guter, ähm, moralischer, ähm, vielleicht noch nicht gefestigter, aber als überzeugter Mensch oder sagen wir mal so als 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 potenziell überzeugter Mensch von Moral und Anstand und Recht und Ordnung und alles, was Polizei irgendwie auch ausmacht, und er kommt als Bestätigter, glaube ich, nach Hause, oder? Er kommt nach zurück nach Hause und merkt eigentlich, trotz all der Scheiße, die er gesehen hat, ist er immer noch gut, richtig, aufrichtig, auf der Seite des Richtigen. und Das und, denke ich auch. Oder? Also
1: er ist vielleicht er ist vielleicht ein bisschen desillusioniert, er ist erfahrener und auch sicherlich mehr in der Realität angekommen. Aber ich kann mir jetzt eben immer noch vorstellen, dass er trotzdem ein guter Polizist wird. So, also dass er im Grunde wirklich an diesen Vorkommnissen, an dem einen Tag, was halt schon ein bisschen krass ist, so wenn man sich das so vorstellt, aber dass er daran wirklich gewachsen ist und es schaffen kann, ein ein viel, viel besserer Polizist zu werden, als das, was Alonso eben je sein konnte. Mhm. Und das das Ende ist auch wirklich gut, weil man einfach nicht mehr braucht. Es ist halt nicht so ein offenes Ende als Effekthascherei oder so, was man ja manchmal hat, sondern die Geschichte ist einfach vorbei. Und es ist vollkommen naheliegend, dass ab jetzt der Zuschauer ins Spiel kommt und sich eben selber überlegt, wie es weitergeht. Und man kann sich auch beides vorstellen. Man kann sich es einmal so positiv vorstellen wie das, was ich gerade gesagt habe. Man kann sich aber auch vorstellen, dass Jake einfach sagt, das ist zu krass für mich, ich kann in dieser Welt kein Kopf sein, ich muss für meine Familie da sein, ich muss mir einen anderen Job suchen, so als, als Oder ganz ich krasses Beispiel. So, ja. Oder das, ja. Also das, das, das ist zumindest nicht unmöglich. Man kann sich darüber nachdenken, was, was diese Vorkommnisse wirklich mit dieser Figur gemacht haben. Mhm. Und dann finde ich es vollkommen okay, so ein Ende zu haben, wo ich mir selber überlegen kann, wie das jetzt wohl weitergeht für diese Figur und beides macht irgendwie Sinn und das ist vielleicht auch bei jeder Sichtung ein bisschen anders oder auch so in Bezug auf die eigenen Erlebnisse, die man so hat und wenn man selber älter wird etc., wie man mit sowas umgeht und das ist doch schön, also das das ist einfach auch was, was den Film auch bei mehreren Sichtungen eben interessant macht, sich dann immer wieder zu überlegen, was folgt denn jetzt eigentlich am Ende für Jake, so wie wird er sich jetzt entscheiden?
0: Ja und entscheidend ist eben auch, dass das, was die ganze Zeit angedroht wurde äh, im Film durch Alonso, nämlich ich war mal wie du, in Klammern ergo, du wirst mal so wie ich. Das
1: Stimmt, ist halt das ist passiert. ja auch immer das Damoklesschwert, schwert was ja auch irgendwie immer über ihm hängt. Das weiß ja. Jake ja auch, dass diese Gefahr da besteht. Ja. Mir fällt übrigens gerade ein, wir haben auch gar nicht über diese eine Szene gesprochen, wo wir einmal diese Gruppenbosse noch sehen von Alonso. Ne? Diese, diese Truppe von den alten Herren da, wo er da einmal ist und da ist sich das Anwälte
0: oder so? Oder so also oder, oder so?
1: Ja, irgendwie hohe, hohe Tiere auch in diesem Gesetzessystem auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob das auch Cops waren oder wirklich Richter. Na, ja, kann ich mich nicht dran erinnern. Auf jeden Fall auch Tom Barringer war ja auch dabei, einer von den Leuten aus Platoon. Der, der mich immer ein bisschen an Tom Hardy erinnert hat früher noch, als er noch ein bisschen jünger war. Und auch einer der Schauspieler ist, die viel zu selten in Filmen aufgetaucht sind. Was ich nur meinte, warum ich da denke, dran denke, ist, es gibt am Ende so eine Deleted scene wo einer dieser Typen nochmal zu Jake nach Hause kommt. Das hätte ich nochmal nachgucken sollen, fällt mir aber gerade erst wieder ein. Oh, so, so wirklich nach dem Ende noch, oder? Ich glaube, also da, das, ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei Jake zu Hause ist. Das habe ich aber echt vor ein paar Jahren gesehen. Und ich weiß halt, dass Tom Barringer da halt einmal noch auftaucht und irgendwie noch einen ganz kurzen Dialog irgendwie hat mit Jake. Aber ich weiß halt nicht mehr genau, wie das war. Da müsste ich auf jeden Fall nochmal gucken, ob das halt nämlich zu deutlich... genau. Punkt nochmal hindeutet, ob das so nach dem Motto ist, so hier, äh, ne, Alonso wurde irgendwie äh, untergeschossen, aber du hast äh, keinen Ärger oder irgendwie sowas und was wirst du jetzt machen oder, also ich weiß nicht, ob das sowas war. Mhm. Ne, aber also ich habe es halt so ein bisschen so in Erinnerung, dass das einfach so, ne, so ein unnötiger letzter Moment war, wo nochmal äh, so auf die Figur von Jake irgendwie eingegangen werden soll, durch, durch, diese, durch diese andere Figur da. Und das ist das, ich hatte nämlich damals, glaube ich, auch das Gefühl gehabt, dass das halt gut war, das wegzulassen und einfach nur mit diesem kleinen Radioschnipsel aufzuhören, wie Jake nach Hause kommt. Weil mehr braucht man einfach nicht.
0: Ja, absolut. Absolut. Also Und das ist auch wieder so, ähm, kann man sich auch gut vorstellen. Ne? In, 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 in in einem Paralleluniversum gibt es eine Fortsetzung, so 20 Jahre später, so am besten noch, und dann stellt sich raus, dass in der Zwischenzeit zwischen Teil 1 und 2 Jake Tatsächlich zu Alonso wurde und ne, so der nächste Rookie äh, sich Jake vorknöpfen muss, der zwischen den Filmen quasi sämtliche Werte über den Haufen wirft, die er sich hier mühsam erarbeitet genau. und bestellt. Oder es gibt so. ein
1: Prequel, wo wir halt sehen, wie der junge Alonso vom rechten Weg abkommt. <lacht> ja. Aber was es ja wirklich gibt, ist diese Serie. Ne? Ich weiß nicht, weißt du da irgendwas von? Ich habe nur mal Gar was nix. gehört und ich dachte, was für eine dämliche Idee ist das bitte? Vor allem auch eine Serie Training Day zu nennen, finde ich auch schon mal einfach großartig. So, weil, das, weil der Name bezieht sich ja irgendwie voll auf dieses Skript und ich kann mir kaum vorstellen, dass diese Serie so wie 24 nur an einem Tag spielt.
0: Ich wollte gerade sagen, 24 hat es auch geschafft, eine Staffel ja, aber an einem ich, Tag. Aber ich
1: wage mal jetzt irgendwie zu behaupten, dass das Training Day nicht macht. Aber wer weiß. Ich,
0: ich, ich habe auch nichts äh, von der Serie gesehen oder gehört. Ich habe auch, ich bin auch nur drüber gestolpert, als ich so ein bisschen nach dem Film äh, recherchiert habe, aber ähm, äh, ja, also das, das, ja, das, ich meine, wir, wir leben in einer Welt, ich glaube hier Lethal Rapman hat auch eine Serie bekommen. Also Stimmt, alles, ja. alles, wird doch irgendwie jetzt eben. Genau. Habe ich wieder,
1: schon mal von gehört, dann nenne ich irgendwas so, genau. was mit Polizisten zu tun hat und dann ist das jetzt die Serie dazu. Ganz genau. Toll. Ganz genau toll. Ja. Was übrigens auch eine Fortsetzung bekommen hat, ist Sicario. Ja. Ich bin nämlich heute der Meister, der, der, ähm, Überleitung. Ich habe das nämlich neulich irgendwann mal gesehen, diesen Trailer, und da dachte ich, hä, das ist doch Sicario, den habe ich schon mal gesehen, aber warum ist Emily Blunt nicht dabei? <lacht> und da dachte ich wirklich, Sicario 2, really? Und anscheinend machen sie das. Tja, und warum ich nochmal Sicario erwähne, ist nämlich, weil ja, den du ja auch kennst, ne? und ne? Äh, viele finden den ja so geil. Oder Ich habe halt schon wirklich oft gehört, dass Leute halt meinen, das sei so ein toller Film, der gute hat zum Beispiel, oder Arne, findet der Film ja auch richtig toll. Da haben wir auch irgendwann schon mal drüber gesprochen, in so einem Jahresrückblick hier, vor zwei Jahren wahrscheinlich. Und ich finde das immer ein bisschen unglaublich, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass Sicario so eine ziemlich blasse Version eines Crime-Cop-Thrillers ist. Und Im Grunde ist er für mich wirklich das exakte Gegenteil von Training Day, weil nämlich Sicario, kann man schon sagen, hat noch eine beeindruckendere Audiovisualität zumindest hin und wieder. Der hat noch ein bisschen mehr... Irgendwie also da steckt noch ein bisschen mehr Arbeit drin, so was die Kameraführung angeht. Ist halt Audio- den Also
0: der, der, der kann ja Richtig, keine hässlichen ne? Filme machen. ja.
1: Und, und Roger Deakins, ja, glaube ich auch, ne, der Kameramann. Mhm. Also das sind schon Leute am Werk, die das halt wirklich drauf haben. Also ich vermisse das halt bei Training Day nicht wirklich, weil eben alles andere so toll dabei ist. Aber das, das gebe ich Sicario meinetwegen. Audiovisualität, kann man sich darüber streiten, mag besser sein. Aber echt so inhaltlich ist halt irgendwie alles halt viel, viel geiler bei bei Training Day. Und, und gerade bei, bei Sicario hat mich halt sofort gestört, dass ich irgendwie bei bei Emily Blunt's Figur da das Gefühl hatte, dass sie halt so eine nur so eine Projektionsfläche ist für den Zuschauer. So dieses typische prototypische Protagonisten, den kann man sogar sagen. So da ist irgendwie eine eine recht leere Figur, mit der ich diese ganze Welt und die Geschehnisse erlebe. Und da gibt es halt überhaupt nicht diese großen Momente, wo sie halt so unsicher ist wie hier und dann hat sie diese Dynamik mit anderen Figuren, sondern es ist halt eher so ein ganz unterkühltes Ding und da, da gibt es halt nicht viel mit Mimik und mit Dramatik. Da sind halt Leute, die reden miteinander und meistens auch ohne, ohne große Emotionsausbrüche. Es klingt jetzt auch schon fast negativer, als ich das meine. Ich fand den beim zweiten ich Mal auch sagen. okay. Ich wollte gerade sagen, wenn du nicht also,
0: aufpasst, dann, dann drücke ich dir den nicht irgendwann <lacht> nochmal in der Sendung rein. Also das. Äh ich
1: finde den okay. Ja, Ich, ich mag ja. halt solche Filme, so, das ist für mich so eine sechs von zehn so eine so eine wohlwollende sechs von zehn er hat auch so seine Szenen die ganz cool gemacht sind so gerade halt dieser eine Build-up zu dieser Action-Sequenz, wo sie da durch diese Stadt fahren da in, in Mexiko glaube ich war das ne oder irgendwo da oder ja, wahrscheinlich wo das gespielt hat ey.
0: Ja, <lacht> naja. ja, ja auf jeden Fall
1: weil so, halt so inhaltlich kann ich da halt irgendwie so gar nichts draus ziehen weil ich immer denke so ich habe doch schon Training Day gehabt irgendwie hier vor 15 Jahren der hat das doch irgendwie schon viel viel toller irgendwie so richtig mir näher gebracht wie denn wirklich diese Kriminalität abläuft und das, also das Sicario macht für mich eigentlich den Fehler, seine, seine, seine Message so zu verkaufen, als wäre das so die, die größte Revelation ever. Ne? So dieses, oh mein Gott, man kann halt nur Kriminalität bekämpfen, wenn man auch selber irgendwie kriminell wird. Und das ist ja nicht einfach nur das, was Training Day macht. Training Day lässt mich das erleben, so lässt gibt mir richtig einen Einblick in diese Arbeit, in, in diese ganze Hut, mhm. in, in diesen Mikrokosmos. Ich, ich erlebe das mit diesen so verschiedenen beiden Hauptfiguren mit. Ich, ich erlebe deren Einstellung und wie sie sich ändern. Und, und ich weiß nicht, weil, weil Sicario, er endet halt auch ein bisschen anders, weil da ist ja eher so die Message wirklich so, man kann halt irgendwie nichts machen ne? und sie ergibt sich dem Ganzen so ein bisschen, was auch interessant ist. Aber das hat mich halt irgendwie nie nie so packen können. Und ich bin immer ein bisschen wütend, wenn ich dann sehe, dass das dann Niveau level wird dann immer so hoch gelobt mit dem Ding und, und, und Training-Day spielt nur so sein zweieinhalbfaches Budget ein. So, hm, da, das ist mein mein äh, Gerechtigkeitssinn, der da dann wirklich auf die Probe gestellt wird. Aber ich höre schon raus, ich, du findest, ich sehe das zu hart, ja?
0: Ich habe den, ich habe den nicht so 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 schlecht in Erinnerung, wie du ihn mir gerade verkaufen. So
1: mittelmäßig.
0: Ja, ja, also mit, ich habe den, ich habe den schon stärker in Erinnerung. Also ich, ich weiß nicht mehr genau, wie das alles mit 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 äh, Recht und Unrecht und und ne, also wie 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 wieder wieder Plot ähm, sich da entfaltet. Ich kann mich aber zum Beispiel daran erinnern, dass ich das zum Beispiel ziemlich geil fand, dass eben Emily Blunt als Frau in dieser Männerdomäne unterwegs ist. Also was hier auch so ein bisschen subtil mitschwingt. Ethan Hawke als Weißer, der irgendwie in der Hood, in der schwarzen Hood, in der Hispanic Hood irgendwie auftaucht. Also, dass Mhm. da halt ähm, diese Gegensätze äh, auch ganz wichtig sind. Und ich habe den Eindruck, dass Sicario diesen Gegensatz, dass sie als Frau in einer Männerdomäne unterwegs ist zum Beispiel, viel, viel stärker ist als bei Training Day Schwarz-Weiß.
1: Das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen bei Sicario übrigens. Also, da müsste ich nochmal drauf achten beim zweiten Modell. Wird das echt thematisiert?
0: Also da ich ich du hast ihn vielleicht präsenter als ich, aber da habe ich ähm ich hab so Bilder einfach im Kopf, wie sie da ganz alleine bei, bei bei so einer Schulung als Frau irgendwie sitzt und nicht weiß, was sie überhaupt sagen soll und sich nicht ganz so traut, überhaupt irgendwie äh, aufzutreten in dieser Szene und da habe ich zum Beispiel sowas drin gelesen als, kein Wunder, hier sind halt irgendwie die muskelbepackten Kerle, die irgendwie so aussehen, als ob sie gleich persönlich den Irakkrieg lösen wollen und äh, du sitzt halt als Frau daneben und egal was du tun kannst, du wirst eh nicht ernst genommen. In
1: der, in der, Ui, in da, der, da müsste ich echt nochmal direkt drauf achten, weil ich das gar nicht, ich habe das einfach so gesehen, weil sie halt so ein Outsider da ist, ne, weil sie ja von einer anderen Einheit da versetzt wurde, aber nee, vielleicht ja. kann man das auch so lesen. Da müsste ich nochmal drauf achten.
0: Und das ist so der Punkt, also ich, man könnte auch gut nochmal über Sicario sprechen.
1: Ja, wenn ich mal wieder Lust habe, mich ein bisschen aufzuregen, <lacht> dann können wir das gerne machen. Ja.
0: Ich, ich, ich halte es mal ein bisschen im Hinterkopf. Was hatten wir vorhin noch? Wir hatten Suicide Squad, nee, wir hatten Bright. Wir hatten Netflix und Bright, hatten wir uns nochmal überlegt. Um da beide nochmal irgendwie, das Das wird so eine Nummer, wo wir glaube ich beide ranten werden. Das ist glaube ich, <lacht> beide auf unterschiedlichen Ebenen, aber ähm, äh, ja, kann auch sein, dass wir die Hälfte des Publikums danach verlieren werden, aber egal. Ähm
1: An Netflix wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht>
1: ja. Okay. Naja, also vielleicht, vielleicht sprechen wir nochmal über Sicario. So ich, also ich wollte damit eigentlich auch nur sagen, ich finde halt Training Day wirklich ziemlich klasse und es ist, also was so Crime-Cop-Thriller angeht, wirklich einer der besten, also sowieso einer der letzten der, besten der letzten Jahre. Gibt dann auch so ein paar Al Pacino-Filme, die auch so in diese Richtung gehen, so die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte. Ähm, wenn man wissen will, welche ich meine, soll man einfach irgendeine andere Folge mal hören, wo ich dabei bin <lacht> dann, äh. <lacht> so, ja Al Pacino hat
0: Gangsterfilme gedreht?
1: Glaubt man gar nicht, ne?
0: Nee, das ist, also ich, ich habe ihn, hab ihn halt nur so als ähm, als, äh, so, so, so positiv als Mr. dann im Kopf also, dass er natürlich Ach. Comedies gemacht hat war mir immer ein Begriff, aber dass Al Pacino auch Gangsterfilme gemacht hat oh. so. interessant
1: also fandest du den Film dann auch so klasse? Also bevor wir jetzt nochmal mal zum, zum ich, Motivthema kommen hier am Ende.
0: Ich finde, ich finde ihn super und ich, ich ich sehe ich sehe eine gewisse Spiegelung zu unserer Nightcrawler-Episode. Da war ich ja irgendwie so kurz davor, den zu einem Lieblingsfilm zu ernennen. So ganz kurz davor und habe mhm. so, 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 so ein so so ein Haar hat noch gefehlt, um ihn da ganz oben einzuordnen. Und du hast gesagt, ja. Ein paar Haare mehr, Unterschied vielleicht. so Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt bei uns genau andersrum ist. So Du bist so kurz davor, den als absoluten Lieblingsfilm zu deklarieren und dem einen Thron zu bauen. Und ich sitze da und sage, nee, ja, nicht ganz. Du <lacht> weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, also dann nur so nur so das letzte bisschen Subjektivität, wie sehr man eben so mit der Materie sich anfreunden kann, etc. Ich glaub, Aber mir keine fehlt, großen Ich glaube, ja. mir
0: fehlt hier tatsächlich noch ein bisschen mehr ähm, ein bisschen mehr Szeniasmus. Also da also Drehbuch, Charaktere, Momente, äh, Szenen ist alles super, ist alles super und es klingt auch mhm. ziemlich gut und es sieht auch äh, gut aus, aber es ist jetzt wo du auch gerade dieses Sicario Beispiel gebracht hast, so wenn 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 äh, Sicario ist ein bisschen bildgewaltiger und stimmungsvoller dadurch noch äh, in einer ähnlichen Thematik und das das ist so das da da hätte Training Day vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können oder oder da ja, fehlt mir das, vielleicht ein bisschen was in, in dieser in also dieser das das
1: Situation. stimmt schon ne? dass wenn das ein Roger Deakins inszeniert hätte hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu gucken so das das habe ich deswegen haben wir auch gemerkt wir haben ja kaum über die Musik und auch jetzt nicht wirklich über wirklich äh, so filmische Dinge gesprochen heute was jetzt so die Inszenierung angeht weil da einfach nicht nicht vieles ist äh, was da für mich so heraussticht ich will auch gar nicht sagen dass das irgendwie schwach ist und der Film ist einfach sehr gut handwerklich kompetent ja. in Szene ja. gesetzt aber es gibt halt keine Szene, wo ich echt sagen würde, so die finde ich einfach von der Komposition oder vom Blocking her so toll, dass sie mir immer im, im Kopf bleibt. So ist es einfach nicht. Ne? Es ist einfach wirklich solide filmische Arbeit und die Stärken des Films liegen einfach wirklich eher im Inhalt. Ja. So, das sind halt die Sachen, die im Kopf bleiben, über die man reden will, die besonders sind. Ja. Aber da sind wir ja ganz gut beieinander dann.
0: Ja, wir sind, wir sind dicht beieinander. Du bist ein Stück weiter als ich, äh, aber äh, ich meine, Hätte ich sonst, also wenn ich jetzt der der größte Spoiler, der der größte, schlecht geschriebenste Spoiler aller Zeiten würde, auch wenn ich jetzt am Ende dieser Diskussion da sitze und sage, und weißt du was, Tamino, der Film ist richtig scheiße.
1: Noch besser wäre gewesen, wenn du sagst, ich habe den Film gar nicht geguckt.
0: (lacht) Das wäre ein J.J. Abrams meets M. Night Shyamalan Twist. Die ultimative
1: Mystery Box wäre das. Ja,
0: genau. Und eine große Leistung, muss man sagen. Genau. Also das, das wäre wirklich, also das wäre so äh, Filmseminar, Hausaufgaben nicht gemacht, aber mit einer ganzen Menge Bullshit so, so viel und so lang geredet, dass es keiner gemerkt hat.
1: So, und jetzt ganz kurz noch so als als Epilog, wollten wir noch mal ein bisschen hier über die moralischen Motive des Films reden, die ja auch durchaus interessant sind. Haben wir sicherlich auch mal angerissen schon in der Diskussion. Aber so im Großen und Ganzen fragt man sich natürlich am Ende einfach, ähm, hat Alonso jetzt nur Unrecht gehabt im Grunde. Ne? So, also es ist irgendwie so, dass an, an vielen Sachen, habe ich auch schon gesagt, immer so ein bisschen was dran ist, was er halt erzählt. So eben gerade so, du hast dann deine Informanten auf der Straße und mhm. das ist ja auch nicht so ganz rechtens, weil die die verstoßen ja gegen das Gesetz und trotzdem verhaftest du sie eben nicht, obwohl du ja Polizist bist und dafür im Grunde da, da, da verpflichtet bist, sondern du lässt sie laufen, um eben an die größeren Fische ranzukommen. Und das ist ja schon so eine Art... Also du du biegst dir das Gesetz da ja schon so ein bisschen so hin, wie du es eigentlich möchtest, ne? weil du eben sagst, ja, das ist jetzt aber weniger schlimm, die draußen zu lassen, als eben die großen Verteiler draußen zu lassen.
0: Oder oder halt eben auch nicht nicht nur das, sondern auch auch so ein bisschen dieses dieses ähm, der Zweck heiligt die Mittel. Ne? Alonso, der dann irgendwie noch die die Junkies demütigt und verprügelt und sich da irgendwie selbst halbwegs ein aufgeilt, aber im Endeffekt ja etwas Gutes irgendwie bewirkt oder zumindest, weißt du, das Schlechte in der Welt etwas eindämmt oder so diese Frage von, naja, darf er das nicht vielleicht sogar oder oder ähm, wie 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 verwerflich ist es schlussendlich, wenn er nicht doch damit etwas Gutes bewirkt und ähm, das sind schon das sind schon so Fragen und übrigens mir fällt ja nämlich gerade, weil jetzt kommt hier vielleicht irgendwie das ähm, Second Unit Bingo tatsächlich mal voll äh, weil ich erwähne nicht nur einen Film, ich erwähne eine Serie, nämlich auf Amazon läuft gerade The Looming Tower, äh, eine, eine eine, wie ich finde, sehr interessante Serie, die irgendwie auf so einem ähm, Sachbuch basiert und zwar ist das so der 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 Weg zum 11. September aus der Sicht von CIA und FBI und wie die beiden Bin Laden auf der Spur waren und ja schon irgendwie auch wussten, dass da sowas geplant
1: also ist. Die die ganzen Vorbereitungen für den Inside Job und so.
0: Ja, genau, und und die ganzen Lizard-People kommen natürlich drin vor. Und das, Wo ist mein dass Aluhut? Die, dass die dass dass die Erde in Wirklichkeit flach ist, wird auch gleich in der ersten Folge. Und hohl, flach und hohl. <lacht> und hohl, ja. <lacht> ähm, nee, aber es, also da, da geht es eben ganz stark darum, dass die beiden ähm, Sicherheitsbehörden halt auch gegeneinander arbeiten beziehungsweise sich Informationen vorenthalten. Und man fragt sich natürlich auch, Gerade mit dem Wissen um der realen Ereignisse. Man weiß ja, wo es hingeht. Ne? Aber der große Streit ist halt, dass das, ich glaube, CIA sagt, dass, wenn sobald wir das FBI einschalten, schnappen die uns schon diese ganzen kleinen Informanten von der Straße weg. Wir wollen aber an die großen Fische. Und wir wissen, mhm. wir wollen irgendwie Bin Laden-Ding festmachen und wir wollen an ihn rankommen. Und was eben auch ganz interessant ist in der Serie, ist, dass da eben beim CIA so ein Hardliner unterwegs ist, der sagt, scheiß auf irgendwie Zivilbevölkerung und auf irgendwelche, äh, äh, wie sagt man, ähm, casual äh, Verluste? Ne, was oder Collateral was Damage, ne, so, Ach so, ja. so nach dem Motto, Bin Laden ist in diesem einen Dorf, da sind 100 Leute, scheißegal, wir wissen, Bin Laden wird irgendwas machen, wir wissen noch nicht, was er machen wird, aber wir wollen den Ding festmachen, also zack, schmeiß eine Bombe drauf und dann ist Bin Laden weg, so. Und diese, diese, diese moralischen Fragen, die sich da ergeben von, naja, ist das, wenn man ein großes Unglück verhindern will und dafür aber irgendwie 99 äh, Zivil Zivilisten irgendwie ums Leben kommen, aber man weiß, dass eine große Unglück und so, diese ganzen, was ja auch in der Philosophie immer wieder gerne äh, gefragt wird, ne, wenn du irgendwie das Flugzeug abschießen kannst mit 300 Leuten und damit 3000 Leute rettest, ist es nicht deine Aufgabe genau das zu tun oder ist es moralisch verwerflich, weil du 300 Leute abschießt? Ähm, ja. So ähnlich schwingt es hier ja auch irgendwie mit, ne, so diese Frage von, was ist eigentlich wie viel Unrecht ist irgendwie gerecht, um das Rechte zu tun? So und das ist schon, das kann der Film vielleicht auch noch auch noch stärker machen, stärk, noch stärker verhandeln. So, aber ich glaube schon, dass das auch hier irgendwie ähm, mitschwingt und dass das, glaube ich, auch die, die große Frage ist, die Jake die ganze Zeit ähm, Stückweise beschäftigt. Ne? So ist es jetzt okay, hier irgendwie äh, Mariana zu rauchen? Weil, naja, das Argument, ich muss ja wissen, was hier auf der Straße unterwegs ist und ich muss das Zeug irgendwie kennen, was ich hier verbannen will, ist an diesem Argument was dran oder nicht. So, da geht's schon los, ne?
1: Ja. Das sind halt so die Fragen, die die in etwas weiterer moralischer Distanz ne, so irgendwie indirekt aufgeworfen werden. Aber der Film hat natürlich auch noch ein paar so politischere Bezüge. Also es fällt ja auch einmal der Name Rodney King. Mhm. Ne, sagt ihr, das was? Ja.
0: Ja, grob. Das klingt so, als ob du da noch mehr zu
1: weißt. Ich bin jetzt auch kein großer Experte, aber das, also es fällt auch in American History X, da gibt es auch eine, einen Dialog, wo es um Rodney King geht. Das war halt Anfang der 90er, war das halt so ein ganz äh, großes Ding. Weil es war halt so, dass dieser Rodney King, ich, ich weiß nicht, es war halt so ein Kavaliersdelikt, was er gemacht hat. Ich glaube, er ist irgendwie zu schnell gefahren, irgendwie sowas. Und er wurde dann eben Opfer von so exzessiver äh, Polizeigewalt. Also er war ein Afroamerikaner. Ist, glaube ich, vor ein paar Jahren gestorben und ähm, wurde dann eben von, glaube ich, vier weißen Cops oder so, also total übertrieben, total verprügelt und das kam halt irgendwie raus da war vielleicht sogar auf Kamera, das, das weiß ich jetzt äh, nicht Ja, doch, ich genau. habe hab
0: so Videobilder davon gesehen, wie sie ihn wirklich genau, zu ich, viert, er liegt am Boden und sie ja, prügeln halt. Wie
1: hatte, ich, hatte ich auch irgendwie im Kopf, dass es sowas gab und deswegen und das war in im Zuge, LA, ne? genau, das war in L.A. und im Zuge dessen ähm, war das dann also halt so, dass da auch so ziemliche Unruhen ausgebrochen sind. Und übrigens auch das hat man in dem Videospiel San Andreas, ne, GTA San Andreas, hat man auch verarbeitet. So ganz am Ende des Spiels oder kurz vor Ende ist es dann auch so, dass die, da gibt halt auch so einen, so einen schwarzen Kopf. Also da ist es dann so, so, ein, so ein bisschen anders irgendwie, ne? dass der, also da haben sie den Kopf halt irgendwie auch schwarz gemacht und der hat aber auch irgendwie so Verbrechen da am, am, am Laufen gehabt, aber wurde dann irgendwie da auch freigesprochen in dem Spiel und dann brechen halt auch so krasse Unruhen da aus in dem fiktiven L.A. Und so ähnlich war es eben auch in der Realität. Da gab es dann große Unruhen, wo, glaube ich, auch so, 50 Menschen oder so sogar gestorben sind und ein paar tausend verletzt wurden in den Wochen danach, weil eben diese Polizisten da freigesprochen wurden, dann glaube ich auch. Das war also ein ganz, ganz großes Ding in L.A., was halt immer noch so da äh, gerade bei ist, der afroamerikanischen Bevölkerung immer noch so sehr stark im, im Gedächtnis ist.
0: Und ja, es ist heute immer noch ein Riesenthema, ne? wenn du teilweise siehst, Polizeigewalt weißer Polizisten gegenüber der schwarzen Bevölkerung, Black Lives Matter und und äh, ich glaube Ferguson war das doch auch, wo da irgendwie auch die ganze Stadt brannte und die Polizei mit Panzern einmarschiert ist und so. Also das ist eine Sache, die halt die US die USA und die US-Kultur eigentlich äh, immer noch beschäftigt. So. Kann, ja, und kann, das,
1: es ist ja einfach auch die dass halt einfach statistisch gesehen sind halt einfach ähm, die meisten Kriminellen da oder also, das kann man nicht sagen, glaube ich, aber also der Anteil von Kriminellen ist in der afroamerikanischen Bevölkerung, glaube ich, höher als in der weißen, aber der, die Anzahl an an Cops ist also an weißen Cops ist halt auch viel viel höher in der Polizei. Und deswegen hast du dann halt immer so ein, so ein automatisches äh, Gefälle eben da drin, dass halt meistens dann eben die die weißen Cops sich mit den schwarzen Polizisten und so befassen müssen. Ja, und dann, dann scheint es da halt immer wieder zu solchen solchen Aufeinanderprallen, zu solchen Aufeinanderprallen-Plural, davon gibt es nicht, ne, zu kommen.
0: Mhm.
1: Also immer, immer noch ein, noch ein Problem bis heute, was sich halt einfach auch schwer lösen lässt, solange immer noch irgendwie im Hintergrund bei manchen Leuten diese rassistischen Gedanken halt rumschwören.
0: Ja.
1: Naja, und anderes Ding ist noch, damit, davon, damit kenne ich mich jetzt aber noch weniger aus. Ich weiß nur, dass als Training Day, glaube ich, fast fertig geschrieben war, kam nämlich auch so ein ähm, Korruptionsskandal bei der L.A. Police, glaube ich, ich weiß nicht, ob es bei der L.A. Polizei war, aber zumindest bei der Polizei in den USA kam mal halt auch gerade so ans Licht. Und da meinte nämlich der, der Writer von Training Day dann auch, dass das so quasi das, das Letzte war, was so das Skript dann vollendet hatte. Und ich, ich weiß nämlich auch nur, dass, dass auch Denzel Washington sich extra diesen, diesen Bart hat stehen lassen in dem Film, um so ein bisschen so auszusehen wie dieser echte korrupte Cop, was auch so ein Afroamerikaner war. Ich habe jetzt aber vergessen, wie der hieß. Muss aber auch so ungefähr zu der Zeit so 99, 98 gewesen sein, als das dann rauskam. So, es ist halt auch nicht so genau wie jetzt im Plot bei Training Day. Es war nur so ein bisschen da, da daran anlehnt dann mit der Figur von Denzel Washington hier. Und dass deswegen, glaube ich, auch Training Day sehr stark so den Zeitgeist auch getroffen hat. So, weil als Training Day rauskam, waren ja auch diese Rodney King-Uno erst so acht Jahre her. Und dann gerade eben diese Polizeikorruptionsgeschichte kam frisch ans Licht. Also auch da wieder ist es dann noch, glaube ich, noch eher im Zeitgeschehen verwurzelt, als wenn man sich heute den Film anschaut. Ja. Tja, aber was sagst du jetzt? Also, wenn du jetzt morgen bei der Drogen, beim Drogendezernat anfängst, wer bist du dann? Bist du dann Alonso oder bist du Jake?
0: Ich bin zwei Minuten lang Jake und dann bin ich raus. Ich bin nicht, ich, ich auf. Ich gehe gerne Strafzettel schreiben. Ich, äh, du bist ich also könnte das nicht. Ja, absolut.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das könnte. Das Job und das ist glaube ich auch schon noch was anderes jetzt so in L.A. Cop zu sein als jetzt irgendwie so hier in Kiel (lacht) würde ich jetzt mal so aus der Hüfte geschossen behaupten Ja Also ich ich respektiere Leute auf jeden Fall auch die das machen und es ist es ist halt glaube ich echt schwierig so da da wirklich wenn man da gute Ideale hat und da anfängt das auch wirklich beizubehalten und immer zu wissen was man macht also was der Film jetzt gar nicht behandelt aber ja auch noch immer so ein Thema ja, gerade wenn du jetzt Polizist bist und, und du halt merkst, dass so in deinem Kollegium, möchte ich es mal nennen, irgendwie was mm. abgeht, was du halt nicht in Ordnung findest, so, da denkt man dann eher an Serpico, ne? so, was man dann eben macht. So, weil, wenn du halt dann versuchst, da was zu machen, dann sind dir wahrscheinlich auch total die Hände gebunden, so, weil eben du, du bist irgendwie Teil des Gesetzessystems, aber die Leute um dich rum, die auch Teil davon sind, missbrauchen es irgendwie und du hast dann immer nur schwer eben jemanden, an den du dich wenden kannst. Und dann kannst du wieder an die Dienstaufsicht gehen wahrscheinlich und wenn das dann rauskommt, dann bist du quasi das Kollegenschwein, ne, obwohl du im Grunde nur das Richtige getan hast. Also das da hast du so viele krasse Sachen, und, die da potenziell abgehen können.
0: Und ich meine, das, das Ding ist halt, was der Film ja auch zeigt an der Figur von Alonso, es ist halt, das Spiel mit Macht ist immer gefährlich. Also was Macht aus aus... aus Idealen und Idealisten und 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 Werten macht ist halt ist halt immer schwierig. So ich, ich ich nehme ihm das durchaus ab. Ich glaube ihm schon, dass er vielleicht am Anfang so war wie Jake und erst so geworden ist im Laufe im Laufe einer Karriere. Ähm, das 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 kann ich mir schon vorstellen so, weil er halt einfach den süßen Nektar namens Macht geschmeckt hat und damit ähm, ja. davon abhängig wurde so und da da auch wirklich dann überheblich wurde und halt so wurde wie er dann ist.
1: Was ich halt immer so dämlich finde, ist, wenn ich irgendwie so fuck the police Aufkleber und sowas sehe, wenn man so dieses ganz plakative, dieses ganze Ablehnen der gesamten Polizei, weil also ich ich bin schon glücklich, dass es sowas gibt wie eine Polizei, So, aber ich glaube halt echt, das Problem ist eben, solche Institutionen, die können einfach Menschen anlocken, die sowas missbrauchen wollen, genauso wie Alonso letztendlich, der halt gut so geworden ist, aber natürlich, wenn du jetzt einfach Bock hast, Leute zu verprügeln oder halt deine deine Machtfantasien auszuleben, dann, dann wirst du wahrscheinlich nicht Bäcker, sondern gehst zur Polizei. So kann ich mir vorstellen. Weil ja, ja, halt ja da ja, musste ich, da musste ich
0: auch gerade so ein bisschen dran denken. Das ist so ein bisschen so, so ähnlich wie bei Politikern, ne? So, so, die, die es eigentlich sein müssten, sind es halt aus guten Gründen nicht, weil, äh, die guten Politiker eigentlich wissen, dass sie keine guten Politiker sein
1: können. Genau, oder es auch und so. gar nicht werden können, weil, weil du halt so viel Lügen, genau. und äh, sich durch, durchmogeln musst, bis du überhaupt mal Bundeskanzler wirst, äh, sag ich jetzt mal so. <lacht> naja, und, und, und auch, ich will auch gar nicht sagen, dass alle, die Polizisten werden alle scheiße sind. Ich glaube halt nur, dass, dass die paar Leute, also ich bin mir sicher, dass das, der, das die krasse Minderheit ist, die halt so und Polizisten werden, die kommen dann halt irgendwie immer ans Licht und, und nach denen wird dann halt die ganze Institution irgendwie bewertet oder sowas bleibt halt immer viel mehr im Kopf als die ganze vernünftige normale Arbeit, die da geleistet wird ja, und, und gleichzeitig dann hast du eben immer dieses Ding, du, das, das ist ja fast bei all diesen Fällen von so Polizeigewalt, das ist immer immer so ein Problem, dass das halt nicht gemeldet wird. Ne, weil das halt weil das halt für die Kollegen immer ein Problem ist, glaube ich, weil die immer das Gefühl haben, sie fallen dann irgendwie ihren ne, ihren eigentlichen ja, Kollegen in den Rücken bei sowas. Und auch da ist es ja. ja
0: auch oft, ne das Problem ist halt Macht. Macht und Machtlosigkeit. Wie viel Macht hat irgendwie der Polizist gegenüber dem Bürger und wie viel Machtlosigkeit schwingt damit mit und auch in den eigenen Reihen. Dann hast du einen Vorgesetzten, der hat mehr Macht als du. Das ist ja hier auch schon gleich, darum geht es ja hier auch schon gleich am Anfang. Ne? Er ist halt nur der Rookie, er ist halt nur der Anfänger, er ist halt der... Es ist halt sein Training Day und natürlich ist äh, Alonso derjenige, der seine Karriere äh, äh, ja befördern oder halt äh, verkürzen kann so und das schwingt natürlich auch mit und das ist glaube ich auch so, dass das ist halt das Gefährliche und das ist auch das, was halt auch mit am meisten Kritik natürlich äh, verdient es ist halt immer System und Macht. So wie, weil das, das bedingt sich immer gegenseitig und wenn du halt sagst, fuck the police, ja, dann geht es aber glaube ich weniger darum, dass der eine äh, Blödmann dir schon wieder einen Strafzettel geschrieben hat, sondern eher darum, <lacht> dass du sagst, Moment mal, ich habe das Gefühl oder ich, ich ich lebe in einer Welt, in der mir das System Polizei überdurchschnittlich äh, zum Problem wird. Also, weil, weil ja, also du ja zum Beispiel auch gesagt hast, so, da, da gibt es auch eine tolle Doku, die halt lustigerweise, auf Netflix rum, dass äh, dä, dä, da hast du das Argument, dass halt das äh, amerikanische Justizsystem, ähm, also es gibt nicht, nicht, nicht nur mehr schwarze Kriminelle, weil schwarze eher kriminell sind, sondern weil schwarze öfter, also das, was schwarze tun, öfter als kriminell gilt, zum Beispiel. Weißt ja, so. allein
1: die ganze Drogenpolitik in den USA, diese ganze genau. Kriminalisierung des ganzen Drogenhandels und alles, was mit dem zusammensteht, das ist ja auch total umstritten. Genau, und mit einem dritten das, das Joint auf der ja, Straße
0: erwischt vom Polizisten und zack sitzt du in, der, in, in den USA. So, du sitzt eben, wirklich ne, das, im das, Gefängnis und dann versuchst du dann, äh, dann nochmal einen Job zu kriegen. So.
1: Ja, wie, wie, wie viele endlose Leute für solche Sachen halt ins Gefängnis kommen. Und da geht es halt, wie gesagt, nicht immer nur darum, dass du jetzt irgendwie der Typ bist, der da mit, mit tonnenweise Koks zu Hause sitzt und das irgendwie alles verdielt Ja. Das ist halt schon noch was anderes als in Deutschland.
0: Da geht es nicht nur darum, Tony Montana zu sein. so. Ja.
1: <lacht> Eben, ja. Ah, ja. den müsste man doch auch nicht einsperren.
0: Nee, der hat es der ja schlussendlich auch selbst gelöst, das Problem.
1: <lacht> das stimmt, ja. Ja, so, so kommen wir jetzt langsam zum Ende mit, mit vielen Fragen und wenig Antworten. Ganz typisch philosophisch.
0: Aber das ist gut und das macht auch einen guten Film aus. Ne?
1: Ja, Ge- und das, Ge- das ist auch der Frage Grund, warum raus. ich... Ja, und warum ich auch dieses Genre halt immer gerne mochte. so Wenn mich jemand fragt, was für Genres machst, so sage ich ja immer so äh, Science-Fiction-Filme und halt so Crime-Gangster-Filme. Und das, weil das eben auch was ist, so beim Science-Fiction mag ich das Worldbuilding vor allem und bei dem bei diesen Crime-Thrillern mag ich halt einfach diese diese Gerechtig- Gerechtigkeitsimplikationen, die da meist verhandelt werden, zumindest in einem guten Film. Nämlich dieses genau das, was was ist gerecht, ne wie, wie weit kann ich mich von den Regeln entfernen als Cop, ne wie, wie muss ich mich verhalten, wann bin ich ein guter Cop letztendlich, wann nicht mehr... So, das finde ich einfach total interessant, darüber nachzudenken. Ja. Also, Gerechtigkeit fand ich immer sehr spannend in, in Philosophie generell und all das, was da auch ein bisschen weitläufiger mit verknüpft ist, wie sowas eben und Gesetze an sich ja. und Polizei, all solche Sachen. Ja. Tja, also vielleicht dann Schön. irgendwann nochmal Sicario, wäre ja eine ganz gute Fortführung dessen vielleicht. Gucken wir mal. Und,
0: und äh, Bright. Das ist, ja, das ist ja quasi die Fortsetzung von Training Day.
1: No? Oh Gott, ey, da muss ich nochmal Bright gucken. Also sollten wir eigentlich lieber Annihilation besprechen. Dann können wir auch über Netflix reden. Und der hat zumindest, glaube ich, eher verdient, dass man über ihn redet. Ja, da, Schauen das, wir mal. das, ich
0: wollte gerade sagen, das <lacht> müssen wir nochmal, wenn die Mikrofone sind, müssen wir uns dann nochmal austauschen, was man auf welche Liste kommt. Aber, ja. Auf jeden Fall. Gut. Dann, äh, wie verbleiben wir denn? Wir verbleiben wie immer, dass wir natürlich weiter diskutieren und uns weiter austauschen auf secondunit-podcast.de. Die Heimatbasis, unser Büro, unser Lowrider. <lacht> wenn man so will. Ähm, Da findet ihr einen Beitrag, da dürft ihr gerne mit uns weiter diskutieren und uns auch Einwände äh, dalassen und vielleicht auch einfach nur Bestätigung. Habt ihr alles richtig gemacht, Jungs? Genauso ist es bester Film aller Zeiten. Fast bester Film aller Zeiten oder so. Äh, Machen wir alles da drüben. Machen wir alles da und äh, dann sagen wir, glaube ich, an dieser Stelle äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal, oder?
1: Immer schön sauber bleiben, ne?
0: (lacht) Ja, und äh, it's not what you know, it's what you can prove. Oder so. Ciao. Ciao. Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon unterstützen. Viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mopace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Michi W., Cedric Schmidt und Jan Reppin unterstützen die Sendung mit 2 Dollar im Monat. Darüber hinaus... Unterstützen diese Sendung Tahiti Su, Sultan of Spring, Markus Halmetschlager, David X. Noack, Florian Primel, Sebastian, Gianferrari Ferrari-Stefan, Stefan Druwe, Rike The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Niklas Remke, Spencer and Stuart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Sonja bethke Jan und Timo Gerdau mit jeweils fünf Dollar im Monat. Für diese Summe erhalten Sie Zugang zu unseren State-of-the-Unit-Podcasts und den eigentlich supergeheimen Podcast-Notizen. Darüber hinaus unterstützt uns auch noch Thomas Jaspers mit 10 Dollar im Monat. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Vielen Dank für eure zahlreichen Pledges auf Patreon. Ihr seid großartig. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das tun. Unter patreon.com slash secondunit. Vielen Dank dafür.